0: Los, erzähl mir noch mal von den Überstunden in der Industrie. Alles klar, was willst du wissen? Das ist dann legal und wird bezahlt, ja? Ja,
1: schon legal, aber nicht hundertprozentig legal. Du kannst unmöglich in ein Labor gehen und da 24 Stunden durcharbeiten. Ich meine, die wollen, dass du nach sechs Stunden Pause machst oder nur an Werktagen arbeitest. Und dann auch maximal zehn Stunden.
0: Und äh, das sind dann diese Überstunden?
1: Ja, das funktioniert ungefähr so. Es ist legal, länger zu arbeiten. Es ist auch legal, am Wochenende zu arbeiten. Und wenn du das machst, ist das eine bezahlte Überstunde. Völlig legal. Bezahlte Überstunden sind vollkommen legal. Aber das ist eigentlich unwichtig. Zieh dir das rein, okay? Wenn du von einem Arbeitgeber zwei Jahre beschäftigt wirst, dann hat er nicht das Recht, dich weiter zu befristen. Die Arbeitgeber da draußen haben nicht das Recht dazu.
0: <lacht> oh Mann, da muss ich hin, das ist doch ganz
1: klar. Was mache ich noch hier an der Uni? Ich weiß, Baby, du würdest tierisch draufstehen. Aber weißt du, was das Abgefahrenste da draußen ist? Was? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da läuft es eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Wenn du im Labor Alkohol brauchst, kaufst du dir Propanol. Und ich meine nicht den 0,5 Liter Kanister Waschbenzin aus dem Baumarkt, sondern sauberes Isopropanol. Und da draußen kannst du das einfach im Lager abholen. Und weißt du, wie die einen Viertelzoll verbinder da draußen nennen?
0: Nennen ihn nicht einen Viertelzoll verbinder
1: Nein, Mann! Die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelzoll ist. Wie nennen die ihn dann? Die nennen ihn den 6-mm-Verbinder.
0: <lacht> 6-mm-Verbinder. Ja,
1: so ist es. Wie nennen die eine Turbopumpe? Eine Turbopumpe ist eine Turbopumpe.
0: Aber die nennen sie Turbomolekularpumpe. Turbomolekularpumpe? Wie nennen die ihn Raman-Spektrometer? Keine Ahnung.
1: In der Analytik war ich nicht. Weißt du, was sie da draußen mit ihrem Urlaub machen? Was? Die nehmen ihn. Oh, das ist ja eklig.
2: <lacht>
1: Habe ich selbst gesehen, Mann. Die sind einfach nicht da.
3: If you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design
4: of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt Folge 58, direkt aus dem Kultfilm der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Honey Bunny, Reinhard Remford.
0: Ich, mir fällt nichts mehr ein, was ich zu begrüßen, also nichts, was politisch korrekt wäre, was ich zu diesem Film sagen kann.
1: Und ich bin der Royal mit Käse der Wissenschaftskommunikation, Nicolas Wörl. Glück auf, da sind wir mal wieder.
0: Da sind wir wieder. Schön ist es. Du
1: freust dich schon, ne? Oh ja, ein bisschen, ja. Du freust dich schon auf die Sendung. Ja, ja. ich freue mich auch. Ich habe auch Lust, über Wissenschaft zu sprechen. Ja, das ähm. Stimmt,
0: das müssen wir auch noch, ne? Ich bin,
1: ich bin auch deswegen froh, weil ich eine anstrengende Woche hinter mir habe. Oh, Ich musste, durfte, ich durfte lehren. Du durftest viel Wissen in junge Köpfe pressen. Ich habe eine, einen Vorkurs gegeben, also eine, eine, eine Vorlesung jeden Tag eine Woche lang über Chemie, den sogenannten Vorkurs für Chemie für Ingenieure, glaube ich, so insgesamt. Ja, ich Also verschiedene, verschiedene Ingenieure. Ähm, aber das war insofern halt, äh, oder aus zwei Gründen war das etwas anstrengend, weil ich A, ähm, Chemie jetzt nicht so das Fach ist, aus dem ich komme sozusagen, mhm. aber für, äh, für die Fakultät arbeite ich gerade, deswegen ähm, habe ich diese Vorlesung gerne übernommen, war jetzt auch äh, nicht, also die, das Thema oder die das Niveau dieser Veranstaltung ist jetzt auch nicht so hoch, dass ich ihn nicht erfüllen könnte, aber es ist natürlich doch so, dass man sich ein bisschen wieder reinlesen muss und ein bisschen anstrengend ist und diese, dieses diese Tatsache, jeden Tag anderthalb Stunden Vorlesung zu halten, ist halt unglaublich anstrengend, muss ich wirklich sagen. Und danach bereitest es halt den nächsten Tag vor ähm, und äh, stehst dann am nächsten Morgen wieder da.
0: Ich frage mich gerade, dass ja die gleiche Vorlesung, die wir letztes Jahr hm. zusammen gemacht haben, ja. haben wir da letztes Jahr von berichtet? Da haben wir darüber geredet? Weiß ich nicht. Also nicht mehr. Könnte sein. Muss man noch mal reinhören, wie könnte. es letztes
2: Jahr <lacht> war und wie es dieses wahrscheinlich Mal Wahrscheinlich haben wir genauso gelitten.
1: Ja, ich dieses Mal ja nicht. Ja, ich habe
2: hier gelitten. ja, ja.
0: Das,
1: ja, ja das, das war ja auch meine Aufgabe. Letztes Mal hat es mir ja geholfen, weil ich es äh, wahrscheinlich nicht geschafft hätte, weil das halt völlig Neuland war. Aber diesmal ähm, ja.
0: ja also das, ist, das Hauptproblem ist, man, äh, also war ging mir zumindest so, als ich da letztes Jahr was vorbereitet habe, man, man liest das so. Ich erinnere mich an vieles noch aus der Schule und ich hatte mir auch noch ein bisschen im Studium und habe dann auch mal zum Spaß hier und da ein bisschen studiert. Ähm, manche Sachen da drin, so manche, manche Gesetze in Anführungszeichen, da sitzt man als Physiker und so denkt sich, okay, welches Modell steckt jetzt dahinter? Ja, das wurde mal so gemessen. Ja, aber wie? Warum? Ja, das ist so. Aber nein. Ja, ist eine andere Denke. Ne? Also, ja, genau. Und das ist halt auch mein
1: Problem oder unser damals gewesen, du stehst halt vor, vor Leuten und musst über Chemie sprechen und nach Möglichkeit natürlich in der Sprache der Chemie, während wir halt manche Dinge ja. anders gelernt haben oder mit, mit anderen Worten bezeichnet haben. Und ähm, das ist halt eine etwas andere Denke so. Und da reinzukommen, ja, kostet halt ein bisschen Mühe. Ist nicht unmöglich, aber kostet halt ein bisschen bisschen Mühe. Ähm, und ich musste mal wieder feststellen, dass ich ich tue mich schwer mit dem Format Vorlesung. so Das war halt damals schon, als ich Student war, nicht mein Format sozusagen. Ich habe nicht viel aus Vorlesungen mitgenommen. Man war da, man hat mitgeschrieben, man hat versucht zu verstehen, worum es geht. Man ist dann nach Hause gegangen, hat dann doch nicht viel verstanden und musste dann halt nacharbeiten. Und das hat man dann kurz vor den Klausuren oder Prüfungen gemacht. Und wo dann hat
0: man es irgendwann verstanden. Wo hast du mal gesessen? Hinten. Letzte Reihe, ganz hinten links oder <lacht> ganz rechts, wo man so unauffällig... Emergency <lacht> Exit. Ja. ja, genau.
1: Ja, da ja, wo, man, wo man sich
0: halt gerne hinsetzt. Ne? Aber auch aus uns ist
1: nichts geworden. Ja. Da habe auch ähm, gesessen. Und, und, ja. Weißt du, auch da als Student hatte ich schon so das Gefühl, ich bin mir nicht so sicher, ob es sinnvoll ist, dieses Format Vorlesung. da steht vorne einer und redet anderthalb Stunden, gibt Vollgas thematisch ähm, und trichtert wirklich, also absoluter Frontalunterricht von vorne. Ähm, im Wesentlichen keine Fragen, keine Interaktion, einfach von vorne. Das heißt ja auch Vorlesung. Genau, ne, das, das ist
0: halt eine Vorlesung. Eigentlich ist es meiner Meinung nach so etwas wie eine Vorlesung heutzutage eigentlich obsolet, weil man es auch als Video machen kann, weil Fragen ist eh nicht. Also du kannst in einer Vorlesung natürlich <lacht> fragen, macht aber kein Mensch. Und äh, auch wenig. Also wenn gefragt wird, dann wenig, weil eh keiner so wirklich mitkommt. Richtig verstehen und richtig wichtig, zumindest so im Physikstudium ähm, und in Chemie ist es genauso, sind die Übungen dazu Und die praktischen Sachen, die man ja. halt irgendwie Praktika im Labor oder Übungen halt zu den Vorlesungen, Programmierübungen und so, da fängt man an, den ganzen Mist zu verstehen, aber in der Vorlesung direkt, das oh. Und ich habe halt wirklich
1: gelitten, du weißt ja, wie wir beide Wissenschaft kommunizieren, ne? bisschen ja. unterhaltsam, bisschen mit meinem Experiment. Oder halt nur Experimente. Ja. Aber jedenfalls äh, versuchen wir das halt ein bisschen unterhaltsam auch zu verkaufen. Ne? Und in dem Fall, also die Vorlesung war ja nicht mal von mir konzipiert. Ne? Ich musste ja das vorlesen, mhm. was andere sich ausgedacht haben. Was didaktisch auch okay war. Also das war halt der Rundumschlag um die Chemie. Aber da waren halt keine... Da war nicht mal nach rechts und links geguckt, mal einen Gag mitgenommen oder so. Ne? Und das ist halt wahnsinnig anstrengend, weil mein, meine Philosophie von, von Wissenschaft ist halt, ich muss nicht nur Bier bierernst sein, sondern ich kann auch mal Spaß machen. Ne? Naja, und dann stehst du da anderthalb Stunden und trichst das anderthalb Stunden ein, siehst dann, wie, wie die Leute so langsam, wie, du siehst in diese Augen und du weißt genau, wie du vor ein paar Jahren da noch saßt und nichts verstanden hast und du willst denen sagen, macht euch keine Sorgen, das ist, ist nicht so, so schlimm. Ja, das ja. Ist so. Äh, und das war wirklich schlimm für mich, dass, dass, ich, dass ich dann nach, nach ein paar Jahren auf der anderen Seite stehe und das genauso machen muss. Ne?
0: Das, das, ja, das Problem ist, also selbst wenn du eine Vorlesung, glaube ich, selber konzipierst, die kann besser sein, aber so richtig, also nur Unterhaltung kriegst du halt nicht hin. Der, 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 der
1: Ding ist halt, du musst viel wissen innerhalb von so und so viel Semesterwochenstunden ja. oder in dem Fall jetzt in einer Woche vermitteln. Du hast keine andere Wahl, als zügig da durchzugehen und zu sagen, hier ist das Beispiel, verstehen Sie jetzt nicht, können Sie aber in der Übung machen. Ja. Hier ist das nächste Beispiel, verstehen Sie jetzt vielleicht nicht, machen es, Sie das es in der sind, Übung. Es sind
0: auch einfach Sachen dabei, die machen, schon, also man muss die halt mal machen, sowas wie, weiß ich Distribution, äh, der Distributionsscheiß hier in Mathe oder ähm, also nicht, am Anfang habe ich mich auch schwer getan mit äh, fourier transformationen den ganzen Reihenmist, den man am Anfang lernt und so. Ähm, aber man, man muss das halt mal gemacht haben und mal so grob verstanden haben, um halt den Rest zu machen. Und das Problem ist, es gibt einfach Sachen, die sind scheiße, langweilig und schwer, die kriegst du halt nicht anders vermittelt.
1: Also ja, zumindest, man, zumindest nicht in der Dichte. Ne? Du ja. kannst dann
0: nachher halt in der, im
1: Tutorium oder äh, in, im, äh, in, in der Übung sitzen und da zwei Stunden drüber reden oder selbst rechnen. Aber Im auch, Grunde genommen musst du zu Hause sitzen und das selber machen ja. und dann kann vielleicht irgendwann mal eine Erkenntnis gewinnen. Kommen. Aber
0: selbst dann hast du Sachen dabei, die einfach keinen Spaß machen. Also niemand kann mir erzählen, <lacht> auszurechnen, oder ob eine Reihe konvergiert oder so. Das, das macht halt keinen Spaß schön großer Sebastian Ritterbusch vom Modellansatz. Das, Verdammt. Das, <lacht> das macht mit Sicherheit Spaß. Ja. <lacht> Nein, aber äh, das ist halt das ist was anderes, als jetzt irgendwie zu erklären, wie eine Rakete funktioniert oder so. Da kannst du halt, wie du schon sagst, Experimente machen und Videos zeigen. Ja, also, gut, äh,
1: gut, aber auch in der Chemie kannst du ja viele Experimente natürlich machen. Natürlich.
0: Aber natürlich. Ja, da dann nicht in der Kürze. Das, zumindest nicht, wenn du halt noch irgendwie Wissen genug mit vermitteln möchtest. Glaubst du,
1: es gibt in 30 Jahren noch
0: Vorlesungen?
1: Oder meinetwegen eine andere Zeitskala, 50. Ja.
0: Meinst du? Ja. Weil, sich das, weil das Unisystem so unglaublich träge ist, äh, da werden, also im Unisystem wird höchstens was verändert, wenn es von der Politik reingedrückt wird, wie äh, Bachelor, Master oder von der Industrie halt extrem stark gewünscht wird. Aber von sich heraus Verbesserungen an der Lehre, die jetzt nicht über, oh, wir haben da ein tolles didaktisches neues Modell, das wir uns ausgedacht haben, das zwar nicht funktioniert, aber wir haben es uns ausgedacht und deshalb machen wir das jetzt. Ich glaube nicht, dass sich da wirklich was ändert. Also ich weiß auch nicht, wie man es besser machen könnte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich, äh, wir, wir haben neulich im Young Researchers Network genau darüber gesprochen. Es gibt ja, äh, es gibt ja an der Uni Geld für ähm, E-Learning-Konzepte, sage ich jetzt mal ja. so. Äh, ins, ins, ohne da jetzt aufs Detail reinzugehen. Wir wollten uns da mal, wir, wir kamen zu dem Ergebnis, also äh, wir wir Mitglieder vom Young Re Researcher Network, das, das sind so die Leute, das sind alles Postdocs halt, Die die potenziell auch Lehre machen und so. Und wir kamen halt zu dem Ergebnis, okay, was, macht, was ist überhaupt dieses Angebot mit dem E-Learning? Wir kennen nichts darüber, so außer mal ein Schlagwort gehört zu haben. Und wir haben gesagt, okay, wir bestellen uns mal jemanden, der uns hat mal erklärt Welche Angebote gibt es da? Was kann man machen? Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir auch darüber diskutiert, welche von diesen Angeboten also der derjenige war noch nicht da, der kommt noch und, und mhm. stellt uns diese Konzepte mal vor, dann kann ich vielleicht hier in dem Rahmen auch nochmal drüber sprechen, aber wir haben schon mal so andiskutiert, welche Konzepte kannst du wirklich geben, wo du auch 200 äh, Teilnehmer oder 300 äh, beschulst, ne? in so einer Vorlesung, Grundlagen der Physik oder Grundlagen der Mathematik, da sitzen ja einfach auch 300 Leute. Da kannst du ja keine großen interaktiven... An welcher Uni sitzen da 300 Leute? Ja, okay, jetzt mittlerweile ja. nicht mehr. Ne? Aber ja. dann nimm eine andere Vorlesung. Ja, okay, ich, jetzt ja, ich nicht, weiß, was du meinst.
0: Also, es müssen ja nicht 300 sein. Grundlagen 300. der
1: Mathematik, glaube ich, tatsächlich, da so, waren doch echt ja, viele Ja, okay, wenn,
0: wenn du viele, wenn du mehrere Studiengänge ja, ja. zusammenwirfst, ja. aber wenn du jetzt irgendwie Mathe für Physiker hast oder so, da sitzen ja, okay. halt die 40 Leute die sonst immer sitzen. Ja, ja. Aber selbst, aber mit muss ja nicht mal 300 sein, selbst wenn du 100 Leute da sitzen hast. Was machst du mit 100 Leuten? Das Problem, denke ich, ist, dass du Lehre eigentlich nur verbessern kannst, egal in welchem Studiengang, wenn die Leute mehr Praxis machen. Also wirklich bei uns zum Beispiel im Labor arbeiten, so früh wie möglich, so viel wie möglich im Labor arbeiten. Das Problem ist, das kostet Geld. Da ja, brauchst du nämlich Personal für. Ja, und äh, Also ich finde, unser Labor ist schon, was Bachelor- und Master- Studenten und so angeht, absolut an der Grenze gefahren, was da noch an Betreuung geht. Eigentlich auch also es ist teilweise schon wirklich eng, ähm, also man kann den einen oder anderen weniger betreuen, als man eigentlich gerne möchte oder man Aber betreut halt irgendwann nur noch und macht gar nichts anderes mehr und dafür gibt es halt keine Stellen, dafür wird man nicht bezahlt. Ne? Also wenn, wenn du dich jetzt irgendwie hier drei, drei Jahre hinsetzt und äh, drei Masterstudenten oder so betreut hast, dann fragt danach auch niemand äh, so, was mit deiner Promotion, warum hast du nicht fertig? Da sagst du, ja, ich habe die ganze Zeit Studenten betreut und dann sagst du, äh, ja. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ihre Doktorarbeit ist trotzdem nicht fertig. <lacht> interessiert halt kein Schwein. Ne? Dafür wirst du halt nicht ange... Also es wird und da, dabei ist es halt wirklich eine schöne Geschichte. denn wir, äh, ja.
1: Wo hast du hier an der Uni am meisten gelernt? Im Labor. Im Labor ja ne? natürlich also Genauso wie ich auch. Du musst Dinge in der Hand nehmen und du ja. musst auch mal was falsch machen. Und genau. du musst auch mal was ausprobieren, was vielleicht nicht funktioniert.
0: Aber da, wie gesagt, dafür fehlen halt Gelder. Also mhm. da fehlt massiv Personal für und Geld. Tja. Das können wir nicht lösen.
1: Können wir nicht leisten. <lacht> nee. Wir versuchen das schon. Nee.
3: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Ja, das war meine äh, gelittene Woche. Das die war letzte deine gelittene Woche? Wobei, ich muss noch äh, einen Gruß loswerden. Es hat mich ein Hörer angesprochen. In uh. der Vorlesung saß ein Hörer von uns. Uh. Das war lustig, weil ähm, ich habe äh, die, die Tatsache, dass ein Hörer in der Vorlesung sitzen wird, habe ich am Tag äh, oder am Wochenende davor äh, mitbekommen, weil ich getwittert habe, dass ich äh, am, am Schreibtisch sitze und die Vorlesung vorbereite. Mhm. Und äh, daraufhin meldete sich eben dieser junge Mann, der schon mal, Finn heißt er übrigens, der äh, uns auch schon mal E-Mails geschrieben hatte, als er so mhm. auf der Suche nach einem Studienplatz war und wir schon mal so äh, ein, ein paar ja, nicht Ratschläge, aber so Einschätzungen äh, ihm geschrieben haben.
0: Und er ist trotzdem hingekommen.
1: <lacht> Und er ähm, er, er Twitter, äh, hat mir dann geschrieben, ähm, dass es lustig wäre, dass ich gerade eine Vorlesung vorbereite für Montag, weil er hätte auch seine äh, Chemievorlesung <lacht> am Montag. Da <lacht> habe ich ihm zurückgeschrieben, ich dachte, rate mal bei W. <lacht> ja. Und er das kam stimmt. dann nach der ersten Vorlesung auch zu mir. Und äh, super nett, also ähm, schön Gruß an Finn, war, war schön, dich mal zu, kennenzulernen, wenn du, wenn du mal hier in der Mensa uns beide siehst und auch mal den Reinhardt kennenlernen willst. Der ist ja eigentlich eher so das Feuerwerk. Ich bin ja, du hast ja jetzt festgestellt, ja. ich bin ja eher so langweilig. Ja. Der Reinhardt ist ja, äh, den kann man mal in der Mensa ansprechen mhm. und dann setz dich mal bei ganz, uns. Ganz
0: viel bitte, ganz viel ansprechen. <lacht> Du bist so menschenscheu, ne? Ja, ein bisschen. Ja, nein, nein, ist ja nett. Ist, also, ich freue mich ja immer, wenn jemand mal kurz Hallo sagt.
1: Ja. Nein, also, äh, Spaß bei selber. Das war lustig. Das war das erste Mal, dass ich bewusst einen Hörer in einer, ähm, also in einer
0: Lehrveranstaltung hatte.
1: Deswegen ja. fand ich das ganz lustig.
0: Nett. Gut. <lacht> ähm, ja, meine, meine Woche war auch äh, ganz nett. Ich war am Wochenende. Außerhalb der Arbeitszeit unterstrichen, fett geschrieben, am Wochenende <lacht> in Flensburg äh, beim Science Slam. Im, äh, ich glaube, ersten Science Center, das es in Deutschland gab, in der Phenomenta in Flensburg. Das war
1: nicht jetzt das Wochenende, sondern davor, glaube ich, ne? Oder genau, da war das, ja, das, das ja. war davor, das Wochenende. Genau, da war ich äh, in
0: Flensburg äh, bei, wie gesagt. Im was? Im, Science in, im ersten Science Center? Genau, das was, war. Was ist denn
1: Science Center? Äh, Phenomenta, sowas. Aber da gibt es doch ganz viele von.
0: Ja, aber da war das erste.
1: Ach so, äh, ja. nicht jetzt. Äh, da ja, ist das Einzige? Nein, nein, das, da war das, das erste. erste, genau. Ah, okay. ähm,
0: der, der Mensch, der da, äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, da der Leiter von dem ganzen Zeus ist, hält auch auf dem Forum Wissenschaftskommunikation einen äh, Vortrag zu Science-Centern in Europa. Ah, habe ich, ge hab ich gesehen, ja.
1: als ich mich anmeldete, habe genau. ich gesehen, äh, da musste man ja äh, angeben, welchen, welche Sessions man
0: be beiwohnen möchte. Richtig, ne? genau. Ja. Da werde ich vielleicht auch vorbeischauen, zumindest mal Hallo sagen. Ja. Ähm. Da war ich auf jeden Fall. Das war sehr, sehr lustig und sehr gut. Da äh, war ich äh, bei einem Science Slam äh, moderiert von unserem guten Freund, dem Herrn Lampe. Ah, der, der war der Moderator. Der, ich hatte gesehen, dass er da war, ja. aber ich hatte nicht gesehen... Der, der Herr Lampe war der Moderator. Ähm, dann war meine Wenigkeit dabei. Und ansonsten für einen Science Slam sehr untypisch, nur Frauen. Hm. Und?
1: Wie hast du abgeschnitten?
0: Ich bin nicht erster geworden. Ich habe auf ein Stechen verzichtet. So. <lacht> Nein, es ist. Aber da ist heißt, gute gute Konkurrenz. Also ja, waren, war, war, gute war, waren alle super. Also die Vorträge ja. waren alle großartig. Zu einem sage ich nachher auch noch ein bisschen was ganz am Schluss. Ich habe bei einem Vortrag sehr viel gelacht, das war von der Inga Marie. Marie? Marie Remke? Ja, Namen sind, geht gar nicht. Die Inga ist eine ganz, ganz Liebe. <lacht> die <lacht> heißt wahrscheinlich Inka, aber Inga. Nein nein, nein. nein, nein, Inga, da bin ich mir sicher. Bei Marie oder, Ma nee, Marie. Marie. Weil der, der, oh, der Lamp ja, hat nämlich Maria gesagt und das war falsch. <lacht> ähm, die hat auf jeden Fall ihren Vortrag mit Handpuppen gemacht. Oh. Sehr schön. Die, ähm, die macht nämlich äh, ja, sowas wie Biologiedidaktik, so in die Richtung, kommt aber eigentlich aus der Schiene VWL. Finde ich sehr lustig. Und die promoviert jetzt irgendwie in Biologie, indem sie äh, Biologie Kindern mit Handpuppen erklärt. Krass. Und sie hatte Handpuppen dabei, die sie selbst macht? Das kommt am
1: Ende, sagst du dann? Nee, noch nee, zu, dazu? Nee, Oder zu das was anderem sagen okay. ähm, bei, bei Biologie und Handpuppen denke ich äh, immer sofort an, da gibt ja auch diese bakterien Bakterienkuscheltiere, äh, kennst du die? Ja. Ähm das, das gibt so äh, die ich Pest bin... gibt es dann ah, und, ja, 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 und Herpesvirus
0: und so. <lacht> Nein, das das waren niedliche für kleine Kinder gedacht. Ja äh, gut, da ja. ist ja auch kann man noch mal ja. mit Pest kuscheln. Nein, das waren es waren Tiere, Hauptsache. Tiere okay. und ein Baum, der das Publikum beleidigt hat, was ich sehr charmant fand. Interessant, äh, ja. ja war, war ganz lustig. Vor allem, ähm, die Inge hat mir noch erzählt, die Puppen hat sie unter anderem, also teilweise äh, in der Werkstatt gemacht, in der Herr von Bödefeld entstanden ist. Oh, der coole Herr von Bödefeld. Ja. Wusstest du, dass es den nur in der deutschen Sesamstraße gibt? Ja, natürlich. Gibt? Ist,
1: ja, ja, ich kenne die Unterschiede ja. zwischen der. Äh, okay. Ich meine, Samson ja auch. Und Tiffy,
0: ja. Tiffy,
1: Tiffy, Herr von Bödefeld. <lacht>
0: <lacht> da äh, wirklich schöne Puppen. Also die, sind wirklich, die sehen wirklich schön aus. Auch. Schöne Puppen. Zu schöne Puppen, genau. Zu Puppen schöne muss Puppen. ich die Geschichte in Essen erzählen.
1: Da, da gab es mal irgend so ein, ich, ich weiß gar nicht, in dem Geschäft war glaube ich nie was äh, drin, also ernsthaft. Ähm, da stand aber ein äh, Zigarettenautomat hing davor. Und irgendwann stand da mal so ein Graffiti, da hatte einer drüber geschrieben, geil, kippen. Und mit dem Pfeil okay. auf diesen ja. Zigarettenautomat und dann war ewig der Zigarettenautomat, glaube ich, schon weg, das wusste man gar nicht. Und dann ist in, diesen, in diesen, dieses Ladenlokal jemand eingezogen und zwar ein Puppengeschäft, also so äh, Puppen halt. <lacht> ja, ne? also, ja. Und hat natürlich die Front schön gemacht und auch dieses geil Kippen weg und dann hat eine Woche gedauert dann, <lacht> hat, dann hat da einer dran geschrieben, geil, geil Puppen. <lacht> Ist sehr schön. Wo war das? Irgendwo in Essen. Ich könnte die Stadtteil? Straße zeigen, aber ich weiß ja, okay. nicht, wie, äh, wie die... Wie, <lacht> Auf jeden <lacht> Fall da, wo Leute mit Humor wohnen. <lacht> Offensichtlich. Ich weiß nicht, wie der Puppenbesitzer das fand, aber... ja, ja. Gut, war, ja. ja.
0: Ähm, äh, Nochmal kurz zurück. Ähm, es, der, es kursierten dann war, ja einige Videos. Ja, da wollte ich gerade äh, drauf okay. zukommen. Äh, ich wollte nur noch kurz ein klein wenig Werbung machen. Die Inge hat nämlich gerade ein Buch geschrieben für Kinder. Ein äh, Kinderbild, also so ein Reiseführer aus der Sicht von Tieren. Ein Reiseführer und wie, wo reist man dann hin durch die Welt? Oder? Genau, die Tiere reisen so an die Orte, wo die so wohnen und so und erzählen oder reisen so ein bisschen durch die Welt und erzählen so ein bisschen, wo die halt leben, äh, geben Sightseeing-Tipps. Wie, äh, wie heißt das Buch? Weißt du dazu? Wenn ich ein Reiseführer. Äh, ich glaube, der heißt entweder Reiseführer für Tiere oder ein Reiseführer aus der Sicht von Tieren. Das können wir verlinken. Reiseführer für, T äh, für Tiere. So. Ich notiere mir das hier mal gerade, damit wir es gleich nicht
2: ja.
1: ver äh, verpassen. Und außerdem möchte ich da ja mal reingucken. Sowas kann ja. ja interessant werden. Ein äh, Reiseführer
0: für Tiere. Tatsächlich hat die Inga einen schönen Humor, was sowas angeht. Ah, ich bin gespannt. Ja. Ähm, ansonsten. Ach, genau. Äh, wir haben direkt nach dem Slam alle ein bisschen mit äh, Bier. Ne? Ähm. Eine herrenlose Heliumflasche gefunden, im, also in, dem, in diesem Science Center, also das ist so ein bisschen wie so ein Museum. Aber Warum durftet ihr da nachts noch drin sein? Weil der Chef, wie gesagt, da der war. Der war auch dabei, ja, ja, der hat ihr diese herrenlose
1: Flasche gefunden Ja, habt. der
0: war oben irgendwo, wir waren unten und haben unten zu dritt diese, also die, die Inga, der Herr Lampe und meine Wenigkeit äh, haben diese Flasche gefunden und haben gesehen, oh Helium und haben dann noch einen Ballon gefunden und haben diverse Videos aufgenommen. Unter anderem heute von mir veröffentlicht auf Twitter Hamlet, vorgetragen von drei Wissenschaftlern auf Helium. Da müsstest du ja eigentlich mal kurz reinhören, oder? Das kannst du gerne machen. Da musst du aber, Das musst du über Twitter
1: suchen, weil das nicht gelistet ist. Okay, äh, ich, äh, dann kannst du in der Zeit noch schnell ein bisschen was äh, Was erzählen. weiteres ist, erzählen? Ist dir denn schlecht gewor oder schwindlig geworden oder schwindelig geworden? Nein, so, tatsächlich. So viel, ähm nein, schwindelig
0: geworden ist mir nicht. Es ist nur irgendwann tatsächlich sehr, sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit Helium atmet. Weil man halt weniger Luft atmet als Helium. Also mir, mir ist halt, ich habe hab den Spaß
1: auch gemacht, als ich... Ähm als ich noch Zivildienst gemacht habe, mhm. da musste ich immer so Luftballons auch aufblasen für die Kinder ne, mit Helium. Und da habe ich natürlich auch immer ja, Spaß natürlich, gemacht.
0: Natürlich. Und
1: ähm, da ist mir mitunter, also wenn, wenn du das einfach zu lange machst, äh, fehlt dir halt ein bisschen äh, Luft in der Birne. Ne? Yeah. Also Sauerstoff. <lacht> ja. und, und dann kann es dann halt auch mal zur Sache gehen.
0: War aber trotzdem unglaublich spaßig mit den, äh, mit den beiden. Da
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gefunden. Ich mache mach hier um. mal an. Der Herr
0: Remford atmet ein.
4: ja
5: yes.
0: Da fehlt eigentlich sie zu enden, aber Inga hat eine Zeile übersehen. Da Genug. Ist, ist das so eine, so eine Aktion, wo man dabei gewesen
1: sein muss? Oder? Ein bisschen wahrscheinlich, ein bisschen. Da, darf man denn wirklich den guten alten Shakespeare, darf man den so? Ja, darf man. Für die Wissenschaft. Ja, gut. <lacht> für die Wissenschaft. Also Video auch noch verlinken vermutlich,
0: ne? Nee, das, ja, Was, weiß oder man nicht. nicht. Nee, muss nicht. Das, äh, wie du gesagt hast, das für die, also, die dabei waren. Es war so bei dir gut. auf ja, Twitter, ne? war, genau. Ähm, dieses Buch erscheint am 22.09. Genug der Werbung. Ansonsten, <lacht> ansonsten habe ich äh, in den letzten beiden Wochen relativ viel im Vergleich zu den Wochen davor im Labor gemacht. Wir hatten einmal Besuch von äh, Leuten und haben da viele Diamanten gemacht. Also, da waren Leute, die sich ja. das mal ein bisschen angucken wollten. <lacht> und die haben mir freundlicherweise ein, zwei Diamantsubstrate zur Verfügung gestellt, mit denen ich ein bisschen rumspielen konnte, was ich sehr nett fand. Ähm, ansonsten äh, habe ich ähm, mit meinen normalen Proben natürlich weitergemacht und mir die mal ein bisschen angeguckt. <lacht> Unter anderem habe ich das in unserem ähm, uralten rem versucht, das wir noch drüben bei unserem alten Professor im Labor stehen haben. Das ist ein äh, raster elektronenmikroskop das äh, den wundervollen Titel DSM 950 trägt, von Zeiss. Es ist ein Stück Geschichte von Zeiss. Es ist das erste digitale äh, Rasterelektronenmikroskop aus den 70er Jahren. Man sieht es ihm kaum an. <lacht> Ganz, ja. ja also es ist ein uraltes Teil und das war auch eigentlich kaputt. Ich habe jetzt äh, zwei Tage lang mit einem anderen Doktoranden daran rumgeschraubt und äh, das hat äh, tatsächlich abgesehen davon dass es eine Menge Arbeit war auch Spaß gemacht mal so ein Ding auseinanderzunehmen weil im Gegensatz zu heute ähm, das sind noch Platinen die sind noch per Hand bestückt da drin hm. Und ähm, man kann wirklich äh, alle Interlocks, also alle Prüfschalter und so halt auf der Platine verfolgen, wenn man möchte. Wir haben die Stromlaufpläne durchgeguckt, die wir haben von dem Ding, also auch die Signalläufe und so in so riesigen Ordnern ja, ich ihn, haben äh, diverse Kontakte überbrückt, Teile ausgetauscht und haben es heute zum Laufen bekommen. Wieder. Jetzt
1: kapiere ich erstmal, was du mir gerade erzählt hast. Ich dachte, du hättest mir heute Nachmittag erzählt, ihr hättet am äh, optischen Mikroskop äh, gearbeitet. Nee, und nee, wir, in Gang haben an dem, jetzt Sinn. wir
0: haben das REM wieder in Gang gesetzt. Dass, jetzt macht es Sinn. Dass da ein bisschen vor sich hin gammelte. gammelte. Ja, ist jetzt auch nicht, für ein REM ist die Vergrößerung auch echt nicht mehr so pralle, aber es ist halt ne, mal 40 Jahre alt, das Teil gehört eigentlich in ein Museum. Aber es ist ganz schön, wenn man da halt wirklich noch ähm, im Gegensatz zu Sachen von heute selber Hand anlegen kann und das Ding wirklich selber reparieren kann, ja. wenn man möchte. Ansonsten war es das bei mir. Gut, dann können wir eigentlich zu den
1: Themen der Woche kommen, oder? Das äh, Ja, das äh, können wir tun. Ähm, ich, wir haben ja wieder, wie in jeder Woche oder wie alle zwei Wochen. Ja. Jeder zwei Themen vorbereitet. Richtig. Und ich möchte dir gerne sagen, wie mein erstes Thema heißt. Möchtest du es wissen? Sehr gern. It's a trap. Es heißt It's a Trap.
0: It's a little bit cheesy. <lacht> Ja, das sollte
1: dir eigentlich gefallen.
0: Oder? <lacht> ja, finde ich super. Also, wir dürfen jetzt einen Spieler benutzen, um unsere Themen vorzustellen. <lacht> ja, das, Und das eröffnet ganz neue ja, die, Möglichkeiten. Das kam ja bei unseren Hörern nicht so gut an, <lacht> ja, als wir ja. angefangen ja. haben,
1: einen Spieler zu ja. benutzen. Aber in dem Fall hat es sich angeboten, It's ja. a Trap. Äh, übrigens, weißt du, wer das sagt? ne?
0: Ja, ähm, General. Admiral. Admiral. Verdammt. Akbar. Ja. Der gute Admiral Akbar. Den hätte ich mal fast auf meiner Wade tätowiert gehabt. Herrlich? Ja. Warum denn ausgerechnet den? Beim Star Wars Walk-In. Aber es ist dann doch hier C3PO geworden. Beim was? Beim Star Wars Walk-In? Beim Star Wars Walk-In. Walk was heißt das denn? Das heißt, ähm, man kommt mal lustig auf ein Tattoo vorbei. Es gibt verschiedene Star Wars Motive. <lacht> und hey, reden wir mal etwas anderes. Und du hast wieder... Naja gut, man muss ja sagen, du hättest... Äh, wie heißt ja, der? Das, 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 was ich eigentlich wollte, war leider gerade weg. Also es wird, gibt dann jedes Motiv auch nur einmal. Und zwar gibt es ja diese, dieses klassische tattoo -Motiv, so ein Dolch, der irgendwo rein und wieder rauskommt. Ja? Das hat dann also das so mit Star Wars zu tun? Ja, Moment. So. Das ist das klassische Tattoo-Motiv. Und das gab es mit einem Lichtschwert. Ah, okay. Das fand ich sehr schön. Aber das war das, leider das gerade schon weg. weg. Ja. Hm.
1: Du hast ja bei diesen Walk-Ins und Tattoo-Wichteln immer Pech und kriegst so die. die Nein, Miete. warum? Das ist doch voll okay. Und alles. <lacht> Admiral Akbar ist zwar nicht die allergrößte ja. Miete. da äh. wäre der mit diesen Ohren, wie heißt der nochmal? Jaja Beast. Jaja Ja, nee, Jaja Das geht auch gar nicht. <lacht> das, aber ich, ich würde sagen. Äh, man kann sich ja schon Admiral ausrufen, Akbar was man ist ein möchte davor.
0: Immer. Ja, ich höre schon. Das der, <lacht> der eine war schon weg. Äh, ja, wenn es halt nicht schon ist, ist ja auch egal. Mein erstes Thema heute ist nicht einfach irgendein Thema. Aha. Es ist die Jakobskrönung des LPG. Was heißt LPG? Äh, das hier Flüssiggas für Autos. Ah, ja, das ist LPG. Die Jakobskrönung des LPG. Ah, okay. Mhm.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ja. Äh, wissenschaftliches Thema Nummer drei lautet, spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
0: Mhm. So erziehst du deinen Sohn. Ja. Aha. <lacht> Okay. Und äh, das letzte wissenschaftliche Thema heißt dann. Ähm, mein Sohn ist das Schmuddel. So. so viel Ehrlichkeit ja. muss ich hier. Äh wissenschaftliche Thema Nummer vier heißt: äh, Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Solarzellen. Okay.
1: Das macht ja fast sogar noch Sinn. Also ja, 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 tatsächlich. Das, das beunruhigt mich jetzt so das ein ist, bisschen. Ja, das also, ich, ich habe fast, wenn ich LPG gekannt hätte, hätte ich mir, also dann würde dein würde dein Titel ja fast Sinn machen. Also <lacht> ja. Und äh, es gibt kein schlechtes Wetter, nur so schlechte Solarzellen. Äh, klingt ja fast, äh, so kannst du ja fast ein Paper nennen. Und dann natürlich ja, das, ein, ein gutes, ja. eine gute Solarzelle vorstellen. Ne? Jetzt ja, müsstest ist, du natürlich gebaut haben. Ja, das machen wir ja nicht, aber. Natürlich
0: nicht. <lacht> das
1: produzieren. Na gut. Ähm, äh, wir haben auch ein Bier der Woche. Und zwar ist ja auch noch eine kleine Besonderheit an dem Bier äh, der Woche, weil wir haben es gerade geliefert gekriegt. Ähm, tatsächlich ähm, vom guten Stettler. Äh, den haben wir mal kennengelernt auf dem Hörertreffen und der hat uns schon mal... Ähm, also angekündigt quasi, dass er auf dem Nachhauseweg hier vorbeikommt quasi in Duisburg und hatte dann darum gebeten, mal eine Bierlieferung direkt vorbeizubringen und nicht erst irgendwie zu verpacken umständlich. Und das hat er heute gemacht, hat uns dann angeschrieben und hat Bier vorbeigebracht. Ähm, das gute Mönchshof, ein, ein, eine ja. exquisite Auswahl äh, und ich trinke heute das naturbelassene Schwarzbier und du trinkst ähm, das milde Bayerische Hell.
0: Echt? Hatte ich das Bayerische Hell? Ah, okay. Ja. Ich wollte mir, also stimmt, das Original Kopf wollte ich mir nicht geben. Das war ein Pilz. Ein schnödes Pilz. <lacht> das, also vielen Dank, Stettler.
1: Ja. Ähm, und bitte, ähm, also äh, der Settler hat es gut gemacht. Er hat ähm, dieses Bier ähm, unauffällig verpackt. Man ja. Das genau. gab in einer Kiste, die, wo man nicht erkennen konnte, was da drin ist. Ähm, also eigentlich äh, bitte hier keine ähm,
0: Bierlieferungen persönlich. An. Ansonsten schreibt meinen Namen drauf. Mir ist das nicht peinlich. <lacht> ich habe damit kein Problem. Ja, das, das Problem ist, dass du das hier in Empfang nimmst und
1: dann ständig reinschleppst. Ja, so also, kistenweise. Ich stelle das
0: auch ständig hier in den Kühlschrank, das
1: <lacht> vor der Sendung. Ja, aber das immer nur ein Fläschchen weiß. Das kriegt keiner Meter, dass äh, riesige Mengen
0: sind. Ich laufe alle zwei Wochen mit zwei Flaschen Bier in der Hand über den Flur, um den in den Kühlschrank zu stellen. Wenn alle zwei Wochen jemand hier mit einem Bier über den Flur gehen, also laufen würde, würde ich auch denken. Ah, Feierabend, ne? <lacht> Und auch noch mit zwei, ne? So. Okay, ähm, machen wir mal auf, ne? Ja. Und wir haben äh, diesmal auch noch was Besonderes. Wir haben besondere Gläser. Und zwar vom Sven
1: Rudloff, ne? Ja, Von genau. Von Viva, Viva Britannia bekommen. Und Eigentlich schon vor ein paar Wochen. Wir haben es nur irgendwie
0: nie ähm, einsetzen können. Genau. Und äh, das Besondere an diesen Gläsern, er hat uns noch einen kleinen Brief dazu äh, geschickt. Ich möchte den, den Abschnitt, der diese Gläser betrifft, mal kurz vorlesen. Ähm, daher nun an bei vier derartige Biergläser für eure Gerstensaftverkostung. Es sind aber nicht irgendwelche Biergläser, es sind Ultimate Pint Glasses. Ähm, sie entstanden in Zusammenarbeit eines bekannten Glasherstellers mit der britischen Regierung und dem britischen design mein Gott. Ähm, Sie sind nicht nur formschön, sondern auch extra schwer zerbrechlich und wenn sie doch mal zu Bruch gehen, zerspringen sie in sehr, sehr kleine Brösel mit unscharfen Kanten also so Sicherheitsglasmäßig. Das, äh, das verlangt ja fast ja. nach einem Experiment. Ne? Ja, eigentlich aber, schon. Aber ich möchte... Sollen wir jetzt aus dem Fenster
1: werfen? Ich, ich würde sagen nicht absichtlich, aber das könnte ja mal in einer der nächsten Ist Sendungen zufällig. passieren. zufällig, ja. genau.
0: Und äh, da hat er noch geschrieben, sind wir ehrlich, das wollte die britische Regierung so, um bei P äh, zu verhindern, dass Gläser als gefährliche Waffe eingesetzt werden. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber das heißt,
1: wir können hier so diese Filmtricks machen. Ich kann dir diese, diese ja. dieses Glas auf, auf
0: die Birne... Du hast du hast mitbekommen, schwer zerbrechlich, ne? Das <lacht> <lacht> nee, das hätte ich, das hätte ich überhört. Ja, äh, gießen wir, oh, dein ist aber wirklich schön dunkel. Gießen wir mal ein.
2: So. Äh,
1: ja, vielen Dank, Sven. Ähm, wie gesagt, Viva Britannia, der Insel-Podcast. Also, wer sich für England und so interessiert. Wobei ich finde, ähm, ähm, er macht noch einen Gastauftritt in. Oh, jetzt habe ich den Namen dieses Podcasts vergessen. Jetzt muss ich da kurz nachgucken. Mist, wie, wie unangenehm. Ach. So, ähm, das
0: Schöne ist, in dieses Pintglas passt wirklich die komplette Pulle rein. Ach, das sieht doch mal toll Brücke. aus. Rede weiter. Ja, ähm, mein Bier hat zwar nicht so eine fette Schaumkrone wie deins, ist wesentlich heller, aber es sieht gut aus, es ist kalt und This ich probiere es Germany. mal.
1: This Week in Germany ist hm. der Podcast, äh, da reden, äh, auf Englisch, ähm, da reden, äh, Also man könnte sagen, so, vom Blick von außerhalb auf Deutschland werden die, die aktuellen Geschehnisse in Deutschland ähm, diskutiert. Und das ist natürlich Aha. insbesondere jetzt gerade sehr interessant. Äh, und der Sven Rudloff hat da auch schon hat da so, so eine Audiokolumne sozusagen, wo er als Deutscher dann ein bisschen was zu Deutschland sagt. Und dann so deutsche Phänomene diskutiert. Äh, beispielsweise hat er mal über den Tatort gesprochen und so. Nur so als, als Beispiel. Und das ist auch eine tolle Sendung. Aber ja. Hm. so das Weiß,
0: ähm, Wenn ich das äh, heute richtig gelesen habe und das stimmt, ähm, weißt du, was das Motto des diesjährigen Tags der Deutschen Einheit ist?
1: Ich wusste nicht mal, dass der ein Motto. Das wusste
0: ich auch nicht. Ich habe es heute auf Twitter gelesen, wenn es denn stimmt. Oh Gott, das wird jetzt peinlich, oder? Grenzen überwinden.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist böse, oder?
0: Das ist echt böse. Naja,
2: Prost. Ja, finde ich auch. Äh, Prost. Ja. Mhm. Also ich würde ja
0: auch, oh, ist das ist toll. Lecker. Das ist gutes, ja.
1: Ich, äh, wir, wir müssten ja vielleicht auch mal hier so ein klares statement gegen rechts machen und für Refuge refugees, ne, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das erklärt sich von selbst, oder? Ja, das da ist
0: äh, ja, ich finde es auch traurig, dass man dass man das diskutieren muss, dass man irgendwie, ne, also wohin mit den ganzen, also die paar tausend Leute mal ehrlich, ne?
1: Ich habe äh, gestern habe ich irgendwie auch auf Twitter wahrscheinlich einen ganz ganz interessanten äh, also wir reden halt über ähm, unter einer Million Menschen, die kommen und wir. Du sind kannst jedem davon Eigenheim wir hinstellen, das würde kein wehtun. Wir sind 80 wirklich. Millionen, ne? ja. Also der, der, das Bild wäre, da stehen 80 Mann in der Kneipe und dann kommt einer rein und alle sagen, boah, jetzt ist aber voll hier. Ja, das, das ist so, pff, okay. Na gut. Lassen in, wir uns. Immerhin hat die EU vor
0: drei Jahren noch den Friedensnobelpreis bekommen, ne? <lacht> das
1: da, aber da haben wir damals, glaube ich, schon gesagt. Ja, da haben wir damals schon gesagt. Aber hatten, in, der, in der Sendung wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wenn du dir heute nochmal
0: diese Begründung durchliest, die hatte ich auch, ich ja, glaub, gestern das, so ja, vertwittert, ja. dann ist das äh, also wirklich ein Hohn. Also ich verstehe also, das. Auch aber wirklich.
1: da muss man aber auch wirklich sagen, ne? also wir, wir nähern uns ja mal wieder der Nobelpreisfolge. Ne? Ja. Also, da werden wir wahrscheinlich wieder drüber sprechen. Aber während während diese ganzen Nobelpreise für die äh, Naturwissenschaften, ne, das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Ja. Ne, wer, wer hat das gekriegt? Und da kann man ein bisschen drüber diskutieren, so wie wir im letzten Jahr drüber diskutiert haben, blaue Leuchtdiode, ist, ist das denn wirklich, äh, mhm. da, dafür gibt es einen Nobelpreis. Diskutierst du drüber, stellst fest, ja okay, was dafür nötig war, das war schon groundbreaking. Ja. so. Aber das, auf diesen, also aber ja, den Friedensnobelpreis haben wir ja schon ja, mal. Also Obama, äh, ne? Dann, dann hier äh, Europa. Was ist das denn, ne? War im Obama halt diese, dieser
0: Vorschusslorbeer-Quatsch, ne? Also jemanden preiszugeben. Ja, Für wie, wie ich meinem Slam auch mal so schön sage. Heute bekommst du den halt geschenkt, ne? <lacht> das, ja. ja, ja. Gut. Genug von der schlimmen, traurigen Politik. Reden wir über Wissenschaft, oder? Ja. Ne? Also, eine Sache noch zu den äh, Grenzen. Also, hier führt Grenzkontrollen wieder ein. Da hat auch jemand einen schönen Tweet gehabt. Äh, es ist äh, erschreckend, wenn man erst nach einer gewissen Zeit merkt, dass die Schlagzeile gar nicht vom Postillon ist. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Naja, okay. Ähm, ist gar nicht so lustig, ne? Nee, das ist das Problem. Also, ich finde das wirklich tragisch. Also, wirklich unglaublich tragisch, dass, äh, dass wir es als Gesellschaft nicht schaffen. Ein paar tausend Leute aufzunehmen. Also mal ganz zu schweigen von den ganzen rechten Spinnern, von den ganzen Vollidioten, die da irgendwie ihre nationale Fahne hochhalten oder so. Also über die braucht man ja eben, eh, die haben eh den Schuss nicht gehört. Aber dass der Rest der Gesellschaft von uns das nicht hinkriegt, diese Vollpfosten zu kompensieren und mal eine ordentliche Lösung zu finden, den Leuten grundlegend oh, bei, bei,
1: bei, zu da heißt Rest der Gesellschaft. Ich finde eigentlich das Feedback aus der Gesellschaft gar nicht mal so schlecht. Ich finde erschreckend, dass die Politik keine Lösungen hat. Äh, also die müssen ja jetzt handeln. Grenzen wieder aufbauen ist ja keine Lösung. Das, nee. da, also das Problem ist ja dadurch nicht außer Welt. Das ist ne? ein
0: Hamutszeugnis. Ich meine, also.
1: die Leute sind halt unterwegs, ne? Die sind in den Lagern aufgebrochen und die, das nutzt ja nichts, wenn er zwischendurch eine Mauer hinsetzt. Denn äh, da, da ja. gehen der die auch drauf. Der
0: vor allem, die Leute brauchen also erstmal nur grundlegende Hilfe einfach, ne? Also die, wir müssen denen ja jetzt hier nicht ein Fünf-Sterne-Hotel oder so hinstellen. Ähm, ja. Es gibt so viele Probleme, an denen halt, also an denen unsere Politiker scheitern, aber an sowas Einfachen wie einfach mal Leuten zu helfen, unbürokratisch, aber unbürokratisch ist eh immer problematisch. Das ist Deutschland hier. Ja, nicht? richtig. Das geht so nicht. Das, ja, egal. Nein, Gut. egal nicht, aber egal, kommen wir zurück ich, äh, zum, Wir nicht. kommen wir zurück zu, zur Wissenschaft. Wir machen die Welt
1: auf den Ebenen besser, wo wir es können oder wo es andere können. Und wir okay, sollen wir jetzt aufhören? <lacht> Wir können darüber sprechen ja. im Moment, zumindest. Ähm, wir kommen zum ersten Thema. Und die Du hast Luft geholt. Wolltest du irgendwas sagen noch? Oder? Nee, das
2: ist nur so. <lacht> ja,
0: fang an.
1: Ähm, das erste wissenschaftliche Thema lautet
0: It's a trap!
1: Oh, er hat gar nicht so mit so einem italienischen nee. Einschlag gesprochen. Nee, eigentlich oder? nicht. Aber wäre auch lustig. Klang irgendwie. ein bisschen auch nach Mr. Miyagi. Ja. Ja, das haben wir ja. schon mehr als einmal besprochen. Das ein ja, ja. Ich, Hast du so heute bei dem Intro gemerkt, ich habe noch eine weitere Dimension zu meinem Schauspiel hinzugefügt? Ja, so ein bisschen. Böse, Ding. der assige Bösewicht. So. Ich hätte jetzt eher gesagt, so der Lude. Ja, oder so. Ja, <lacht> ja, ja, genau. ja vielleicht auch das. Ja, ja. Also, du siehst, ich entwickle mich auch ja, über die Jahre. Langsam, wirklich sehr, sehr <lacht> langsam. Aber, <lacht> aber es wird. Ähm, It's a trap. Ja, wir müssen zu einem sehr ernsthaften Thema kommen, was dir sicher auch nahe gehen wird oder uns allen. Ähm, Krebs, Krankheit, ja. Scheiße. Ja, das kann man so sagen. Ähm, aus verschiedenen Gründen Scheiße. Warte ähm, das, heißt, ich das ist oft scheiße, Ja, mir wird das immer angelastet. Ja, ja, eben, also ich, ich will auch dieses Image beibehalten. Was, dass du der Saubermann hier ja, in, dem, in diesem Duo bist? <lacht> <lacht> natürlich. Ja, ganz bescheiden. Ja. Also, Krebspatienten, die, die größte Angst vor, vor Krebspatienten ist im, im Grunde genommen, also da gibt es natürlich viele Ängste, die mit der Krankheit zusammenhängen, aber ein, eine der größten Ängste ist, dass der Tumor streut oder bereits gestreut hat, wenn man ihn mhm. entdeckt ähm, und die Metastasen dann eben auch andere Organe befallen. Ja. Ähm, Metastasen entstehen, wenn Krebszellen sich vom ursprünglichen Tumor ablösen und dann mit dem Blut oder äh, mit der Lymphe wandern, sich dann eben in, in anderen Organen ansiedeln und da vermehren. Da, dadurch ist auch schon klar, was die Voraussetzung für so eine äh, Metastasierung ist. Ähm, der Krebs muss invasiv wachsen, das heißt also in angrenzende Strukturen hinein, damit er irgendwie zum Blut kommt oder zu den Lymphgefäßen. Wenn das passiert, ja, wenn wenn dann der richtige oder in dem Fall halt der, der falsche ähm, Tumor ist, kann er halt streuen und äh, diese Metastasen sich dann eben äh, im Körper verteilen. Wo verteilt sich dann konsequent konsequenterweise diese Metastasen? Konsequenterweise stromabwärts, also vom Blut betrachtet jetzt stromabwärts. Das heißt also, Tumoren der Körperwand und Extremitäten gehen in die Lunge oder ins Gehirn, weil das eben genau die Fließrichtung quasi ist für, für Blut. Tumoren des Darmes gehen in die Leber, weil da eben, also nach, der, nach dem Darm geht das Blut halt erstmal in die, in die Leber und dann zurück zum Herzen. Und das ist eben genau das Problem, wenn es dann lebenswichtige Organe betrifft, befällt, dann hast du ein Problem, dann werden die Heilungschancen deutlich geringer. Ähm, ja, und das ist halt insgesamt äh, unerfreulich. Ähm, warum ist das so unerfreulich ähm, oder problematisch? Weil diese umherwandernden Krebszellen, also diese Metastasen, ähm, ganz schwer rechtzeitig auszumachen sind. Also schön wäre natürlich, wenn du könntest ins Blut gucken und würdest sehen, ja, da sind welche drin und wir müssen müssen die rausholen, sei es dann mit, mit Chemotherapie bekämpfen äh, oder weiß ich nicht, welche Möglichkeiten es sonst gibt. Äh, aber das ist halt schwierig, ähm, weil sie halt sehr, sehr schwer zu entdecken sind. Und deswegen äh, bleiben sie sehr, sehr lange unbemerkt und äh, können dann erstmal Organe befallen. Und das ist das Problem. Und Forscher versuchen jetzt schon seit vielen Jahren Methoden zu finden, um genau diese, diese zirkulierenden Krebszellen frühzeitig zu entdecken. Ähm, warum ist das so schwierig? Schwierig ist es, weil diese Zellen nur in sehr, sehr kleinen Mengen im Blut mhm. sind. Deswegen kannst du sie halt nicht sozusagen suchen, finden und angreifen. Und dann ist, und, und jetzt kommen wir zu diesem Paper, was ich vorstellen möchte. Da ist nämlich irgendwie ein genialer Ansatz dazu gemacht worden, wie ich finde. Wenn du nicht hingucken kannst genau und diese Zellen finden kannst, also mal, mal einen Vergleich, wenn du dich in den Wald nicht legen kannst und äh, das Kaninchen im Dunkeln jagen kannst, weil es nicht sehen kannst, weil es halt Nacht ist, was machst du dann?
0: Möhren auslegen.
1: <lacht> ja, um was zu machen? Also, das Kaninchen anlocken. Ja, okay, dann kommst du zu dir und dann schießt du ihm im Kopf oder?
0: Oder die heilige Handgranate werfen. <lacht> Das ist die Alternative dazu. <lacht> ich dachte mehr so an Falle bauen. Also, ja, Falle bauen geht auch. Ja, ist doch Möhren
1: auslegen. und dann Ja, genau, dann, ja, ja. Also bei der Möhre war es es schon, nur ja. ich dachte, wir, wir sagen ja. dann auch, wir, okay, wir bud ja, buddeln ein ne? Loch. Aber dann, mit der Möhre ist gar nicht so schlecht, genau. Ähm, genau, eine Falle bauen mit, mit einer Möhre. Und genau das haben jetzt ähm, Wissenschaftler gemacht oder Ärzte gemacht. Lonnie Shee von der Northwestern University in Chicago und seine Kollegen haben nämlich genau so einen Ansatz gewählt, wo sie eine Falle aufgebaut haben. Und sie nennen oder dieses Paper, was sie in Nature Communications veröffentlicht haben, leider nicht offen, In Vivo Capture and Label-Free Detection of Early Metastatic Cells. Veröffentlicht 8. September 2015. Also, anstatt diese Zellen, diese, diese schädlichen oder, oder gefährlichen Zellen aufzuspüren im Blut, locken sie sie einfach, einfach in Anführungsstrichen, an, und versuchen sie zu binden. Der, der Ansatz ist, diese Metastasen gehen nicht irgendwo hin im Körper, sondern sie gehen dahin, wo es ihnen biochemisch gefällt. Also die, die müssen ja irgendwo kleben bleiben oder haften bleiben. Und da suchen sie sich halt einen Ort aus, der biochemisch für sie geeignet ist. Und genau dieses Wissen um diese diese Undock orte nutzen die Forscher, um die Zellen Gezielt anzulocken. Was sie entwickelt haben, ist ein schwammartiges Gerüst erstmal aus einem bioverträglichen Material, ähm, auf, auf das man gut Immunzellen setzen
0: kann. Zu diesen Immun Was, was ins Blut kann dann oder. Ähm, nee. Oder größer. Das ist eher so schwammartig, genau. Also, ja, eher Schwamm kann ja auch. ne Schwamm sagt nichts über die Größe.
1: Ähm, also, ähm, wir, wir kommen gleich. Zu dem Experiment, die haben es natürlich in ja. Menschen noch nicht ausprobiert. Okay. Die, äh, die haben es jetzt bisher in Mäusen ausprobiert. Und da ist es, hat es so eine Größe von einer Tablette, von okay. einer kleinen Tablette. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie groß es ähm, in, einer, in einem Menschen sein müsste um nee, eine ich, ähnliche ich, Wirkung. Ich, ich, mein,
0: ich meinte jetzt, ist das wirklich was, was in den Körper kommt oder ist das Schwammding eher irgendwas, was die in der Petrischale liegen nee. haben? und dann?
1: Also es, es kommt in den Körper, es ist starr und es ist... Ähm, es behält seine Form, also mhm. ist jetzt nicht irgendwie flexibel, wird aber operativ eingesetzt und bleibt dann an der Stelle. Also du setzt es unter die Haut und da bleibt der Schwamm dann ähm, sitzen quasi. Okay. Aber Schwamm heißt jetzt nicht, weil es flexibel ist wie ein Schwamm, sondern weil es ähm, porös ist wie ein Schwamm.
0: Das ist dann so wie so ein äh, Luftentfeuchter, den man irgendwo hinstellt, der die... Feuchtigkeit im Raum quasi. Ansaugen. Ich habe schon ewig keine
1: Luftfeuchtigkeit. Wir hatten früher mal einen Proberaum, der war immer brutal
0: feucht und da haben wir, äh, da, da haben wir immer so, so Salze genommen, glaube ja, ja, ich. Ja, genau. Die hast du, die hast du, du hast so, so einen Behälter, wo unten ein Auffangbelt hast und dann so, so, einen, so einen Salzsack oder sowas, den du dann oben drauf legst. Also genau, so ein Absorberzeug. Das
1: hat aber bei uns nie geholfen. Also dadurch, dass das, also, dadurch der Raum deutlich trockener geworden wäre, haben wir irgendwie nie erlebt. Allerdings also, waren da auch... Sechs Pubertieren an ihren ja. Instrumenten, die jeden Abend da reingeschwitzt haben.
0: Ich glaube, Also bei, bei meinen Eltern in äh, deren Wohnung, die mal vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren neu gedämmt wurde, das Haus vorne, da haben die Leute, die das gemacht haben, bei einer Wand ein bisschen Mist gebaut und äh, die ist nicht ordentlich gedämmt gewesen. sondern vom Keller her, eine Außenwand, zog halt die Feuchtigkeit hoch und die komplette Wand war feucht. Äh, das haben wir erst so mit Raumentfeuchtern, so ein bisschen halt mal geguckt, dass wir den Raum ein bisschen trockener bekommen, mhm. das haben wir aber nach ein, zwei Wochen relativ schnell sein lassen, weil wir gemerkt haben, es bringt, also es bringt nichts im Sinne von, die Wand blieb halt feucht, weil es von unten jedes Mal nachzog und diese Luftentfeuchter waren tatsächlich irgendwann voll, also da war wirklich so eine Wasser, mhm. eine Wasserschale voll und dann hat sich irgendwann, haben wir halt bei der Hausverwaltung angerufen, hat sich ein Handwerker angeguckt und gesagt, hier, Dämmung muss unten ab und neu gemacht werden und seitdem ist aber okay. Mhm. Also ich meinte nur sowas wie, wie so, ein halt, so ein Magnet, der halt aus allem möglichen solches das anzieht.
1: Also äh, tatsächlich, also dieser, dieser Schwamm selbst besteht aus Polylaktit-Coglycolid. Damit ist ah, es, glaube ich, klarer ja, geworden. Das ist, kein, <lacht> das ist eine organische Substanz auf Milchsäurebasis. Vermischt mit ein wenig Voodoo. Nein, ich glaube <lacht> das, nicht. Ich okay. glaube einfach nur Milchsäurebasis. Ja. Und ähm, die kann im menschlichen Körper leicht abgebaut werden. Daraus werden
0: zum Beispiel ah, auch so... Was ist mit äh, Leuten, die Laktoseintolerant sind? Musst
1: du dir dann auswuchen, <lacht> was <hier> lieber ist. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ja, okay. Ähm,
1: Dieses Zeug wird wohl auch für so Depot-Arzneimittel benutzt, weißt ah, du, wo du so äh, ja. Arzneimittel einsetzt oder einbaust und dann wird das halt über die Zeit abgebaut im Körper. Wenn man dann in
0: der Werbung immer so eine tolle Pille sieht, die sich zwölf Stunden dreht. Mit Vitamindepot? Ah, stimmt, ja.
2: <lacht> ich weiß nicht mehr,
0: was es ist, also was für ein Medikament es war, aber jeder kennt diese Werbung und niemand weiß, wie das Scheißzeug heißt. Da hat, würde ich sagen, der Werber versagt, oder? Ja, könnte ja. sein. Naja.
1: Also darauf basiert das jedenfalls, also so ein, so ein Stoff, der vom Körper abgebaut werden kann und dementsprechend eben auch nicht dauerhaft schädlich ist, so für den, für den Körper. Ähm, darauf werden diese Immunzellen gesetzt, von denen ich gerade schon kurz gesprochen habe. Ähm, die heißen jetzt, <lacht> das kann ich, ja eigentlich auch, kann ich mir auch klemmen, die heißen gr 1 cd 11 b -Plus. Warum auch ah. immer, ich habe keine Ahnung, ich bin da auch nicht tiefer eingestiegen. <lacht> äh, ich habe das einfach mal an, hingenommen insofern, dass ich dem Paper entnehmen konnte, dass diese äh, Immunzellen Krebszellen anlocken im Wesentlichen oder mhm. äh, zumindest ein guter Ort sind, wo diese Krebszellen draufgehen. Ähm, Im Paper selbst steht dazu nicht mehr drin. Ich habe mal kurz versucht zu, äh, herauszufinden, äh, ob, ob ich was zu den Mechanismen finde, aber das ist, das ist halt auch also gerade dieses warum wird eine Krebszelle davon angelockt, ist einfach auch noch nicht so sehr verstanden. Deswegen äh, habe ich es dann einfach auch mal dabei belassen. Aber die Forscher wissen offensichtlich, wenn sie drauf tun, gehen Krebszellen dann ganz gerne äh, drauf. Um diese Falle jetzt auszutesten, also diese, diesen Schwamm mit den Immunzellen drauf, haben sie äh, diese, dieses Implantat quasi Mäusen eingesetzt. Und äh, zusätzlich haben, haben diese Mäuse noch eine aggressive Brustkrebsvariante eingepflanzt bekommen? Sind immer schon so.
2: Ja, ich ja. bin
1: schon froh, dass wir andere Sachen machen. Ja, auf der anderen Seite.
0: Du bekommst da irgendwann, wenn du damit täglich arbeitest, einen anderen Bezug ja.
1: zu. Und wahrscheinlich, und, ich meine, wenn du damit äh, dann irgendwann mal Menschen rettest,
0: dann. Äh ja, da gibt's Leute, also da äh, in der Schiene sollte man gar jetzt anfangen zu diskutieren, <lacht> okay. weil äh, okay Ähm. Okay, die Hälfte der Tiere erhielt ein
1: tablettengroßes Implantat äh, in der Art und Weise, wie wir es gerade beschrieben haben, ins Fettgewebe der Brust eingesetzt, mhm. direkt irgendwie unterhalb der, der Haut, also wirklich ähm, nah nahe der Haut, also nicht, nicht sehr tief im Körper. Bei der anderen Hälfte der Mäuse wurde auch ein operativer Eingriff durchgeführt, aber keine Implantattablette eingesetzt, einfach um auch diesen Stress des der Operation zu haben mhm. und so der Heilung vermutlich jedenfalls. Ähm, Jeweils nach einer und drei Wochen haben die Forscher dann mit Hilfe der Kohärenztomographie die Bioimplantate unter der Haut sich angeschaut. Ich weiß nicht so genau, was die Kohärenztomographie macht, aber die scheint irgendwie in der Lage zu sein, sich diese Bioimplantate anzusehen und eben äh, äh, wahrscheinlich sogar quantitativ zu gucken, wie viele Krebszellen sind da äh, getrappt, wie, wie viele wurden mhm. da äh, gefangen quasi. Außerdem haben sie sich dann die Lunge und die Leber der Mäusen angeguckt und äh, überprüft, ob da Metastasen ähm, zu finden sind. Zu den Ergebnissen: Bei den Mäusen mit dem Bio-Implantat äh, äh, ließen sich bereits nach sieben Tagen nach äh, Einsetzen der Krebszellen äh, ließen sich äh, nach Einsetzen, also dieses Implantatskrebszellen in den Fallen nachweisen. Mhm. Ähm, und das und das ist natürlich das Besondere, ohne dass Lunge oder
0: Leber befallen war also, ah, okay. in in äh, in diesen Mäusen. Also da konnte man schon sehen, ähm, dass halt was auf dem Weg war. Genau. Und äh, noch was
1: ist natürlich interessant: Die Implantate wurden besiedelt mit, ähm, mit, mit Krebszellen, obwohl diese gar nicht, also diese Implantate gar nicht an den bevorzugten Organen lagen. Ne? Ja. Also äh, die waren ja weit weg von der Leber bzw. Von, von der Lunge. Und trotzdem wurden sie besiedelt. Äh, das heißt, man könnte so äh, fast sagen, die, also die Krebszellen sind tatsächlich auch in diese Richtung gezogen worden, in die ja. Falle gelockt worden. Also deine Möhre hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Okay. Ähm, also, um das ganz klar zu sagen. Äh,
0: aber, das, aber das ist aber nur, um die früher nachzuweisen. Es ist jetzt nicht so, dass die als... Krebszellen schwammen also als Magnet ja. sozusagen wirken, dass man sagt, okay, wenn so ein Ding irgendwo eingepflanzt ja, wird, dann gehen die nirgendwo anders doch. hin. Doch, also genau, jetzt ah. hast du
1: zwei, zwei Dinge eigentlich, also die, die Knackpunkte hast du jetzt angesprochen. Ne? Beides ist ja spannend. Ne? Ja. Also zum einen, dieses Implantat einzusetzen als, als Sensor quasi, ne? hast du gerade genau mhm. richtig gesagt, du hast es drin und kannst dann dadurch, dass es so hautnah ist, halt, halt drauf gucken, relativ technisch unproblematisch, drauf gucken und sagen, yo, da sind Wandernde, zirkulierende Krebszellen im mhm. Körper, wir müssen was tun. Das ist einmal die Funktion. Du hast diesen Sensor jetzt, den du vorher halt überhaupt nicht zur Verfügung hattest. Aber das zweite, was du gesagt hast, ist eben auch da, die, die Organe sind regelrecht geschützt in dem Moment, wo du dieses Implantat reinsetzt, weil die Krebszellen nicht draufgehen. Und ähm, das äh, haben sie halt auch noch… Ähm, ist das nicht irgendwann voll? Das haben sie noch insofern nachgewiesen, als dass sie natürlich noch Referenzmessungen gemacht haben ne, mit den mhm. anderen ähm, mit den anderen Mäusen. Ähm, ähm, wo, ich muss kurz gucken bei meinen Notizen. Also bei den Mäusen mit den Metastasenfallen fanden die Forscher nach drei Wochen bei Gewebeanalysen erheblich weniger Krebszellen in den Lungen als bei den kontrollierten. Äh, bei den Kontrolltieren, Entschuldigung, <lacht> die Tumorlast in den Lungen ähm, betr betrug 88%, plus minus 7% weniger als bei den äh, Kontrolltieren. Äh, ähnlich sah es bei der Leber aus. Ähm, zwei der acht implantierten Mäuse hatten Krebszellen in der Leber. Zwei von acht. Bei den ja. Kontrolltieren ohne die Implantate waren es alle.
5: Okay, wow. also schon mal.
1: mal ähm, nicht schlecht. Ein Ansatz. Wie gesagt, die Hoffnung ist, wir haben hier einen Sensor und wir haben therapeutisches Mittel, zumindest ja. für eine gewisse Zeit. Denn deine Frage ist natürlich halt
0: auch rechtzeitig wieder passieren. Deine, ne? deine
1: Frage ist natürlich mal wieder absolut berechtigt, wie lange hält so ein Ding? Ne? Ja. Auf der anderen Seite, wenn du das einsetzt und du kannst dann gucken, okay, nach, nach wenigen Tagen siehst du halt schon diese Krebszellen, dann kannst du ja schon handeln ne, eigentlich. Und dann hast du offensichtlich noch ein paar Tage Zeit, bevor die Organe angegriffen werden. Wir müssen hier natürlich ganz klar sagen, wir reden hier über Tierversuche, wir reden über Mäuse, wir wissen noch nicht, ob dieses Prinzip auch beim Menschen funktioniert, ob es in gleichen Zeitskalen funktioniert, ob ja. es mit einer gleichen Signifikant funktioniert, aber das ist zumindest mal ein Ansatz, ich muss sagen, ich finde das, diese, diese Idee, ne, eine Falle einzusetzen, ja. äh, finde ich
0: sehr charmant. Das ja, das Hauptproblem bei Krebs ist nur leider äh, tatsächlich, ähm, dass wann wird es erkannt. Mhm. Also, ähm, ich weiß keine, also ich weiß jetzt keine Statistiken oder Zahlen, aber so aus, äh, ähm, ja, ich sag mal so ähm, Bekanntenkreis und Ähnlichem, ähm, wo Leute halt betroffen sind, war es eigentlich bei allen Fällen, die ich kenne, so, dass es halt ähm, ja spät erkannt wurde. Ne? Also hm. trotz Vorsorgeuntersuchung, regelmäßigen und allen trotzdem irgendwie ein Ticken zu spät. Ähm, oder dass es halt früh erkannt wurde weil halt entsprechende Vorsorgeuntersuchungen und dann war die Behandlung auch nicht so sehr das Problem. Also dann ging ja, es eigentlich. Okay. Also dann kann man halt nochmal was rausschneiden oder halt entsprechend früh mit einer Chemo anfangen, die natürlich für den Körper immer kacke ist äh, oder Bestrahlung oder ähnliches. Aber bei, bei den Fällen, die ich zumindest kenne, die wirklich gravierend waren oder sind, ist es halt einfach zu spät erkannt. Ne? Ich meine, wenn, wenn du einmal Krebs äh, diagnostiziert hast und der äh, irgendwo, weiß ich nicht, dein Lymphsystem äh, einmal erreicht hat, dann, dann nützt dir nichts mehr. Also dann
3: ja, das ist es halt, also schon vorbei. Ne?
0: Also ich meine, du, du kannst selbst mit Krebs kannst du noch ein paar Jahre leben. Du weißt halt nur, dass da irgendwann Ende ist. Und du merkst, dass dein Körper nach und nach halt schwächer wird und abbaut und so weiter. Krebs ist so gesehen schon ein Todesurteil, aber nicht ein, also je nach Fall nicht unmittelbar. Aber wie gesagt, das, das Hauptproblem ist halt wirklich, also da, da ist diese Früherkennung dabei halt toll dass man das sieht, bevor es irgendwo, ähm, also wenn man das mit den normalen Vorsorgeuntersuchungen irgendwie mhm. kombiniert, würde das wahrscheinlich einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Aber ähm, das Hauptproblem, wie gesagt, zumindest aus meiner Erfahrung, ist halt wirklich die frühe Erkennung. Also ich meine, das würde ja die frühe fördern, aber diese Magnetgeschichte so, hm. Welche Magnetgeschichte? Also das, dass man das als Magnet sozusagen so. nutzt, um halt Zeit zu gewinnen. Meinst du nicht? Also, weiß wenn, ich, wenn das vielleicht noch. Äh, nee, ich, also, ich glaube wirklich, dass. Also, eins der Hauptprobleme ist wirklich das Früh-Erkennen. Und dass die Leute halt nicht drauf achten, nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Ich, ich meine, ich selbst sollte eigentlich mal zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Ähm, pff, weiß nicht, mach ich auch nicht. Äh, Faulheit oder Dummheit, keine Ahnung. Aber, äh, weiß nicht, ich nicht, ich bin generell nicht gerne bei Ärzten. Ja, ich so. Fühle ich mich sehr unwohl. Ich bin auch extrem selten bei Ärzten. Wirklich nur, wenn ich ihn kriechen muss. Was auch keine gesunde Einstellung ist eigentlich. Das ist sowieso äh, auch das Problem, was ich mit, mit diesen Krebserkrankungen halt man, man
1: hat ja auch immer so das, Gefühl, das das ist ja nicht eine Krankheit, das sind ja viele. Ne? Und ja. Viele, viele unterschiedliche Therapien müssen dann angewandt werden, die bei unterschiedlichen Menschen dann auch wieder unterschiedlich funktionieren und so. Das ist so richtig... Ähm so, so, also, nicht Alchemie, aber so, du, du, also
0: ich habe immer so das Gefühl, Also, wenn es so, zu Krebsmedikamenten Chemo gibt, das ist Alchemie. Ja, Das ist wirklich, also. Dann kriegst du halt diese Cocktails und dann richtig wird geguckt, geht das, geht das nicht. Und du, ich habe halt so das
1: Gefühl, das ist echt so eine Hexenküche und da, da hat keiner so richtig einen Plan. Ja. So, dann wird halt mal geguckt, ne? dann wird halt Gift reingekippt in deinen äh, Körper. Ja, richtig. Und das
0: finde ich, das macht mir unglaublich Angst. Da so. kann man sich dann auch, also das mag dann egoistisch sein, aber da kann man sich wirklich die Frage stellen, wenn, wenn du irgendwie so eine Diagnose hast oder so, ne möchtest du dir das wirklich antun, alles oder nicht? oder ist halt die Frage, wer noch um dich rum ist. Ne, um, wenn du alleine bist, Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es wissen wollen würde, wenn ich irgendwie unheilbar krank bin. Aber So, hätten wir die Stimmung runtergezogen? Ja, erfolgreich. Sehr schön. Okay, ich trinke noch ein Bier. <lacht> oh
1: Gott. Oh. Ich fand das Thema so faszinierend, also diesen Fallen. Ja, so. schon faszinierend, aber auch sehr bedrückend, <lacht> möchte ich mal sagen. Ja,
0: Entschuldige. Ja. Mein na, Gott,
1: ja. na gut. Jetzt musst du es rausreißen, mein Freund. Ja. Du musst es jetzt wieder... Du musst den Spaßmacher ich, ich, machen. Ich, ich, ja,
0: für den Pausenclown ist der Doktorand gut genug. <lacht> Was hast du uns denn mitgebracht? Komm, ich jetzt, hab geht, manchmal, jetzt. Ich habe so. hab manchmal das Gefühl, dass ich hier so als der Student in diesem Podcast <lacht> ich werde. Du bist, du
2: bist die, ja. die Stütze ohne ja. Kartenhaus hier zusammenbrechen würde <lacht> ja. in,
1: ähm, in Physiker.
4: Naja. <lacht> ja.
1: So. Du, äh, du, du, bist doch, du bist doch der. Ähm, der Moderator der Herzen.
0: Ich bin ja mehr so... Ich bin, ich bin Moderator in einem B-Format beim ZDF. Ja, <lacht> <lacht> aber hier jetzt. Ja, ja.
1: Hier bist du der Moderator der Herzen. Ja, das ich bin ja mehr so der, der Techniker im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> ja, was <denn? lacht> ja, was? Reinhard, mein Internet geht nicht. Ich komm mal <lacht> Ja, nein, nicht, ja, ja. nicht so technisch. Ja. So nicht. Ja.
1: Mein Internet geht nicht. Ja. Als hätte ich sowas so. schon mal gesagt. Nein!
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Warte, stopp, ich muss kurz eine Marke setzen. Ja. Zack. Sehr schön. <lacht> Die Jakobskrönung des LPG. So. Welche Gase nutzen wir bei uns im Labor? Aber oh, ich
1: wollte jetzt eben kurz den, den so. jakobskrönungs krönungs -Krönung Das kannst du auch gerne. Aber ich Aus, äh, äh,
2: Ich hätte ein, ja jetzt Tag
1: beginnt, voll Sonne für uns zwei. Komm, ja, lass uns diesen Morgen feiern. Mit Jakobs mild und fein. Oh, ist ein anderes nicht, stelle ich gerade fest. Das kenne ich gar nicht. Nee? Nee, glaube nicht. Ah. Ich
2: Guten, ich Morgen. Guten Morgen,
1: mild und fein. Fein und Natur mild wie der Sonnenschein. <lacht> und damit, jetzt wunderst du dich, warum ich. Von Chemie, keine Ahnung. Ja, ja, das in meiner <lacht> Birne oh sind Werbesongs.
0: Kannst du noch den Bärenmarke-Song? Ähm, der der hatte einen Song. Ja, nichts in, geht über Bärenmarke. Marke, Bärenmarke Qualität. zum Kaffee. Ja. Qualität, ja, ja. Oder Qualität, genau. So, kommen wir zurück zur Jakobs Krönung des LPG. Welche Gase nutzen wir in unserem Labor? Meistens. Wasserstoff, Methan, mhm. Argon.
1: Mhm. Schon mal. Ja, CO2
0: nutzen wir schon mal. Ja, stimmt, ja, um wir Stickstoff wissen. nutzen wir schon mal. Und Sauerstoff gelegentlich. Genau. Ja. Ähm, die Gase, ähm, die, man, die einem so im Alltag begegnen, ist halt CO2 ne, oder generell CO-Gezeugst, das ist das, wofür man so viel Steuern zahlt bei seinem Auto. <lacht> 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 ja. Äh, das Klimagas. Aber heute, heute geht es hier in diesem Thema um Methan.
1: In dem, äh, wurde jetzt mal ja. ähm, Was ähm, machst du? Ich, ich wollte äh, kurz, ja, ich gehe kurz ins Internet. Reinhard, mein Internet geht nicht. <lacht> ähm, ich, ich wollte mal ganz kurz äh, in dem Zusammenhang, ähm, ich, man ist ja mitunter erstaunt, äh, woraus die Luft so besteht. Ja. Ne? Äh, wenn, wenn man sich das mal prozentual anguckt, ähm, des, deswegen, ich wollte mal diese, diese wenn was, wenn ich das jetzt schon anspreche, wollte ich zumindest äh, auch äh, korrekte Zahlen dazu. haben. Das heißt,
0: ne? Ist Stickstoff, ne? Richtig, das, meiste, dann, das
1: weiß man auch eigentlich noch. Das meiste ist Stickstoff 75, also jetzt muss man gucken, Massenanteil oder Volumenanteil. Ja, geschenkt. Bleiben wir mal beim ähm, Volumenanteil, ist egal. 78 Prozent etwa. Dann Stickstoff. Kommt, dann kommt Sauerstoff. Dann kommt Sauerstoff, exakt. Grob 21 Prozent. Dann ähm ja, Edelgase, Argon. Mhm. Ja, aber da, da bin ich mir schon nicht sicher, ob die meisten Leute das wüssten. So. Was denn, dass da Edelgase noch mit als, Nee, als, aber als nächstes kommt. Also mit, mit fast einem Prozent so. kommt Argon tatsächlich. Okay. Ähm, Kohlendioxid kommt deutlich drunter. Ne? Mit 0,038. Ah. Ich, ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass mehr, mehr Leute glauben würden, so nenn, nennen die, die drei großen Gase, dass dann kommt Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, äh, die so in unserer... Ähm, Atmosphäre sind.
0: Ich glaube, die meisten Leute würden sagen... Äh, Sauerstoff an eins? Sau äh, genau. <lacht> Sauerstoff... Ja, Sauerstoff, ne? <lacht> oder, oder die sagen Sauerstoffpropan. Aber <lacht> was kenne ich noch für ein Gas? Erdgas. <lacht> ah, ne, ist ja Luft. <lacht> ja, ist, ne? Ja. Nee, also von daher
1: Bildungsauftrag mal
0: ja. eben gesagt, 1% Argon, ja. Jo, tatsächlich. Nicht. Schon nicht wenig. Ähm, aber heute geht es, wie gesagt, um Methan. Okay. Methan hat zwei Gesichter. Oh. <lacht> ja, Methan ist, wie wir, äh, ja, aber die sind auch beide eigentlich bekannt. Methan ist einerseits äh, Killergas, Klimakiller, Kuhpüpse, <lacht> weil du dich erinnerst. Ne? Ja, natürlich. Also äh, es gibt ja tatsächlich Modelle, dass äh, unser Klima sich stark erwärmt wegen hoher Fleischproduktion, wegen vielen Kühen, die halt viel Methan produzieren. Ähm, aber auch ein andererseits ein Kandidat für einen halbwegs sauberen Treibstoff, weil Methan verbrennt ganz gut sauber. Also produziert weniger CO2, als wenn man jetzt unser Benzin äh, durch den Motor jagt.
1: Ja, ähm, ich will ich gerade...
0: Also ähm, Methan ist ja auch Bestandteil, daher der Titel des Themas, äh, in LPG. Also da ist ja auch Propan, Butan und Sonstiges drin, da äh, ist ja... Also
1: äh, CH4 kannst du doch irgendwie mit Sauerstoff verbrennen zu CO2, was genau. jetzt äh, ein, einigermaßen, äh, also für uns zumindest nicht giftig ist, für die Atmosphäre jetzt nicht so pralle, aber... Ja. Äh, in und Wasser, glaube ich. Und Wasser, so, ne? exakt, genau. ja. ja. Das heißt, wenn du verbrennst mit Sauerstoff,
0: ja, CO2 halt, und Wasser, ist erstmal ist, ähm, ist soweit ganz gut, ne? Außer man, man kann es auch in einer Brennstoffzelle nutzen. Es gibt auch Brennstoffzellen, die mit Methan funktionieren, anstatt mit Wasserstoff. Ähm... Ist prinzipiell eine feine, also kann man halt auch nutzen. Hat halt zwei, zwei Seiten. Ne? Okay, ja. Ähm, die Frage, um die es in diesem Paper geht, ist: Wie kann man CO2, äh, nee, nicht CO2, wie kann man Methan ordentlich lagern? Haben wir, äh, übrigens, Methan ist CH4, ne? So, also äh, ein Kohlenstoff
1: in der ist Mitte so. und, und äh, Wasserstoff 4 äh, jeweils drumrum. Also nur so, damit man chemisch, weil, weil ich gerade auch gesagt habe, daraus wird CO2 und. H2O, damit man so ungefähr weiß, wo, äh, wo die Elemente herkommen. Ja. Ähm, wie kann man Methan lagern? Also wie, ähm, wie ist es traditionell gelagert, bei uns im Labor zum Beispiel? Ja gut, traditionell in Gasflaschen. Ne? Richtig, genau. Aber es gibt ja auch diese, äh, diese, diese Biogas, ähm, ich, ich sag jetzt mal Reaktoren, wo Bauern so ihren ganzen äh, Mist reinkübeln ja. und der gärt dann so vor sich hin und erzeugt Methan, oder? Ja.
0: Gibt auch, aber da lagert man das ja
1: nicht. Nee, da produziert stimmt, man okay, das ja. ja.
0: Und was machen die dann
1: damit? Das füllen sie dann ab. oder?
0: Äh, Biogas, äh, keine, also weiß ich nicht, abfüllen, direkt verbrennen zum Heizen oder so. Das ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich das. Ne. Ja, ich dachte, du das erklärst uns jetzt hier, uns. Weil Nein, du schon. So Nein, es geht darum ums Lagern,
1: nicht ums Produzieren. Ja, gut, aber ich dachte, du sagst jetzt sofort, die Bauern machen damit
0: das Folgen, ne? Du hast die Bauern ins Spiel gebracht. <lacht> <lacht> ja,
2: ich sag ähm, ja nichts. Also
0: wir, wir lagern das hier in Gasflaschen. Ne? Und äh, möchtest du so eine Gasflasche gerne unter dein Auto klemmen? Pff,
1: so eine Gasflasche? Ja, die steht
0: schon erheblich unter Druck. Ne? Richtig, <lacht> genau. Also so ein eine, so eine Stand-, so Standard-Gaszylinder wie wir den zum Beispiel bei uns im Labor haben, hat 200 Bar. Und jeder, der schon mal einen Reifen gesehen hat, der bei 4, 5 Bar platzt, weiß, wie verdammt viel 200 Bar sind. Ich hab, darf ich mal kurz eine Geschichte aus, aus der Ukraine
1: erzählen? <lacht> ja, bitte. Da hat man Gaststudenten aus der Ukraine. Doktoran, der Der hat sich immer so ein bisschen amüsiert darüber, wenn wir... Ähm, War es Natürlich. <lacht> ja, ja, wenn, wenn wir darauf Acht gegeben haben, ähm... Beim Transport der, der Gasflaschen, da muss halt aufgepasst werden, dass die angekettet werden und dann auf den Gaswagen und dass man aufpasst, dass die nicht umkippen können und so, dass die nachher wieder festgebunden werden und da hat er sich halt drüber amüsiert und dann hat er gesagt, Nikolas, it's no problem. <lacht> und dann hat er mir die Geschichte aus, aus, aus der Ukraine erzählt, wo mal so eine Flasche umgekippt ist und er, er hat, musste dann zukommen, ja. Ist ein Problem, insbesondere dran wenn oben das Ventil abgeschlagen wird, was damals da passiert ist. Ähm, dann hast du halt eine Rakete gebaut und diese Gasflasche ist dann abgezischt durch, <lacht> durch die Wand des Labors. Ja, die haben ordentlich durch, Druck. Durch die ich... Wand durch und ist im Nachbardorf gelandet. <lacht> <lacht> Aber er sagt, das wäre doch
2: nicht no so problematisch.
0: Problem. So, an das landet halt im Nachbardorf, aber das kann ja mal passieren. So, an dieser Stelle möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, wie ich vom Werkstattleiter mal zusammengefaltet wurde, weil ich eine Heliumgasflasche mit aufgeschraubtem Druckminderer im Fahrstuhl transportiert Reinheit. habe. ernsthaft? Ja. Ja. Aber nicht, da haben wir noch nicht zusammengearbeitet oder doch? Ich sag mal so, ich habe die runtergebracht auf die Ebene Null, weil dort ein gewisser Herr Doktor stand mit einem Ballon, einem ferngesteuerten für seinen Sohn, den er mit Helium befüllen wollte. Ich wurde quasi gebeten, diese Flasche kurz runterzubringen, um diesen fernsteuerbaren Ballon zu befüllen. Mit Helium. Also, du lässt dich aber auch immer
1: in Sachen reinziehen. Ja, ja.
0: Schlimm, ne? Mein ja. Sohn hat sich gefreut. Ja, sehr schön. Das ich habe äh, einen Tag danach noch die Worte vom Werkstattleiter im Ohr gehabt. <lacht> mein Gott, was tun Sie? Das können Sie doch nicht machen. <lacht> Wo wollen ja. Sie damit hin? Ja, genau, Ja, naja. Okay, also wir haben die in Hochdruckgasflaschen. Wie wir gerade gehört haben, kann das schon mal in, ein Dorf bei zu Bruch gehen. <lacht> ähm, da sind 200 Bar drauf und die Dinger sind schwer. Das ist auch noch ein Nachteil. Das sind halt so Stahlpullen, Stimmt, ja. die sind auch noch unglaublich schwer. Und,
1: und das müssen sie halt sein, damit sie den Druck aushalten. Richtig, ne? genau.
0: Und wenn man die Dinger halt irgendwie im Auto, jetzt sagen wir mal, als Treibstofftank Treibstoff -tank transportieren möchte, ist halt eher doof. Ähm, interessanter und gefahrloser wäre ähm, eine Speichermöglichkeit, in dem das, ähm, das Gas absorbiert wird. Ah, also mh. in Feststoffen ja. absorbiert wird. Und ähm, dann entsprechend halt raus, wieder rausgelassen werden kann. Da erzählt unser Professor auch immer so schön diese Geschichte, wenn man sich einen Block Palladium nimmt, mhm. der ein Volumen von Liter, also von einem Liter hat, passt da mehr Wasserstoff rein als ein flüssiger Liter Wasserstoff.
1: Weil irgendwie das Gitter von diesem Palladiumkristall so angeordnet ist, dass die, äh, dass, dass die äh, Wasserstoff... Atome dann halt ganz eng gepresst genau. werden. Enger als das eigentlich in der Flüssigkeit äh, Wasserstoff. Genau, also man, wenn man so einen Block möglich, hätte, ja. könnte
0: man einen Liter Wasserstoff nehmen, den da drauf schütten und der wäre komplett weg. Man könnte ja, 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 noch mehr genau. hinterhergeben. Ja, ähm, das das
1: würde man ja gerne mal machen. Das
0: würde ja. man gerne mal machen. Das Problem ist, Palladium ist nicht so billig. <lacht> <Das ist lacht> und flüssiger Wasserstoff ist auch nicht so leicht <lacht> zu händeln. Ja, okay. Ja. Ähm, aber wäre trotzdem toll, wenn man sowas halt hätte für Metall. Also so ein Schwamm eigentlich, und ne? Da wäre man wieder genau, bei einem. Wie, genau, wie, wie so Gasschwamm. ein Schwamm. Sowas gibt es. Das sind dann ähm, leichte Absorptionsmaterialien. Das sind dann sogenannte, also beispielsweise äh, Covalent Organic Frameworks nennt man die Dinger, COFs oder Organic Framework, MOFs. Also ja, Kopfs und Moffs. <lacht> ähm, die haben beide den Nachteil, dass sie scheiße teuer sind. Also von, von der Herstellung her, weil du halt. Ich zähle jetzt mal scheiße bei dir. Ja, sehr schön. Bei drei sind wir jetzt. Die sind halt unglaublich teuer. Verdammt teuer. <lacht> <lacht> äh, also na, so teuer sind sie auch nicht. Aber ist halt schon irgendwie schwer herzustellen, wenn man irgendwelche Metalle braucht und ähm, irgendwelche Chemikalien, die man zusammenmischen muss. Es gibt noch eine Klasse von Materialien, die sind leicht haltbar, billig und äh, bioverträglich. Und zwar unsere geliebten Carbon-Based Materials. Mhm. Also kohlenstoffbasierte Materialien. Okay, ähm, welche im Speziellen? Äh, das äh, ist hier noch nicht so ah, okay. aus dem Paper herausgegangen. Also, es gibt, die haben das mit verschiedenen verglichen, aber ich komme jetzt darauf. Das okay, ja, ja. also ist noch nicht das Besondere hier dran. Ähm, ideal wäre es natürlich, wenn man diesen Rohstoff, also Kohlenstoff, ähm, irgendwie aus recyceltem Material gewinnen könnte. Also, wenn man jetzt nicht teure Chemikalien benutzen muss, um seinen Absorber herzustellen oder teure Metalle, sondern irgendwas nehmen kann, was halt da ist. Und versucht daraus Absorber zu machen. Das, das, ist so,
1: das ist so wie die Geschichte, die ich äh, auch hier schon mal erzählt habe, wo, wo äh, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen, also irgendwie, äh, auf, auf so einer Konferenz waren halt welche, die haben sich auch mit amorphen Kohlenstoffschichten beschäftigt, genauso mhm. wie wir. Nur die haben die halt aus geraspelten Kokosnüssen gemacht. Da wollte ne? ich
0: gerade hin, äh, das habe ich hier noch stehen. Genauso was wurde auch schon gemacht und zwar aus Kokosnussschalen, das, äh, aus also Autoreifen, hat Raumkern. Die, hatten die da auch erzählt, dass das
1: ein, ein fantastisches Material ist. Ich ja. weiß gar nicht mehr genau warum, aber die haben das unglaublich effizient umgesetzt. Und das ist halt immer, die Leute nehmen halt das, was sie gerade bei sich zur Verfügung haben. Wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, halt äh, Kokosnüsse zu zerraspeln. Haben wir nicht, aber wir würden halt was anderes
0: nehmen. Richtig, und genau das ist in diesem Jetzt Paper hier Spaß. passiert. Äh, ich muss noch kurz suchen. Alte die... AOL-CDs. Nein, ja, da, davon hätte man viel, aber da ist ja mittlerweile der Nachschub auch nicht mehr so ja, das stimmt. geregelt. Ja. Ne? Ähm, ich überlege, ob ich dir erst den Titel des Papers vorlese mal, oder erstmal gucken, wo die Leute herkommen. Kann, kann ich da also darauf kommen, ich, denn, ich, ne? ich, äh, Doch, kannst du, ja. ja? Dann, kannst dann sag ich. mir mal, wo die herkommen. Ähm, die kommen aus einmal vom äh, Ulzen National Institute of Science and Technology aus Korea und dem... Ich, Na NASA ich weiß es was denn? Chopsticks. Nein. Und dem <lacht> und dem NASA Ames Research Center in Kalifornien, USA. Big ich Mac sag, ich, Brötchen? Nein, ich sag mal so, der Ort ist relativ egal. Man wird es in jeder Forschungseinrichtung in großen Mengen finden. Auch hier. Kaffeepads. ja, ist, ja. <lacht>
2: ehrlich,
1: das das, da dran. der Titel von deinem Ding ist auch so, ne? Ach so, äh, die also Krönung des LPG, genau. Also äh, Kaffeepröt, wie ja, wir genau. im äh, Ruhrgebiet sagen genau. würden, ne? Alter Alter
0: Kaffeereste.
2: <lacht> ist geil, oder? <lacht> sehr
0: geil. Aber die haben quasi, also einer der, der Forscher hat auch in einem Interview gesagt, ja, wir haben so in der Kaffeepause zusammengesessen und haben uns gefragt, man müsste aus Zeuchwald machen, der so, wie viel Methan kann man wohl in Kaffeeresten speichern? <lacht> <lacht> und daraus haben sie ein Paper gemacht mit dem wundervollen Titel Activated Carbon Derived uh, from Waste Coffee Grounds for Stable Methane Storage. Das ist natürlich gut, okay. Ja. Von Christian Kemp, Swang Bin Bek, Wang Wen Li, M. <lacht> okay, ich schenke es mir. Ähm, erschienen ist das Ganze am 2.9. in Nanotechnology. Die haben in der Küche gesessen und haben sich gedacht, okay, nehmen wir Kaffee haben ihre Kaffeereste genommen und haben dann, das ist auch im Paper genau, also ist ein Paper genau beschrieben, was die genommen haben und zwar 100 Gramm Kaffeereste und zwar Kirkland 100% <lacht> Colombian Coffee Dark Roast Fine Ground. Ja, wissenschaftliches korrektes Richtig, Arbeiten, würde genau. ich sagen. Das Ganze haben sie vermischt mit 100 Milliliter Kalilauge ähm, und bei 65 Grad für 24 Stunden gerührt. Dabei hat der Kaffee äh, einen Großteil der Kalilauge halt auf, also absorbiert. Und äh, danach haben sie das, äh, diesen ganzen Matsch genommen, haben den auf 100 Grad erhitzt, in so eine Kristallisationszelle gepackt, also im Grunde in eine Backform, mhm. ähm, auf 100 Grad erhitzt und äh, das so lange geheizt, bis das komplette Wasser draußen war und ein fester Block entstanden ist, den sie hatten. Diesen festen Block haben sie dann genommen und unter einer Argorten-Atmosphäre <lacht> im Paper steht, Hochrein. Alle Gase, die die verwendet haben, sind hochrein. Ähm, dazu muss ich gleich nochmal ein Wörtchen sagen. Also in einer hochreinen Argonatmosphäre ähm, so, geheizt das Ganze. Also in den Ofen gepackt. Argon, also Luft raus, Argon rein und äh, für eine Stunde bei 700 bis 900 Grad geheizt. Verschiedene Proben und die haben dann auch so geile Namen. Also ich habe äh, hab mir die leider nicht mehr aufgeschrieben, ähm, aber die haben äh, ihre Proben nach der Temperatur benannt, auf die die geheizt haben. Irgendwie AC700, AC900, okay. ist okay, ne? Ja. Ähm, zu den hochreinen Gasen, die haben da angegeben, äh, hier irgendwie we used äh, pure Argon und dann steht da 99,99%. ,99%. Das
1: ist jetzt nicht so super. Das, pure, ist,
0: den, nee, das ist eigentlich so das Dreckigste, <lacht> was man in Gasflaschen kaufen kann. Also nicht ganz, ja, aber... aber aber es ist nicht besonders sauber. Ähm, Ultra-Pure haben sie das Nein, genannt? die haben nicht Ultra-Pure, die haben einfach nur Pure okay. irgendwie, also die haben von sauber geredet und da kann man drüber streiten, aber es reicht halt für die Anwendung anscheinend. Also mal zum Vergleich, die Gase, die wir benutzen, haben äh, eine Reinheit von 99,999 und dann kommt irgendwas anderes, also noch eine 9 hinten dran. Und die, die ich in meinem Prozess benutze, die haben, ich glaube, 7,9 und dann kommt eine 0 mindestens, hm. also okay.
1: Ähm, Gut, jetzt muss man natürlich sagen, nehmen die da auch äh, Kaffee?
2: Ja, ne? also richtig, die nehmen, die
0: nehmen Kaffee in Kalilauge und ähm, heizen dann ganz in dem Ofen. Äh, die haben äh, diese Versuche auch bei 1000 Grad durchgeführt, weil eigentlich höhere Temperaturen wieder eine größere äh, Oberfläche nachher ergeben, also von, der, von dem Kohlenstoff, der da überbleibt. Allerdings gab es das Problem bei 1000 Grad, dass, also so ab 1000 Grad ungefähr, die Probe ähm, verbrannt ist. Ja, also. Äh Eigentlich verwunderlich, weil Argonatmosphäre, da sollte nichts verbrennen. Achso, in dem Sinne verbrennen. Ja. Okay, ja. Also okay. äh, Es ist aber irgendwie Sauerstoff ins System gekommen und die vermuten, äh, es sie, haben sie auch im Paper geschrieben, ist nicht ganz geklärt. Sie, vermuten,
1: ich, Kalilauge ist doch KOH, oder? Da müsste da nicht auch schon irgendwie. Ja, so Kalilauge
0: benutzt man auch, um Silizium zu ätzen. Hm. Quarzzylinder. Oh, okay. <lacht> ja, genau. Das ist dann auch genau die Vermutung, dass das geschmolzene Kali äh, aus dem aus diesem Block ähm, das Glas angefressen hat, an den Dichtungen sozusagen. Oh. Und dass ah, so ja. halt Sauerstoff ins System gekommen ist. Ist wohl in mehreren also in mehreren Studien dieser Art schon vorgekommen. Darauf haben die auch, also verweisen die auch in dem Paper. Allerdings haben sie es selber nicht weiter untersucht und halt nur bis 900 Grad ihre hm. Sachen geheizt. Ähm. Nach dem Ausheizen haben sie das äh, relativ simpel, das restliche Kali, das noch drin war, ausgewaschen und das Material dann untersucht, das sie da gefunden haben. Und zwar gibt es da verschiedenste Methoden, zu gucken, wie viel, also wie, wie groß die Oberfläche ist. Also es ist ja schwer zu sagen, man, wie groß eine Oberfläche ist. Ein Standardverfahren ist da eine gewisse Menge Stickstoff drüber zu leiten und zu gucken, wie viel Stickstoff aufgenommen wird davon und so weiter. Und ja, darauf ja. dann zurückzurechnen, wie groß die Oberfläche ja. ist. Und die haben... Ähm, mit ihrem Material, also mit diesem Kaffee, mit diesem <lacht> getoasteten Kaffee, haben sie es geschafft, eine sehr große Oberfläche zu erzeugen. Und zwar haben sie gemessen eine Oberfläche von 1040 Quadratmeter pro Gramm. 1040
1: Quadratmeter pro Gramm, ja. das klingt aber
0: wirklich viel. Ne? Ja, ist auch wirklich viel. Und das Ganze konnte bis zu, je nachdem bei welchem Druck natürlich auch noch, bis zu 4,2 Millimol pro Gramm Methan aufnehmen.
1: Jetzt. Okay, das, da
0: fehlte mir auch. Ähm, das Ganze, ähm, also diese, das sind die Maximalwerte, die sie geschafft haben für Methan. Das Ganze gilt bei 3000 Kilopascal, also bei einem leichten Überdruck äh, und Raumtemperatur. Um mhm. Das jetzt zu vergleichen mit, ähm, mit anderen Materialien, ähm, also anderen Absorbermaterialien für Methan, die auch auf Kohlenstoffbasis sind oder halt diese am Anfang erwähnten äh, COFs und MOFs. Ähm, da ist jetzt der Kaffee nicht in der Spitzenposition, aber er ist im guten Mittelfeld.
1: Das ist ja schon erstaunlich, ne? dafür, ja. dass es ein Abfallprodukt ist und nichts kostet. Und
0: eine äh, Herstellung sehr, sehr leicht ist. Ne? Ja. Also das Zeug in Kalilau geschmeißen und danach hochheizen und dann, und dann einmal kurz ein bisschen reinigen, ist halt nichts gegen irgendwie 100 mal filtern. Ja, ja, und äh, das, äh, wie gesagt, bei, bei den... Die haben dann zusätzlich auch noch getestet, wie gut das ganze Wasserstoff absorbiert. Ja auch noch. Wie
1: macht. kommt eigentlich das Zeug dann nachher wieder raus? Also, äh, okay, du, du gibst dann, dann äh, Methan
0: rein. Ja. Ich tippe mal auf Heizen. Heizen. Ne? Habe ich jetzt nicht, also... Also wäre wär der gesehen.
1: klassische äh, Trick, um, um adsorbierte ja, Gase wieder, wieder, äh, wieder um, zu resorbieren. Aber
0: ja, ich würde auf Heizen tippen. Kann aber auch irgendwie Chemie. Mhm. Ich werde jetzt auf okay. Heizen getippt. Ja, okay. Habe ich nicht so genau nachgelesen. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob es im Paper drin stand. Vielleicht ist
1: das auch so eine Geschichte, die technisch völlig gelöst ist und dass das man kann da überhaupt auch. nicht, also da die deswegen nicht betrachtet ja. haben.
0: Also, die ähm, neben der Methanabsorptionsfähigkeit haben sie auch noch Wasserstoff mhm. getestet und ähm, da konnten sie zugegebenerweise bei tiefen Temperaturen 77 Kelvin, also ne mit Stickstoff runtergekühlt, so in etwa, ähm, bei 100 Kilopascal konnten sie 1,75 Volumenprozent äh, nicht Volumenprozent, Gewichtsprozent äh, Wasserstoff absorbieren. Ist auch äh, genau wie das andere halt bei beiden Sachen, nicht in der Spitze der äh, High-Surface äh, Absorptionsmaterialien, aber im guten Mittelfeld, beziehungsweise im oberen. Und dafür, dass es ein Abfallprodukt ist, das mhm. halt äh, biologisch unbedenklich ist, in großen Mengen in Forschungseinrichtungen vorhanden und auch der Nachschub immer weiter produziert wird. <lacht> äh, es ist ein äh, interessantes Material. Also ähm, alter Kaffee als Methanspeicher. Also, wenn ich morgen früh hier wieder einen Kaffee mache im Institut, bringe genau, ich die dann Welt ein
1: Stück weit nach vorne. Richtig,
0: ne? ja, wenn du danach unseren Bachelorstudenten die Kaffeepads in die Hand gibst und sagst: Hier, bau den Röhrenofen <lacht> auf, schmeiß rein, schließ Argon an. Ja, das war die Jakobskrönung des LPG. Spannend. Das heißt, ja. ich habe demnächst den Kofferraum voll mit Kaffeebrot. Ja, da kannst du erst mit deinem Auto ordentlichen Kaffee machen und danach kannst du tanken gehen. Wie mit meinem Auto erst. Ja, erst frischen Kaffee rein, bis der verbraucht ist.
1: <lacht> ja, äh, spannend. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial. So, äh, Recycling, so ja, Sachen recyceln ja, und, und, und zwar auch. so clever recyceln. Ne? Ja. Nicht, damit meine ich nicht. Alte Plastikflaschen zerschreddern, nach ja. China schicken, die machen uns Pullover, die kommen zurück als Fließpullis. <lacht> ja, ja, nee. nee. Finde ich so semi-clever. Nee, Aber daraus ein Hightech-Produkt dazu. Genau, das, machen. den Rohstoff
0: zu nutzen, um ja. den weiter zu verarbeiten. Ne? Das finde ich auch
1: schön. Ja, 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 ist schon spannend. Könnte. So. Könnte was gehen. Könnte. <lacht> Gut. Kommen wir zum. Experiment der Woche, ne? Genau, das Experiment
0: der Woche. Ich, wo,
1: ja, ja. Ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben doch nie so sehr ein Experiment äh, eingefordert bekommen. Ja, ne? dass also, so
0: viele Leute geschrieben haben, ja, das stimmt. Da
1: ist irgendwie ein Internetvideo äh, rumgegangen in den letzten zwei Wochen und das haben uns dann halt ganz, ganz viele geschickt. Wir können gar nicht mehr die Namen nennen. Ich weiß nee, nicht mal mehr, wer der Erste war, viele. der uns das halt geschickt hat. Ähm,
0: die fragten, wie funktioniert das? Was passiert da? Und
1: da nehmen wir natürlich diesen Bildungsauftrag an. Und habe ich gesagt, was? Reinhard,
0: mach mal. Wir müssen, wir
1: müssen. Ja. Ich habe jetzt gerade Vorlesungen, aber guck mal, da du yeah. Ja. Ja, wir haben weder Kosten, noch Mühen, noch Reinhards Leben gescheut, Richtig. genau dieses Experiment auszuführen. Es geht um ein Video, äh, was ihr vielleicht gesehen habt, wo Menschen, also es gibt, es gibt mittlerweile mehrere Videos
0: davon. Ja, es ne? gibt mehrere es gibt davon, einen, genau.
1: Wo jemand mit so einer leicht äh, abgetrunkenen Cola-Flasche im Wesentlichen irgendwo sitzt und da Feuerzeugbenzin
0: reinlaufen lässt. Ja, so also Gas, dieses äh, unter Druck stehende Gas halt da rein drückt und in die Flasche strömen lässt. Äh, relativ lange. Wie lange, sieht man im Video leider nicht genau und dann die Flasche umdreht und die wie so eine Rakete halt abhebt. Also Zumindest sieht man nicht, man sieht nicht, wie lange er das macht, aber das ja. ist nicht kurz. Ne? Also genau, ist schon es
1: ist so, er sitzt da lange und, und füllt da immer und immer wieder Ist schon ordentlich ähm, was drin, was ja. Was rein, ja. ja. Und da haben wir was vorbereitet. Wir, genau, wir, wir spürten, dass wir diesem Bildungsauftrag nachkommen müssen und wir müssen herausfinden, geht das? Geht das denn wirklich? Und, und warum? Wenn, wenn ja, dann natürlich da nicht aufhören, sondern auch noch sagen, okay, wir wollen es dann auch noch erklären. Woran und können
0: was besser machen.
1: <lacht> ja, genau. Und werden wir überleben. Ja. Äh, und deswegen hast du in der letzten Woche Feuerzeugbenzin gekauft. Richtig. Ähm, wir haben Cola hier. Ja. Wir haben Wasser Wasser und flüssig Stickstoff, weil wir noch... Äh, ein Referenzexperiment erdacht haben, um sozusagen ja. dem, ähm,
0: den Effekt ein bisschen deutlicher zu machen. Beziehungsweise erstmal auf die Schliche kommen, ja. was der Effekt ist. Ja. Ne?
1: Ähm, hab ich, äh, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, okay, äh, Colaflasche, flasche Feuerzeugbenzin rein, dann umkippen, ja. die Flasche? Gas, also Benzin,
0: nicht, nicht dieses Zippo-Benzin, sondern Gas. Also ja, Gas, das ja, stimmt. Genau. Wie, wie heißt er? Also das ist Butan mit was? Ich weiß gar nicht, das ist so, nee, das nicht. Also das ist so ein Mix aus Bo Butan, Propan.
1: Irgendwas hier, genau. jedenfalls genau. Das rein und dann wird die, die, die Flasche eben umgedreht. Ich weiß genau. nicht, ob wir das gerade gesagt haben. Umgedreht und dann zischt die ab wie eine Rakete. Ne? Also in, in, nur um, um das nochmal mal klar zu machen. Ähm, und wir werden genau das jetzt versuchen. Wir werden jetzt rausgehen vor unser Institut. <lacht> ähm, es scheint jetzt so zu sein, dass wird es schon etwas leerer geworden sein äh, Deswegen glaube ich, können wir es wagen, mal nach unten zu gehen. Der sieht ja keiner. Der Campus, nein, <lacht> nein, wenn da so eine Rakete abzieht, was das, soll da passieren? Ja. Ich finde es übrigens auch super, dass wir schon mit dem Bier angefangen ja, haben. Ja, ist toll. So. Dann können wir wenigstens sagen, wir sind unzureichend. Ja, mit,
0: <lacht> mit Flaschen, Flüssigstickstoff und Gas experimentieren, da sollte man mindestens ein Bier drin haben, oder? War ein russisches Video. Oh, Himmel, <lacht> Himmel.
1: Also wir gehen mal runter. Wir werden dann unten erstmal das Experiment durchführen und dann nachher wieder zurückkommen und dann, dann diskutieren wir mal, was wir da ähm, gesehen haben. Gesehen haben und versuchen dann zu entschlüsseln, was passiert ist. Bis gleich.
3: Kosten vieler Fehler. Denn am Ende siegen stets Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit. Sie triumphieren immer. Nein, es steht uns Sterblichen nicht zu, in die Gesetze der Mutter Natur hineinzupuschen. Aber wieso sagst du, dass die ganze Welt in Gefahr ist? Ganz einfach. Wenn wir nicht sprechen könnten, gibt es keine Telefone. Oh, ja. Du weißt, dass es Millionen von Menschen gibt, die tagtäglich Telefone geschäftlich nutzen. Nein, naja, ansonsten müssten Sie Ihre Kunden andauern persönlich.
1: So, wir sind jetzt draußen angekommen. Im Außenbereich, direkt neben dem Biotop der Fakultät sozusagen. Richtig, sehr, sehr ruhig. Tatsächlich. Also wir sind umringt von Institutsgebäuden, was mich persönlich jetzt etwas ähm, unruhig stimmen mich lässt. nicht. Herr äh, Remford ist da völlig entspannt. Er wird jetzt auch. Ich werde das Experiment einleiten. Was, was, hast du, ist das nochmal?
0: Butan? Äh, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Butan, Propan. Müsst ihr auch nochmal nachgucken. Feuerzeug, Benzin. Und, äh, die, also, wir wollen ja dieses Internetvideo nachstellen, ja. das uns mehrfach angetragen wurde. Wir probieren das mal mit einem kleinen Fläschchen mit Wasser anstatt mit Cola.
1: Das, was ihr jetzt zischen hört, ist tatsächlich. Das Gas, was wir hier reinlaufen lassen, ins, äh, in die Cola-Flasche mit, gefüllt mit Wasser. Was hast du für das Gas ausgegeben? Und drei Euro, die Pulle. Und die lässt sie jetzt hier komplett reinlaufen? Oder? Ja,
0: eventuell sogar zwei, wenn die eine nicht reicht.
1: Ich fühle mal gerade, es wird kalt und da bildet sich massiv Eis auf der Oberfläche. Jetzt ist die erste Flasche leer.
0: Ja, machen wir direkt zwei. ne? Ja. Falls es hiermit nicht funktioniert, ich habe noch eine Notfallflasche Cola. Ups. Viel hilft
1: viel. Jetzt ist aber schon sehr vereist da oben. Ne? Hm, jetzt hast du den,
0: die Öffnung. Meinst du, geht nicht mehr? Doch, geht noch. Ne?
1: <lacht> da ist Eisernetzung. Also vor allem hast du jetzt viel Eis erzeugt. Erst ja, das mal. ist doch
0: schon mal toll. Ich glaube, die ist auch langsam leer, oder? Ja, dann jetzt mal umdrehen? Ich bin irgendwie zweifel, dass das funktioniert.
1: das sieht auch anders aus als im Internet.
0: Ja, wir mal. ja das hat nicht <lacht> funktioniert, würde ich sagen. Dann, äh, Alter, ist das eklig. Würde ich sagen, machen wir das noch mal mit der Cola, oder?
1: Cola und noch mal. Cola ähm,
0: und mehr. Ja, haben wir noch eine
1: Flasche? Ja, die Cola-Flasche kannst achso. du sofort nehmen oder nicht? Ach so, ja. Ach so,
0: stimmt. Ich überlege gerade, ob wir jetzt äh, das nehmen soll.
1: Das ist nur eine andere Flasche mit... Die ist größer, ja. Ja, nehmen wir das mal. Aber Hauptsache... Also ja. Ja, dann... Okay, dat, dat, nachdem das jetzt hier nicht so super funktioniert hat mit dem Wasser, wir dachten, wir könnten auf eine Ersatzflüssigkeit übergehen. Versuchen wir mal mit
0: Cola. Ähm,
1: tatsächlich Cola. Ne? Ja, es ja, nicht
0: so pralle da funktioniert. Der kann aber auch äh, dran liegen, dass unser Gas nicht geeignet ist.
1: Gab es da im Internet keine Rezepturen? Nein,
0: ich habe nur dieses Video gesehen, wie wir alle. <lacht> <lacht> Und du bist
1: so, du bist dumm genug, um das auch auszuprobieren. Ne? Richtig. Mm, es klebt hier alles schön. Der Herr Remford ist schon massiv voll mit Wasser. Und jetzt auch voll mit Cola. So, da zischtet wieder rein. Wie, wie, nach was für ein Prinzip, wie viel lässt er denn da reinlaufen eigentlich?
3: Oh, so viel wie geht. jetzt du nicht am Plan von dem, was ich tue? Ehrlich gesagt, ne.
1: Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das da oben alles komplett vereist. Ne, ist es ja nicht. Okay. Also, so. Dann Drehen wir uns mal. Ja, dann los. Wieder ah. nichts. Kein Druck?
0: Nee, nicht ausreichend. Hm. Das ist... Wach. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Hm. Wir haben noch... Ähm, wir haben noch eine Alternative. Lass uns erstmal kurz den Müll einsammeln. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, oder? Wir haben ja noch einen. Ähm, Alternativexperiment.
1: <lacht> Richtig. Weil das aber so prinzipiell eigentlich... Eigentlich
0: das gleiche Wirkprinzip ist. Kann auch sein, dass das jetzt... Das, ja. Also ich meine, man sieht in diesen Videos ja nie, wie viel Gas die wirklich da reinhämmern. Und ähm, da man das da leider nicht so genau sieht, haben wir jetzt auch nur so kleine Pülchen gehabt. Und die sind leider durch. Also wir hatten nur so kleine Flaschen Feuerzeug Wahrscheinlich müsste man eine große komplett da reinhämmern.
1: Aber was mich wundert, ist, dat, die, die Flasche ist völlig ne? vereist. Ne? So ja, sah das im, äh, im Internet nie aus. Nee, irgendwie nicht. Das heißt, äh, werden wir skeptisch, was dieses Video angeht. <lacht> Aber wir haben natürlich, oder du hast ja auch gedacht, woran natürlich, das liegen kann. Wie,
0: wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also die Idee äh, dahinter ist grob. Ja, das erklären wir
1: gleich. Wir machen ja, wir nur jetzt wir einen ersatz genau. Also wir, wir, haben,
0: wir haben wieder unsere Flasche mit einer Flüssigkeit und in die füllen wir jetzt einfach mal äh, den guten alten Stickstoff.
1: Der uns eigentlich Für's. noch nie.
0: Genau, der uns noch nie <lacht> im Stich gelassen hat. Im Gegensatz zu, <lacht> zu allen allen, anderen. all den
1: anderen Experimenten.
0: So, ich fühle das mal. Ne. Warte mal,
1: soll ich mal festhalten?
0: Naja, brauchst du nicht, glaube ich, oder? Ich halt mal nie einfach. Ja. <lacht> Na. Na scheiße, das funktioniert noch nicht. Warte mal. Ja. <lacht> der <lacht> ford
1: <Renfurt lacht> klemmt gerade. Eine aufgeschnittene Wasserflasche zwischen seine Füße. Stoffschuhe und, und arretiert die mit seinen <lacht> Füßen, damit die nicht wegrutscht, während er eine Kryoflüssigkeit <lacht> da reingibt. Die
0: 200, minus 200 Grad. Oh, das war auch das ein bisschen viel. Macht das, so. macht das nicht zu Hause. Ja, das Tolle ist ja an den Videos von uns, wir haben immer Schutzkleidung, also Handschuhe und Brillen und Kittel, die für die Kamera unsichtbar sind.
1: Guck mal, da geht unser Arbeitskollege nach Hause. Das ist. So, jetzt lass mal loslegen. Er könnte noch mit experimentieren. Nee, lass mal bitte jetzt Ja, machen. ja, ja ist,
0: ja, ist ja gut. So, füllen wir.
1: Hallo. Der Knuspert ist wieder.
0: So, und jetzt füllen wir einfach mal wow, flüssigen Stickstoff auf das Wasser oben drauf. Er winkt. Und äh, haben jetzt den Effekt, den wir eigentlich mit dem flüssigen Gas erreichen wollten. Hier nur ein bisschen schneller eine grühe Flüssigkeit auf dem Wasser kalt. Ich weiß nicht, ob das genug Druck ist, aber so, testen wir das Ganze mal.
1: Ich gehe ein paar Schritte zurück. Ähm, so in sichere Um
0: 3, 2, 1.
1: Das hat schon mal relativ gut.
0: Ich finde, das machen wir normal, oder? Das machen wir normal, ja. Wir das
1: ist jetzt äh, akustisch natürlich nicht so spannend, aber da müsst ihr jetzt mit durch. Ähm. <lacht> aber ja, wir machen das so, glaube ich. Äh, wir, äh, akustisch machen wir das jetzt nicht noch. Oder? Ab bleiben wir drauf. Ist egal. Ja, doch, gleich. Also, die, die ist jetzt äh, abgezischt wie
0: eine Rakete im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Kann man Wortes. so sagen. Ähm. Das, es ärgert mich ein bisschen tatsächlich, dass das mit dem Gas nicht funktioniert hat. Aber das erläutern wir gleich nochmal ein bisschen genau, genauer. Ja. Also da hat man tatsächlich, wenn man, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht gleich, mit der Cola-Flasche, wo wir viel, viel mehr von dem Flüssiggas reingehauen haben, hat man einen leichten Rückstoß gemerkt oder auch gesehen, aber nicht ansatzweise. Ja, als du die festgehalten hast, genau. hast du einen Rückschlag gemerkt. Okay. Ja, einen ganz, ganz leichten, nicht ansatzweise so viel wie jetzt hier. So. Wir können das gleich auch noch mal mit dem Restwasser ausprobieren, wie viel Wasser man wirklich braucht.
1: Ich gehe jetzt gleich
0: mal bei der Aufnahme einen,
1: einen Tacken weiter zur Seite, weil, ich, ähm, weil ich dann glaube ich mehr vom, vom eigentlichen Geschehen äh, mitbekomme. So.
0: Dann geh mal. Ja,
1: fülle erstmal rein.
0: Ja, das bleibt also.
1: Wie weit möchtest du denn weg? Wir ja, machen erstmal, du, du machst ja, Ich kann ja
0: nicht mehr so lange halten, wenn das einmal. Ein ja, ja, ist. ich
1: bin schnell, fünf schnelle Schritte und dann. Du gibst mir so ein Zeichen, wann du fast so weit
2: bist.
0: Ja.
1: Fertig. Okay, dann starte mal. Das war aber locker 30 Meter hoch, oder? Das war schon hoch. Der oder? war geil.
0: Aber schön hast du ja, hier abgeschossen. Ist... Ne? Komm mit dem Rest Wasser, wir haben da noch ein bisschen was und da
1: noch ein bisschen was. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal, also hier machen wir wieder aus ja. ähm, und dann machen wir noch ein schönes Video, aber ähm, ja. das braucht ja hier nicht mehr. Richtig. Also wir, wir diskutieren dieses erfolgreiche Experiment, falls wir überleben, gleich ja. äh, im Studio. Hier ist
3: Probleme hervorrufen. Dann würden auch die Männer und Frauen, die für die Telefongesellschaften arbeiten, plötzlich keine Jobs mehr haben. Sowas wie Radios gäbe es nicht. Kino und Fernsehen würden stumm sein, wirst du? Oh, Es würde ein ganzes Netz von Verknüpfungen geben. Heiliges Gewitter, Tante Harriet. Was ist denn so wichtig an Chopin? Jede Musik ist wichtig, Dick. Sie ist eine universelle Sprache und gibt uns immer wieder Hoffnung, dass sie...
1: So, da ah. sind wir wieder. Das war gut. Also, das letzte Experiment, was sie jetzt akustisch nicht mitgekriegt <lacht> hat, war noch etwas... Ähm das war noch etwas höher. Das, das könnt ihr allerdings als Video ganz gut sehen. Wir, wir haben ein so, Zeitlupenvideo aufgenommen.
0: Die letzte Rakete ist über den benachbarten Forschungsbau
1: drüber gebrettert. Und auf der anderen Seite wieder runtergekommen. wieder runtergekommen, etwas unkontrolliert. Und dann haben wir es sein lassen, weil wir offensichtlich die Kontrolle über, unser, <lacht> über unsere Kreatur verloren haben. <lacht> es, war, es war jetzt schon sehr extrem. War schön. Ähm, also, was wir, was wir aufgenommen haben, äh, das, das sage ich jetzt, bevor ich es gleich vergesse. Wir haben draußen zwei Videos aufgenommen: ein Zeitlupenvideo und ein normales Video, wo man es ganz schön sieht, äh, wie die Flasche abtischt. Und wir haben noch ein kleines ähm, Laborexperiment im Anschluss ähm, gemacht, im Anschluss gemacht äh, wo wir das nochmal in einem Waschbecken äh, gemacht haben, äh, wo der Herr Remford die Flasche festgehalten hat. Und ich habe versucht, ein Zeitlupenvideo aufzunehmen, damit man das Prinzip erahnen kann, sage ich jetzt mal. Also, so richtig gut sehen. Kann man es nicht, aber deswegen erklären wir es. Genau. Ja, ich
0: überlege gerade, womit wir anfangen. Fange ich an, den Stickstoff zu erklären und dann zum Propan oder das Propan und dann den Stickstoff? Wie du möchtest. wie
2: du. Dann glaubst. fange ich mit dem Stickstoff an, ich weil glaub, das, ist, besser, das ja. ist leichter zu erklären. Und da hat es also, auch funktioniert. Genau, ja. da hat
0: es auch richtig gut funktioniert. Wir haben also als Ausgangsmaterial unsere Flasche, die ist zu zwei Drittel Hälfte, ist relativ Latte, mit äh, Wasser gefüllt. Dann kippen wir, ausgestattet mit unsichtbaren Schutzhandschuhen, ähm, in einem geeigneten Kryo-Gefäß Stickstoff obendrauf und dann passiert folgendes, und zwar kommt der Stickstoff ähm, irgendwann ans Wasser oben. Das sprudelt die ganze Zeit wie sonst was, und irgendwann bildet sich wahrscheinlich eine ganz, ganz dünne Eisschicht auf dem Wasser. Ähm, auf jeden Fall... Ich weiß gar man, nicht nebenbei, ob, ob diese Eisschicht wichtig ist. Ich meine, wir haben ja auch diesen... Äh, wir haben den leidenfrost ja. auch oben drauf noch. Also auf jeden Fall, ähm, wenn man reich, also wenn man genügend Stickstoff oben drauf gibt, hat man irgendwann den Zustand in der Flasche, dass man unten das Wasser hat und da drauf schwimmt halt der flüssige Stickstoff natürlich die ganze Zeit am Kochen, wie sonst was. Ja. Ja, also der, der ist da nicht ruhig drauf, sondern der kocht und brotelt die ganze Zeit. wir haben ja eine riesige
1: Temperaturdifferenz zwischen minus genau, 200 und... Genau, und das Wasser hat auch noch eine ja. hohe
0: Wärmekapazität. Ja. Ähm, man sieht den die ganze Zeit kochen, aber es ist halt noch flüssiger Stickstoff ja. in der Flasche das sieht drin. Man sehr deutlich, das ja. sieht man sehr deutlich. Genau, über dem eigentlichen Wasser. In dem Moment, wo ich jetzt die, ähm, die Flasche umkippe, also umdrehe, stürzt das Wasser nach unten, der Stickstoff nach oben und äh, beziehungsweise das Ganze durchmischt sich und der Stickstoff wird ähm, relativ ruckartig sozusagen erwärmt. Wir haben einfach eine riesige Kontaktfläche zwischen dem, genau.
1: äh, zwischen dem Stickstoff und dem
0: äh, und dem Wasser. Genau. Und dadurch ähm, expandiert der Stickstoff schlagartig, also äh, weil er ja gasförmig wird, also vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht, er wird schlagartig sein Volumen enorm vergrößern. Und äh, ja, es gibt nur einen Weg nach draußen, und zwar aus der Flaschenöffnung raus. Ja. Da ist aber, wenn die Flasche gerade umgedreht ist, das Wasser im Weg. Und der Stickstoff drückt, äh, drückt als allererstes mal das Wasser aus der Flasche raus, was einen gewissen Impuls erzeugt, weil halt das Wasser nach hinten raus äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit austritt. Ähm, und dann haben wir das Standardprinzip einer Wasserrakete, halt die Wasserrakete flitzt nach oben ab. Das ist sozusagen eine, eine Wasserrakete mit Booster weil dieser Stickstoff halt wirklich sein Volumen so stark und so blitzartig vergrößert, dass das Wasser mit einem unglaublichen Druck hinten aus der Flasche rausbefördert wird, was halt zu so Höhen von 30, 40 oder mehr Metern. Also war schon sehr beeindruckend. Ne? Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut geht und das geht richtig gut. Sollte man nicht in also indoor machen, das nee, ist also da hämmert man definitiv gegen die Decke. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, äh, schade eigentlich, dass wir auf dem
1: äh, Camp nicht, ja, nicht sehr, sehr äh, diese Momente hatten oder nicht auf die Idee gekommen sind. Also damit hätte auf der an so anderen geile Seite, fürchte ich, äh, wäre da mit der Bastelfreude der Menschen, die auf dem Camp waren, äh, wäre da auch <lacht> einiges möglich gewesen. Ich, hätte, ich glaube, wir hätten den. Luftraum in Mildenberg äh, ja. akut in Gefahr gebracht. Wir, wir
0: haben so ja gerade schon gesagt, eigentlich will man das, wenn man das mit so einer 0,5er Flasche gemacht hat, mal mit so einem 5 Liter Kanister machen. Ja. Aber Also mit dem Stickstoff ging das unglaublich gut und halt diese, diese Zustandsänderung von flüssig zu gasförmig und das blitzartig erzeugt in der Flasche halt einen unglaublichen Druck, der das Wasser hinten rauspresst und durch den Impuls, also durch die Impulserhaltung wie bei einer Standardrakete geht die Flasche halt ab wie sonst was nach oben. So, was hat das zu tun mit der Propangeschichte, Zu der Geschichte von diesem wunderschönen Video von den Russen ähm, habe ich ähm, lange gesucht und unglaublich viele Erklärungen gefunden. Eine Hanebüchner als die andere im Netz. Da wird von Konzentrationsgefällen im CO2 geredet. Äh, aber auch Erklärungen, die vernünftiger klingen. Ähm, wie zum Beispiel... Wir haben ja auch gesehen, in unserer Flasche hat sich Eis oben angesammelt. Dadurch, dass das Gas aus der Flasche austritt und entspannt, kühlt das die Flasche ab und auch die Oberfläche der Flüssigkeit. Das heißt, im Idealfall, wahrscheinlich hätte es bei uns auch funktioniert, wenn wir mehr mit also mehr Gas gehabt hätten oder das länger probiert hätten. Ähm, nach irgendeiner gewissen Zeit wird die Flüssigkeit oben auch relativ kalt und es bildet sich auch oben eine Eisschicht. Und darauf irgendwann dann auch flüssiges... Ähm, Halt flüssiges Feuerzeuggas. Weil das hat einen, ähm, das wird so um die 0 Grad, glaube ich, flüssig bei normalem Druck. Hm. Das heißt, ähm, wir hätten da auch eine flüssige Phase in der Flasche gehabt. Was bei uns, wie gesagt, leider nicht funktioniert hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir zu, einfach zu wenig von dem Zeug hatten. Wir hatten halt so kleine... Wobei Pulten, bei uns hat sich auch so merkwürdigerweise viel Eis gebildet. Da hat sich auch viel ne? Eis gebildet. Aber ich glaube, das ist eine Sache davon, wie du das da reinströmen lässt. Hm. Also wie, wie sehr du das auf, ähm, also aufschäumst beziehungsweise halt wie sehr das halt spritzt in alle mhm. Richtungen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man es hinkriegt, ähm, tatsächlich eine Flüssigphase auch von diesem Feuerzeuggas halt so um die 0 Grad auf der Oberfläche der Flüssigkeit hinzubekommen und wenn man die dann dreht, passiert genau das gleiche wie mit dem flüssigen Stickstoff, das Zeug expandiert, weil es halt wärmer wird, drückt die Cola oder Wasser, sollte eigentlich auch mit Wasser gehen, unten raus und ähm, das Ganze ähm, hebt halt auch ab. Funktioniert natürlich bei weitem nicht so gut wie mit flüssigem Stickstoff, aber das sollte das Wirkprinzip sein. Das Problem ist, wenn man das wirklich rausfinden möchte, ob das wirklich der treibende Prozess ist oder ob da nicht doch noch irgendeine chemische Reaktion mit der Cola oder so stattfindet, müsste man das jetzt wirklich ein bisschen sich mal genauer angucken. Also man müsste, ja. man müsste wirklich mal so eine Versuchsreihe machen mit ausreichend von dem Zeug. Ähm, aber ich finde die die Erklärung, dass ähm, sich da flüssiges Feuerzeugbenzin an der Ober also von diesem Flüss, von diesem Gas an der Oberfläche der Flüssigkeit sammelt, wenn es halt kalt genug ist durch die Entspannung des Gases. Ähm, das äh, dann nach dem gleichen Wirkungsprinzip funktioniert beim ja. Raketenantrieb wie, das, äh, wie der flüssige Stickstoff, finde ich halt tatsächlich am, ein, ja. am plausibelsten ja, ich auch. von der Erklärung her. Und, und
1: wir sagen einfach mal, jeder Chemiker, der glaubt, äh, da muss noch irgendeine Reaktion stattfinden, der ja. soll uns das erklären.
0: Ich meine, die, die, die zusätzliche Kohlensäure, die in der Cola äh, noch mit drin ist, die äh, ist natürlich noch hilfreich, weil die gleichzeitig auch noch mit ausperlt. Und noch ein bisschen mehr Druck aufbaut. Aber es sollte ja, eigentlich glaub, auch das mit ist, Wasser gehen. Ich glaube, genau. der
1: Druck ist, ist klein. Für, eventuell könnte das noch für die äh, Durchmengung hilfreich ja. sein, dass noch mehr Kontaktfläche stattfindet. Ich, ja, aber... Aber ähm, wie gesagt, ja. wir haben es ja auch demonstriert, äh, ohne Cola, ohne also Kohlensäure. Man, ich
0: weiß nicht, ob man es auf dem Video von der Cola sieht. Die hat so ein ganz, ganz klein bisschen Rückstoß. Hatte die, als man die umgedreht hat, aber nicht wirklich nennenswert. Also vor allem nicht vergleichbar mit dem... Äh, mit dem, was bei dem Stickstoff abgegangen ist. Also ich, ich habe es
1: mir noch gar nicht angeguckt, äh, dieses Video äh, mit der Cola. Ich glaube nicht, dass ja. man da viel sieht. Können wir uns gleich mal angucken. Ja. Äh, schauen wir mal, ob wir das noch online schauen. Naja. Aber der Rest... Ähm so
0: viel auf jeden Fall zu dem Experiment der Woche. Ähm... Es, äh, macht das nicht zu Hause. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr mal flüssigen Stickstoff zur Hand habt, probiert das mal aus.
1: Nee, macht das nicht Draußen. zu Hause. Wir haben das hier unter kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt. Genau, mit Schutzkleidung. Wir haben den Campus abgesperrt und ja. dann äh, diese Cola-Rakete ja. gestartet oder die Wasserrakete gestartet. Ja. Macht das nicht. Da müssen Physiker kommen. Wir machen das dann, wenn, wenn ihr uns wieder seht, irgendwann irgendwo. Oder
2: macht es ein. <lacht>
0: Man kann uns dafür natürlich auch engagieren, dass wir das mal, Richtig, ja. wir das mal zeigen, wie das geht, <lacht> unter kontrollierten Laborbedingungen. Unter kontrollierten finanziellen Bedingungen genau. machen wir das sehr gerne. Wenn, wenn ihr uns gerne
1: buchen möchtet, das ist ohne Probleme möglich. Wir sind da eher verzweifelt, ja. was das betrifft. Wir gehen auch hohes Risiko. Also ja. wenn, wenn, äh, wenn Sie oder
0: Ihr Ihre Firma, eure Firma wenn, wenn Ihre Firma eventuell Event, Interesse an einer Stunde spaßiger Vorlesung mit einer Menge Physikexperimenten hat sind wir ihre Physiker. <lacht> <lacht> ja, recht hat er. So. Ja, recht hat er. Okay, das äh, war das Experiment der Woche soweit, oder? Möchtest du noch was dazu? Nee, toll. Du, das, das hat immer wieder Spaß schon. gemacht. Ja, fand ich auch großartig, weil es grenzwertig war. Ja, <lacht> im Grunde genommen sind
1: solche Experimente, wo wir selber nicht genau wissen, wir haben es ja nicht mal ausprobiert nee, vorher. Genau. Dann, wir sind ja runtergegangen und haben gesagt, eigentlich ist das dann natürlich schon das lustigere und, ja, Experiment. Und,
0: ja, mal ganz ehrlich, da kann halt auch, wenn man wirklich nicht weiß, was da so an Druck, an Druck in so einer Flasche entsteht und so, da hat man auch ein bisschen Schiss am Anfang, weil die Flasche kann aber genauso gut in der Hand losgehen. Ich habe ja als
1: Sicherheitsexperte, bin ich ja dafür verantwortlich, auch mal äh, Finger in Wunden zu legen und, mhm. und, und, und Gefahrensituationen aufzuzeigen und so habe ich halt wenige und nicht,
0: Minuten. Und, und nicht deine Finger
1: zu natürlich, riskieren ja. dabei. Und äh, deswegen habe ich wenige Minuten, bevor wir das Experiment gemacht haben, auf dem Weg nach unten noch angemerkt, was passiert eigentlich, wenn die Flasche platzt in <lacht> deinen Händen. <lacht> ja. auch wenn hat der Herr Ripport gesagt er zieht mal Handschuhe an. <lacht> was er aber nicht gemacht hast. Nein, hat.
0: aber... <lacht> Nee, aber... Na, so viel also, genau
1: macht, macht sowas nicht. Ähm, lasst das die Physiker machen. Schickt uns die Videos. Wir machen das. Machen ich dann so eine Gefahrenabschätzung. Okay, ja. Ja, nicht die Videos von ja, denen, die ja. ihr gemacht habt. Sondern wenn ihr sowas seht, ja. äh, wie Russen das irgendwo machen, schickt uns die Videos. Wir gucken uns das an. Machen eine Gefahrenbeurteilung. No, schreiben die. <lacht> schreiben die, heften die ab und machen ja. das dann trotzdem. Ja. Okay. Jetzt haben wir uns Musik verdient, ne? Genau, jetzt haben wir uns Musik verdient. Du die, hast Musik ja, ich, äh, ausgesucht, ich, ich ne? habe diesmal
0: tatsächlich Musik ausgesucht. Das heißt, ausgesucht. wir können niemanden ich, dafür verantwortlich nein, machen? Nein, aber äh, ich finde es auch diesmal echt gar nicht so mies. <lacht> also, das ist auch eine schöne Kategorie, ja. ne? Gar nicht so mies. Ja. Ähm, das erste Lied, das wir hören, ist, glaube ich, von irgendeiner College- oder Schulgruppe, ähm, die halt so einen Science-Song gemacht haben. Und das hat jetzt, ich weiß nicht, 10.000 Klicks oder so. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Zu wenig weil das. Weil ne? es ist echt gut. 11.250. Also, ja, Drei so, Daumen runter, 148 Daumen man, hoch. Man kann sich auch gerne das Video dazu angucken, weil die haben sich echt Mühe gegeben und ich finde, das ist echt nicht übel. So. Reinhard, verab. Gucken wir mal. Gut, los geht's.
5: On it. I'm that old bitch get on, gravitational, root 2 gm over r, it's inescapable, cause I can find velocity, Miss Mills taught me, gonna get five on this exam, that's a guarantee. Elastic collisions I've been observing, but your momentum don't need conserving. my love and friction is concerning, when you talk, talk physics to me. To me.
2: Talk physics to me. Talk physics to me.
5: Get torky on it. He's the best in physics class. He even trying. You all know who he is. My name is Brian. No, I'm not trying to be cliche. F equals ma. Multiply my mass by ten. That's how much I weigh. My elastic collisions I've been observing, but your momentum don't need concerning My love of friction is concerning when you Dark talk
4: physics to me. To me. Like that. Every equation I solve, I make them sweat. Stephen Hawking, I pose a threat. When it comes to physics, I'm Not like the, the Norse. North. I solve all my problems by, by using, using force. Fibonacci main, I call him Fizz. If we share a bad main, I call Dibs. Dude, that has nothing to do with anything. No, it it does. No, it doesn't. Yeah, dude. Not physics. All right, fine. Whatever. <laughs> Newton taught us the inertial laws. In his day, he was the Wizard, Wizard of Oz. Oz. I think he deserves a round of applause. I like to call him Santa Claus. Whoa, whoa, whoa. If fibs can't be part of my verse, you can't reference Santa Claus. I can, I can rap about whatever I want to, Dan. No, that's not how this works. Nah, all right, well, whatever. All right, let's get back to it. Whoa, I wasn't done. The Wizard of Oz has nothing to do with Isaac Newton. They didn't even believe in aliens back then. Dude, did, did you even watch The Wizard of Oz? Uh... Elastic <laughs> collisions are been
5: Show momentum don't be concerning. My love friction is concerning When you Ooh, talk,
2: talk, physics, to me. talk <laughs> physics to me Talk physics to me Talk physics to me Talk physics to me
4: I still don't get that Wizard of Oz part.
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Das
0: hat gar nicht so wehgetan in den Ohren, ne? Das
1: ist irgendein AP Physics-Kurs und äh, die Studenten haben dafür extra das Credits
0: cool. gekriegt. Ich find das, also ich finde das tatsächlich sehr unterstützenswert. Also so Credits für irgendwie. Das ist ja, ja. in weitester Form Wissenschaftskommunikation. <lacht> oder nicht? Also wenn wir uns hier Wissenschaftskommunikation schimpfen, Peter. dann kann das auch. Dann bin ich jetzt ja jetzt frech. Das ist ja echt so schlimm, was wir hier machen, ey. Nein, aber ich fand das gut. Ja,
1: aber wir sind ja wohl nur mal ein ganz anderes Niveau.
0: Ja, wir singen schlechter. Das stimmt. So, kommen wir ähm, zu einer Kategorie, die ich sehr liebe. Und zwar... Dass Und die ich auch lieben sollte, weil ich kriege jedes Mal was geschenkt. Aber richtig. meistens halt... Äh... Scheiße, ne? Ah, da war wieder einer. Vier. Ja. ja, siehst du, geht doch. Also auf die Minuten hochgerechnet ist halt doch gar nichts... Die, ähm,
1: die sollten mal mit dir in die Mensa
0: gehen. Ja, oder wer... das, ist... oh, das sind sogar zwei Größen. Wahnsinn, das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, das ist ein Shiner-Gadget, das dich jetzt erwartet. Ach, Und ich zwar mir? ein Shiner-Gadget, das ich zweimal zugeschickt bekommen habe. Oh, das heißt, du hast das auch? Ja, ich habe das auch, genau. Das ist ein sehr, sehr nützliches Shiner-Gadget. Und es äh, stammt aus der, habe ich dem irgendein, nee, ich habe das nur äh, Spirale genannt. Zum Glück. Okay. Ähm, es fällt nämlich wieder in die Kategorie, dass ich es dir in die Hand gebe. Du kannst es beschreiben und mir sagen, was das ist und wofür es gut ist. Es sind, äh, also so viel sage ich dir schon mal, die gehören so nicht zusammen, wie die hier sind. Das sind zwei, nur in unterschiedlichen Größen. Ich also, guess, das, die mal. also das sind zwei Plastikspiralen, genau, ne? wenn, ich, wenn die, ich das so
1: beschreiben ja. darf, wobei die unterschiedliche Größen haben. Der, der eine ist ein bisschen kleiner und gelb. Kleine Spirale. Der andere ist etwas größer und rot.
0: Ja, Farben sind dabei unerheblich. Oh, du, du hast erkannt, dass die rot und gelb sind. Wow. Korkenzieher? Wenn du mir sagst, wie damit einen Korken aus der Flasche ja, ja, kriegst. Ja, stimmt. Der müsste dann schon ein Stück ja. weit rausgucken. Richtig, ja. der müsste ein Stück weit rausgucken. Ich muss mal kurz gucken, wo ich das in meine Sendungsnotizen geschrieben habe. Ich habe nämlich, wie immer, dazu wichtige Fakten rausgesucht. Ich, äh... Ich fange schon mal mit den
1: Fotos an. Ja,
0: lass, du hast also keine Idee, was nee, das sein könnte. Wirklich nicht. Das Schöne ist, du kannst jetzt weiterraten, ob du. Vielleicht kommst du anhand der Fakten, die ich dir vorlese, darauf. Und okay. zwar beginnen möchte ich mit einem Zitat von Otto von Bismarck. <lacht> <lacht> Gesetze sind wie Würste. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Ja, ah, okay. <lacht> ähm, das, äh, hat's was mit Würsten zu tun hier? Ja, hat es. Konrad Adenauer hat übrigens äh, eine fleischlose Sojawurst erfunden. Und äh, den Groß Arden? Ja, Konrad Adenauer. War der Fleischer? Nein, aber äh, im Rahmen der Nahrungsmittelknappheit und so hat er äh, eine fleischlose Sojawurst erfunden. Die hat er sogar in Großbritannien und Österreich zum Patent angemeldet. In Deutschland wurde ihm das Patent dafür aber nicht erteilt. Kann ich hier mit so Wurstzöpfe machen quasi? Also
1: so, so äh, Profil in, in so eine Wurst? Und dann ja, habe ich so Wurstspiralen?
0: Ja, genau, du kannst mit Wurstspiralen schneiden. Das ist es. Warum sollte ich das wollen? <lacht> Weil das schneller durch ist und nicht aufplatzen kann. Ernsthaft? Jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, Du ein, siehst
1: sowas im in ja.
2: Internet
0: und denkst, der Junge braucht ja. Wurstspiralen? Das ist ein Wurstspiralschneider.
1: Warum? Ich weiß nicht. Wobei, äh, tatsächlich, hast du das wirklich in China
0: bestellt? Ja, habe ich.
1: Ich war tatsächlich mal äh, auf einer Konferenz in, in Japan. Da habe ich im... Ich habe in, in so einem Park, weil ich hungrig war, habe
0: ich tatsächlich eine Wurst am Spieß gegessen. Und ich glaube,
1: die war wirklich wie so eine ja, Spirale kann, aufgeschnitten. Ja, ist halt
0: schneller durch, ne? wenn du halt das keine Zeit sein, hast. Ja. Und ähm, noch ein paar weitere sinnlose Fakten zum Thema Wurst. Spirale. Mhm. Der Wurst generell. Qualitätsmindernde ähm, Eigenschaften von Würstchen und Wurstwaren, die nicht notwendigerweise mit Verderb in Beziehung stehen, nennt man fachlich wie? Weiß ich nicht. Wurstfehler. <lacht> Ehrlich? Ja, Wurstfehler. Ist ein Fachbegriff. Äh, dann gibt es noch die Leberwurst-Taktik. <lacht> du hast dich aber wirklich als, bemüht da. <lacht> ja, die hast wirklich so. Leberwurst-Taktik. Das ist äh, eine Taktik von der Polizei und zwar ein Vorgehen gegen große Menschenmengen. Der Berliner Polizeipräsident Erich äh, Dünsing sagte dazu mal, nehmen wir die Demonstranten als Leberwurst, dann müssen wir in die Mitte hineinstechen, damit sie am Ende auseinanderplatzt. <lacht> <lacht> ja, schön. Und noch was Wissenschaftliches zum Abschluss, Wurst. Rohrmann et al. also und andere führten Studien mittels Epic-Daten, European äh, Prospective Investigation into Cancer and Nutrition durch. Ähm, es wurden Daten von insgesamt 448.568 Männern und Frauen ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der Konsum von verarbeitetem Fleisch in Klammern Wurst signif signifikanz mit einer höheren äh, Sterblichkeit korreliert. Hm. Wurste tötet. Oh. <lacht> ja, das, äh, ich hoffe, du weißt. Ich habe manchmal das Gefühl, du, du bist nicht glücklich mit den Sachen, die ich dir schenke. Also, es gibt schon mal äh, Gegenstände, also, das
1: kannst du nicht so verallgemeinern. Es gibt Dinge, da freue ich mich wirklich sehr drüber, wie zum Beispiel. <lacht> ja sag mal die Kameralinsen für dein iPhone, die hier immer rumliegen. Die habe ich mehr als einmal benutzt. Oh, ja, ja. Die, da, über die freue ich mich sehr. Ich finde hier der, dieses die Sanduhr äh, die vom, Sanduhr letzten, vom mal. letzten Mal finde ich sehr sehr äh, cool. Die kleine Drohne, die ich noch nicht ausreichend bespielt habe, die wollte ich eigentlich mitnehmen, damit mein Sohn das damit. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Kann. Ah ehrlich? Okay, ja. dann nehmen wir die wieder weg. Äh, dass du mir hier ein radioaktives Präparat auf die Fensterbank. Ja, legst, das ist so auch toll, oder? Ne? so
0: dolle. Ähm, du sollst das am Schlüsselbund in deiner Tasche tragen. Den Regenbogenmacher. <lacht>
1: der ist toll, oder? ich auch irgendwie also, Wobei ich...
0: Der hat letztens
1: irgendwann hier ja, einen Regenbogen ich, ich, an die Wand gezogen. Ich saß mal hier und habe wirklich hier äh, ein Paper gelesen und ja. der hat mir ein, äh, wirklich einen ja. 1a Regenbogen drauf. Die Geschichte gezaubert. vom Grab
0: meiner Oma habe ich dir schon mal erzählt. Ne? Ja, mehr, mehr als einmal. Ja. Hat mich bewegt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. <lacht>
1: Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Wurstspirale. Zum, da, nein, ich, ich verspreche dir jetzt, ja. dass ich meine Familie mit Wurstspiralen glücklich machen werde. Dein Sohn wird es lieben. Wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich <lacht> wird er nicht mehr draus, äh, ja. wird, wird er nicht mehr aufhören, mir in Würste Spiralen reinzuschneiden. Ja. Und
0: deswegen gibt es auch
1: zwei Spiralen, weil, weil es ja unterschiedlich dicke Würste Richtig, gibt. Richtig, ne? genau. Es gibt die
0: kleinen Frankfurter,
1: dafür hast du die gelbe Spirale mir besorgt. Ja.
0: Oder auch Wiener, da streitet man sich übrigens seit Jahren, wo die zuerst herkamen, Wien oder Frankfurt. Und dann gibt es die dicken Rostbratwürste dafür
1: gibt ja. es diese rote Spirale, die du mir hier beigelegt ja. hast.
0: Alternativ kann man die auch als Folter- oder Sexspielzeug benutzen. Ist aber nicht ratsam. <lacht>
1: waren die, diese Dinger, die ich gerade in meinen Händen nein, habe, nein, waren die nein, schon nein. mal bei dir im Einsatz?
0: Die, oh, bitte, die waren frisch verpackt. Beweise. Wie soll ich denn beweisen, dass ich etwas nicht getan habe? Du zeigst mir jetzt deine Nudel, ob ich ja. da irgendwelche Ach, so. Und du hast jetzt auch so Spirale, weil die so ich hab, toll waren,
1: hast du dir die auch Nein, getauft? die haben mir die
0: zweimal geschickt, weil die irgendwie wohl nicht angekommen hast sind. Hast du überhaupt einen Grill? Da kommen wir aber der Komm. Sexspielzeug, der und, 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 und da sind wir wieder bei dem Finger in der Wunde. Ich habe Freunde, die einen Grill haben. Aber du meinst jetzt nicht mich, oder? Nein, also, ich ja rede keine von mehr, ich wollte gerade sagen. <lacht> Außerdem hast du keinen Grill, du hast ein Sportgerät, ah, wie du immer betonst. Aber was für ein. So. <lacht> Gut.
1: Hätten wir ausreichend Feindseligkeiten aus. Ich freue mich. Ich werde eine, ja. Ich hätte jetzt wirklich Bock auf eine Wurstspirale. Wir
0: haben, ich, wir haben Würstchen drüben übrigens. Stimmt, ein Glas. Ja. Ne? richtig. Sollen wir mal eine Wurst aufschneiden? <lacht> so. Hast du auch Hunger? Ein bisschen schon. Komm, lass uns, lass uns. Ja, Ich, ich hole die mal kurz, weil dann mache ich mir noch eine, wenn ja. ich heute nach Hause komme. Ähm, ich habe jetzt nur,
1: ich habe keine Zeit, was zu überbrücken. Äh, und dann normalerweise rede ich halt immer darüber, dass ähm, du auf dem Markt bist. Also, äh, er, er guckt so zweifelnd, er, er läuft gerade in seinem Büro, hat das aber noch nie mitgekriegt offensichtlich. Das liegt daran, dass er halt unsere Fo F Folgen nachher nie nachhört. Deswegen weiß er nicht, worüber ich spreche, wenn, äh, wenn er das Büro verlassen hat. Der Herr Remford ist noch auf, auf dem Markt, auf dem Heiratsmarkt. <lacht> Heirat muss nicht direkt sein, sagt er. Ähm, alles kann, nichts muss. Ja, ich, ich,
0: ich lerne ja immer wieder neue, nette Menschen kennen. So.
2: Jetzt ähm, sind
1: aber die dicksten Würste Ja, gebracht, das sind ne?
0: Deutschländer, dicke. <lacht> dicke Deutschländer. Dann mache ich schon mal das Rote hier. Ja. Würstchen bester deutscher Art.
1: Das ist jetzt so, so der... ja äh, haben nicht der geklickt beim... Aber es ist so jetzt so der Moment, wo Vegetariern hier, äh, mm.
0: <lacht> es, duftet. <lacht> es duftet, es
1: duftet, duftet nach Wurstwasser. <lacht> ja, hier, nimm doch die. Die hast du doch schon an den Finger gehabt. Oh, bitte. Ich nimm doch keine Wurst, die du schon in den Finger oh. hattest. Ja, bitte. So, wie, wie muss ich das jetzt hier applizieren? Draufdrehen. <lacht> Guck mal, geht da die Kleine? Nee, ah. die Kleine geht nicht. Hey, die kleine geht tatsächlich nicht. Also ist wirklich. Also wenn das ein Vegetarier ist,
0: oh, ist das widerlich. was denn? Hast, du, hast du die gut. Wurstspirale durchgedreht? wie das geht nicht gut.
1: Das geht nicht gut. Ich sag, ich sag's. Das ist eine Vielleicht. Riesensauerei. Ne? Ach komm, das geht. das, das fehlt mir. Mal. Du nimmst mal. dieses Ungetüm. Warte, boah, ich habe Wurstwasser <lacht> an den Finger. Oh, alles riecht nach
2: Wurst. <lacht>
0: so, warte. Ja, man, muss, man muss ja erstmal einen Ansatz, also einen Ansatzpunkt finden, ne? So, warte mal, ich muss nochmal anfangen. Das war wirklich das ein das Rahm das sein, Warte mal, ich nehme mal die andere Seite. Das sah im Video leichter aus. Da gab es ein Video für? Nein. Es gab nur ein Bild und darauf sah es einleuchtend und einfach aus. Also, man
1: muss dazu sagen, das ist ja jetzt eine Brühwurst und ja. keine. Ähm Aber es geht, wenn sie einmal. Bei dir geht's. <lacht> Das sieht schon sehr sexuell aus. Ja, das, das ist... Boah. <lacht> okay. Meine Fresse.
0: Das mm. is ist es nicht, ne? Mm. Experimentieren macht Hunger. Nee, tatsächlich, die müssen noch einen anderen Sinn haben. Ich muss noch mal im Blog gucken. Was du doch bei Sex spielt soll? hm mm. mm.
2: Hm.
0: fühle mich so schlecht, wenn man den Hörern mhm. wir sollten aufhören zu essen. Das ist, naja, gut. Das 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 ist echt nicht. nervig. Essen wir nachher. So, ähm, so viel zu den Deutschländern. Die Wurstspirale war echt eine Enttäuschung, möchte ich mal anmerken. Das, vielleicht sind die auch eher so für, also das nee, für Wiener hat irgendwie weiß nicht kann man damit irgendwas anderes sinnvoll in Spiralen schneiden ich probiere das erstmal mit bratwurst
1: warte jetzt mal ab die oder, haben ja eine andere konsistenz oder also. mit möhren da, das war übrigens auch so diese, diese diesen Anspitzer für Möhren den du den hast du doch
0: benutzt dass du, den hast du doch vertwittert sogar mit ja. Begeisterung nein nein mit Begeisterung mein Sohn fand den wieder super. Ja, ja? siehst du, meinst du, was dein Sohn zu dem macht? Mein Sohn, er hier ja. mit dem Podcast. Äh, zumindest ja. dieses Segment
1: könntest du mit ihm wahrscheinlich gut machen. Hm. Gut. Ähm, reden wir über Wissenschaft, oder? Machen wir noch ein bisschen. Genau. zurück, um die, zurück zur Wissenschaft. Ich habe nämlich noch ein schönes äh, Thema Nummer drei. Ich höre. Äh, mit dem schönen Titel Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wir müssen mal wieder darüber sprechen woran unsere Welt krankt, mein lieber Padawan. Schmuddelkinder? Nein. Sie krankt daran, dass es eine große Schere gibt, zwischen Arm und Reich. Es gibt Arme, es gibt Reich. Ähm, und das jetzt erstmal so auf Länder bezogen, beziehungsweise auf Gesellschaften, aufs Große, da könnte man sich die Frage stellen, wie wirkt sich sowas auf eine Gesellschaft aus? Ähm, wie wirkt sich das auf die Hilfsbereitschaft, auf die Kooperation aus?
0: Wie sehr? Wie, wie viel arm und reich es
1: gibt oder wie weit die auseinander sind? Ähm, beides. Und äh, tatsächlich, und da kommen wir jetzt im Detail drauf, äh, auch noch, äh, wie sehr ist der Gesellschaft bewusst, dass diese Schere ah. existiert? Wie sehr sieht das Klassendenken, wenn die Schere da ist und wenn sie bewusst ist. Nehmen wir, wir mal ein Beispiel. Gehen wir nicht zum ganz Großen, so zur Gesellschaft, sondern gucken wir einfach mal so in die Arbeitsgruppe. Wer auch eher Leute, Postdocs, die gut verdienen,
2: mhm.
1: ganze Verträge haben, volle 100, Stellen, volle Stellen ähm, Jet Set von einer Konferenz zur nächsten, kaum, ich bin ja kaum mal hier, ne, wenn, wenn du Glück hast, kriegst du eine Postkarte von mir, ja. von, von den schönsten Orten der Welt. Ähm, Saus und Braus und im Gegensatz dazu eben dein, deine Tristesse.
0: Jämmerliches Leben. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde deshalb, und sagen würde Leben. Deshalb fahre ich ja immer zu den Science Slams und so. Da bin Weil ich da ich halt kannst auch du auch mal. mal. Genau. Da bist du einer der Großen, ne? Das ist, da, ja, da, da darf ich auch mal raus. Da darf ich mal ein bisschen, Nee, einer der Großen würde ich nicht sagen, aber da darf ich mal raus. Da darf ich mal andere... Glücklich machen. Ja, nein, da darf ich auch selber glücklich sein.
1: Das ist Im Gegensatz zu hier, ja. wo du auf einer halben Stelle ähm, fristest. Da werde ich teilweise besser bezahlt. Du wirst geknechtet. Ja. Psychisch ausgebeutet auch? Ja,
0: unter Druck gesetzt. Also, du siehst. Man
1: sieht, also auch hier bei uns gibt es eine Riesenschere zwischen Arm und Reich. Und ja. die Frage ist halt, wie wirkt sich das auf uns beide aus? Auf Erzählt der Mann,
0: der seinen Webergrill als Sportgerät bezeichnet. <lacht> Wir haben eine Ungleichheit in der Gesellschaft. Könnte man sagen. Du wohnst in einem Haus, während ich in einer Mietswohnung wohne. Ich
1: fahre ein Auto. Während du du fährst ein
0: Audi. Ich verfallert fahr <lacht> jetzt reicht mal hier. Muss ja nicht jeder
1: wissen, weil
2: ja. ich für den
0: Steuer, wohin ich die Steuergelder veruntreue.
1: <lacht> Bitte.
0: Wo, wo war dein letzter Urlaub?
1: Ganz bescheiden. Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo mein letzter Urlaub. Mein letzter Urlaub war mit dir, lieber Paderborn <lacht> um Leuten. Äh, Ach, in der, ja. ja doch äh, das die Wissenschaft bringen. Ja, Davor, also mein, mein echter ähm, Urlaub äh, so war irgendwann im Frühjahr, ähm, was haben wir denn jetzt gerade? Ja, da muss so es um genau. gewesen sein in, in Frankreich. Ganz bescheiden hm. in der Nähe von Paris, ein Kletterurlaub hm. zum Bouldern. Schön. Ganz bescheiden von Wasser und Brot gelebt. Nein, aber gut. Ja. Äh, Im Grunde genommen, wir sehen schon, es geht mir deutlich besser als dir.
0: Keine Kunst. Zu Recht. <lacht> ja.
1: Ich habe dafür hart gearbeitet. Ich bin auch älter. Ich habe es verdient. <lacht> Darum geht es jetzt nicht. Lass uns ja, zum ja. Thema kommen. Die Frage ist halt tatsächlich, also jetzt nicht wirklich bei Reinhard und mir, aber vielleicht können wir es darauf auch, auch äh, abbilden. Die Frage ist, in einer Gesellschaft ähm wie wirkt sich erhebliche Ungleichheit aus? Äh, was passiert dann mit der Gesellschaft? Ähm, genau diese, diese, dieser Frage sind Wissenschaftler nachgegangen, unter anderem Akihiro Nishi von der Jail University in New Haven und äh, seine Kollegen. Sie haben eine Art, nein, nicht eine Art, sie haben ein Spielexperiment durchgeführt und zwar mit insgesamt 1762 Teilnehmern. Mhm. Mhm. Die, das Paper, was sie dazu geschrieben heißt, äh, haben, heißt Inequality and Visibility of Wealth in Experimental Social Networks, veröffentlicht in Nature, 9. September 2015. Die Forscher haben jetzt diese 1762 Teilnehmer als erstes mal in Gruppen geteilt, und zwar so rund 17 Mitglieder, jede Gruppe, nicht, manche hatten auch ein bisschen mehr, so, aber so mittel 17 Gruppen. Ähm, und haben dann ein speziell entwickeltes soziales Netzwerk sozusagen ihm, also diesen Probanden zur Verfügung äh, gestellt. Und zwar in, in der Form.
0: Also ein soziales Netzwerk, in dem nur 1700 Leute sind.
1: Ja, sogar weniger sind. Die haben sich immer nur ihre einzelnen Gruppen angeguckt. Also 17 Leute waren, die waren ja in Gruppen zu 17 ja. Leuten eingeteilt. Und diese 17 waren jetzt eine Einheit über eine Gesellschaft, eine kleine also Gesellschaft. Ein soziales über die wir jetzt
0: Netzwerk, sprechen. das nur 17 Leute enthält. Ja. Also Studi <lacht> 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 Ja
2: ball hingelegt du hast ja. ihn reingemacht ja. wie immer so bin ich ja. von dir gewohnt. ja, ja. okay ja aber
0: da, da, da sieht man schon wo es ein bisschen nagt ne nein da, ja, okay. da, da, es aber, geht ja jetzt mal es, es geht
1: nicht um ein soziales Netzwerk wie, wie Facebook jetzt es mhm. geht, äh, man, man wollte halt in so einer kleinen ein soziales Gesellschaft Füge von genau einem, okay. ja, ja ja also du darfst jetzt nicht an Facebook denken ja. also, zu Beginn war jeder Mitspieler in dieser kleinen sozialen Gruppe, in diesem kleinen sozialen Netzwerk, mit etwa 30 Prozent zufälligen Leuten aus der Gruppe verbunden? Das nannten die Wissenschaftler Nachbarn, Neighbors. Okay. Also, du bist in einer Gruppe von 17 ja, Leuten, 30 Prozent werden dir zufällig als deine Neighbors zugeordnet. Mit denen bist du sozial verbunden. Also, so was wie bei Facebook also wahrscheinlich. Vier bis fünf. Freunde sind. fünf waren es so, etwas drüber, ja. glaube ich, 5, irgendwas, 5,1 irgendwas. Ähm, jeder Teilnehmer hat dann am Anfang 500 Geldeinheiten bekommen, also mhm. kein reales Geld, sondern erstmal nur virtuelles Geld, wobei ich muss sagen, das wurde nachher auch real ausgezahlt, aber nicht in der ein, äh, nicht nicht ja. eins zu eins natürlich. Aber du hattest ein gewisses Anreiz, in diesem Spiel auch erfolgreich abzuschließen. Mhm. Ähm, 500 Geldeinheiten, allerdings auch da nur im Mittel, denn es gab soziale Ungerechtigkeiten in diesen äh, in diesen mhm. einzelnen Gruppen. Ähm, und zwar hat man unterschiedliche Gruppen gebildet mit unterschiedlichen sozialen Ungleichheiten gemessen mit dem Gini-Koeffizienten. Der Gini-Koeffizient <lacht> hat aber nichts mit dem Zauber Gini zu tun, ja. sondern der Gini-Koeffizient oder auch Gini-Index genannt ist ein statistisches Maß. Das wurde von von dem italienischen Statistiker Corrado Gini ah. entwickelt zur Darstellung von Ungleichverteilungen. Ähm, der Genie-Koeffizient kann Wert zwischen 0 und 1 haben. 0 heißt völlig gleichmäßiger Verteilung. Also mhm. alle Spieler haben 500 Geldeinheiten. Und 1, wenn nur eine äh, Person alles Vermögen hat und die anderen okay. gar nichts. Ja. Ähm, also das wäre dann die maximale un un äh, ungerechte Verteilung quasi. Und jetzt wurden drei unterschiedliche Gruppen gebildet in diesem im Rahmen dieses Experimentes. Ähm, die einen Gruppen hatten den Gini-Koeffizienten 0, also gleichverteilt, das Vermögen. Andere Gruppen hatten äh, die Gini, den Gini-Koeffizienten 0,2, das entspricht übrigens ungefähr Skandinavien. Mhm. Und dann gab es auch noch Gruppen, die hatten die un Ungleichverteilung 0,4, den Gini-Koeffizienten 0,4. Das entspricht ungefähr der USA. Ah. <lacht> ähm, dann wurden jeweils zehn Runden gespielt. In jedem Durchgang mussten die Mitspieler entscheiden, also du bist jetzt der Mitspieler, musst du entscheiden, ob du freiwillig auf 50 Geldeinteilenden verzichtest. Ja. Dann bekommen alle deine Nachbarn, also mit denen du freundschaftlich verbunden bist in deinem Netzwerk, diese 50 Tacken Von dir? Ja, im Grunde genommen nicht von dir. Du gibst 50 ab und alle deine Nachbarn kriegen 50. Ja. Plus nochmal 50 Bonus.
0: Also 100. Okay. Alle deine Freunde bekommen 100. Wenn du auf 50 verzichtest. Ja. Also nicht 50, die du nicht bekommst, sondern du gibst von dem, was du hast, 50 ab. Genau, ja. Okay. Du
1: gibst was von deinem Vermögen ja. ab. Dafür kriegen die anderen 100 mehr. ja Also das wird nicht, was du abgibst, wird nicht verteilt auf die, sondern da erscheint Geld. Ne? Äh, okay. Da muss man noch dazu sagen. Also, die, also es wird Geld geschöpft. Geschöpft, ja. Okay. Es würde also in gewisser Weise Sinn machen, dass alle immer kooperieren. Ja. Also ne, nochmal ganz klar sein, du kannst entscheiden, am Anfang jeder Runde verzichte ich auf 50 äh, Geldeinheiten, dann kriegen deine Freunde und Nachbarn 100 ja. oder du machst das nicht, du setzt die Runde aus, du behältst dein Geld, dann bekommen deine Nachbarn nichts, aber ja. du verlierst auch nichts. Oh. Das sind die zwei ähm, Entscheidungen, die du machen kannst. Nochmal der Hinweis. Am Ende des Spiels, nach zehn Runden, wird das Geld ausgezahlt. Ja. Nicht eins zu eins, aber du, du kriegst äh, du, du, du kriegst eine Belohnung quasi. Also eine finanzielle Belohnung, wenn du erfolgreich gespielt hast. So, also du hast jetzt die Wahl: ähm, Geld abgeben und den anderen helfen, kooperieren oder du behältst dein, dein Geld. Jetzt ist die Spielrunde zu Ende. Ja. Dann sehen alle Spieler, wer wann. Wie sich die anderen Spieler in der Gruppe entschieden haben. Ja. Also ob sie kooperiert haben oder nicht. Für diese eine Runde oder? Für diese eine Runde. Ja. Und dann darfst du dich entscheiden, ob du Freundschaften lösen möchtest. Ah. Oder neue Freundschaften schließen möchtest. Ah. Und da war tatsächlich auch noch so ein Zufallsfaktor drin. Also du dürftest nicht alle lösen, du dürftest bis zu drei neue Freunde schließen und für alte Freunde. Nachbarn ähm, trennen, dich von okay. den trennen. Ähm, und da, da war auch noch ein Zufallsfaktor, denn du durftest es nicht von allen trennen, aber du hast gesehen, in dem Moment, wo dir gezeigt wurde, willst du dich von dem trennen, willst du dich von dem trennen, hast du gleichzeitig gesehen, hat er in der Runde davor kooperiert ja. oder hat er nicht kooperiert?
2: Ja.
0: Ähm.
1: Du siehst so nachdenklich aus? Ja, ich
0: überlege gerade, was eine gute Taktik ist, um möglichst viel Geld zu machen dabei. Im
1: Grunde genommen wäre es natürlich clever, wenn alle immer kooperieren, na, ne? weil es wird ja Geld na, erschaffen. ne?
0: Das wäre nicht clever, das wäre die ideale Welt. Ja, aber, genau. ja, ja, ja. aber das ist nicht zwingend für den Einzelnen ja. clever. Aber ja. das, das wäre schön, wenn das so ist, das ja. stimmt. Aber ähm, so funktioniert der Mensch leider nicht. Also äh, ein Computer würde sehr schnell rausfinden, dass das die schlauste Variante ist. Wenn, wenn er alle steuert. ja, ja genau, genau, wenn er, wenn er halt ja. alle steuert. Ähm,
1: Kann ja sein, dass jetzt gleich rauskommt, die Leute hatten das schnell raus und haben dann immer kooperiert. Ja,
0: glaube ich aber nicht.
1: <lacht> du denkst, du glaubst an das böse Menschen. Ja, tatsächlich.
0: Äh, in der Hinsicht auf jeden Fall, also an die Gier. Weil Also eine schlaue Variante wäre ja eigentlich die, wenn es zehn Runden sind, benutze ich die ersten vier bis fünf Runden, ne, in denen ich immer kooperiere, um halt kein Geld zu machen aber möglichst viele Freunde zu bekommen, um dann in den letzten fünf Runden nicht zu kooperieren, um halt von möglichst vielen Freunden möglichst viel Kohle auf einmal zu bekommen. Weil in einer Runde, in einer Runde, wenn ich alleine verzichte, kann ich maximal 50 bekommen. Also mit, mit der Aktion, ich verzichte halt. Ähm, richtig viel Geld liegt nicht bei mir, sondern bei meinen Freunden, also mhm. dem Potenzial meiner Freunde, die mir Geld geben können. Das heißt, ich muss mir erst maximal viele Freunde machen, um die dann ausnutzen zu können. <lacht> also nein, Ich kann natürlich auch weiter kooperativ sein, aber dann gebe ich ja in jeder Runde noch 50 ab. Ich kann selbst, also man könnte sich das halt überlegen, wenn ich in jeder Runde kooperativ bin, verliere ich maximal ne, 500 halt von meinem ähm, aber ich gewinne auch im, an dem, also ich gewinne nicht maximal, aber ich gewinne auch von den Freunden, die mich halt als vertrauenswürdig einstufen. Der Trick, auch in unserer heutigen Wirtschaft, ist ja der, dass man ver, also Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbaut, um die Leute dann richtig in den Arsch zu treten. <lacht> das machen Banken doch auch. <lacht> das ist Profi. Hier. Yeah. Pass auf, das Spiel... Okay, ist wie, was ist denn die... Also natürlich, die beste Lösung wäre natürlich, wenn alle, wenn jeder jedem hilft, dann hätte keiner ein Problem.
1: Wir sind noch nicht ganz durch wir, wir die helfen, Randbedingungen. Aber wir
0: helfen leider nicht jedem. jedem. <lacht> wir machen Grenzen zu. So mhm. ja. Wir sind noch nicht ganz durch die Randbedingungen durch. Oh, was
2: gibt's Das Spiel
1: denn noch? wurde nämlich äh, noch, noch in, äh, in unterschiedlichen Variationen gespielt. Zum einen natürlich in der Variation, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, soziale Ungerechtigkeiten. Ja. Also wie war das Geld? Genie-Faktor, da Genie genau. Ja. Und dann noch in der Variante Offengelegte Ungerechtigkeit und verborgene. Ah. Ähm, also die Frage, wussten die anderen um das Vermögen der anderen ja. oder wussten sie nicht? Achso, nur das Vermögen, aber das Handeln
0: wurde immer offengelegt. Genau. Okay. Also ich, ich gebe ja. dir jetzt
1: nochmal kompakt alle Regeln. Nö, ähm, ja, die habe ich. Durch. Also es, es gab, also äh, es gab ähm, Gesellschaften, in denen nur das eigene Vermögen für die Spieler bekannt war ja. oder Gesellschaften, wo ihr eigenes Vermögen und das Vermögen aller direkten Nachbarn, ah. also nicht aller, sondern nur aller direkten Nachbarn bekannt war. Unabhängig und das hast du gerade schon richtig gesagt, unabhängig davon waren sie auf jeden Fall äh, konnten sie auf jeden Fall sehen, ob ihre Nachbarn kooperierten oder nicht nach jeder Runde. Ja. Ähm, und es gab in keiner Spielversion irgendwie so ein globales Wissen über das Gesamtnetzwerk. Also du hattest halt immer nur Informationen über deine direkten Nachbarn. Okay, ne? ja. Haben die kooperiert und wie ist ihr Vermögen? Ja. So. Und jetzt kann man eben genau darüber spekulieren, was passiert ist. Und das, das Ergebnis war erstaunlich. Die Gleichheit oder Ungleichheit allein in so einer Gesellschaft hat keinen oder nur einen relativ geringen Effekt auf die Kooperationsbereitschaft, die Verbindung, also die Menge der Verbindung, ähm, beziehungsweise den Wohlstand der gesamten Gruppe, denn genau das haben die Wissenschaftler ausgewertet, wie viel Verbindung gibt es, du hast ja gerade schon richtig gesagt, Sinn würde machen, irgendwie viele Verbindungen ja, erstmal ja. zu schaffen, ähm, viel kooperieren ähm, und äh, was die Wissenschaftler sich auch noch angeguckt haben, ist der Wohlstand der gesamten Gruppe, denn das wäre ja für so eine Gesellschaft irgendwie erstrebenswert, kooperieren, damit insgesamt so das Vermögen wächst, der gesamten Gesellschaft. Also die Gleichheit oder Ungleichheit allein hat da einen relativ geringen Effekt. Die Sichtbarkeit von, von, äh, von, von Ungleichheit hat allerdings einen ziemlich fatalen Effekt auf äh, die Spielgesellschaften, weil dann nämlich die Kooperationsbereitschaft sank.
0: Wobei? Oh,
1: wenn, wenn, die, wenn diese Ungleichheit bekannt, bekannt ist. Also okay. wenn du siehst, ja. wie viel Vermögen deine Nachbarn, Nachbarn haben, okay, ja. Weil dann, also dann hörst du auf zu kooperieren. Die Kooperationsbereitschaft ist runtergegangen in diesen Gesellschaften. Die Vernetzung nahm insgesamt ab. Es wurden also mehr Verbindungen ähm, gebrochen als, als, neu. als neu geknüpft. Und der Gesamtwohlstand der der, der Gruppe reduzierte sich auch. Hm. Sie hat sogar abgenommen. Ne? Normalerweise, wie gesagt, ja. das ist ein einfaches Spiel. Du musst kooperieren und dann gewinnen alle. Aber genau, das ist in den Gesellschaften, wo bekannt war, dass eine hohe Diskrepanz ist zwischen dem Besitztum, ist genau das nicht passiert. Sondern äh, der, der Gesamtwohlstand hat sogar abgenommen.
0: Wie viele von den DAX 100 Firmen haben diese Studie gesponsert? <lacht> <lacht> Aber Mist, die dürften doch kein Interesse <lacht> daran haben. Dass, äh, dass niemand erfährt, wie toll, also wie viel Geld sie haben. Ja, genau. Ah, stimmt, okay, an der Börse ist das doof. Ne? Ähm, also die sollten... Wie, okay, wie viele wie Aldi-Brüder haben diese in dieser Studie?
1: Jetzt hat man sich ja. noch angeguckt, wo fängt eigentlich die, diese Ausgrenzung, dieses Nicht-Kooperieren, wo fängt das ja. an? Machen das eher die Reichen oder machen das eher die Armen? Und da hat man ähm, zu, zur Überraschung gesehen, dass vor allem die Reichen äh,
0: anfangen, sich abzugrenzen. So überraschend finde ich das jetzt ja. nicht. Also das, also ich, ich weiß, das ist so eine, so eine Alltagserfahrung, die vielleicht viele Leute schon gemacht haben. Ich kenne viel, also ich bin vielen Menschen begegnet, die selber wenig hatten oder, äh, ja, das
1: stimmt natürlich,
0: ja. wenig, oder mhm. wenig hatten und äh, dann bereit waren, egal, das bisschen, was sie noch hatten, mit anderen zu teilen. Und ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die mehr Geld hatten als genug und nichts davon abgeben wollten. Wahrscheinlich waren sie deshalb auch die Leute, die mehr hatten als genug, weil sie nichts davon ja, ja, okay. abgeben. Ich habe äh,
1: ja, hab jetzt so gedacht, irgendwie, wenn du also aus, jetzt nicht so aus der Sicht des Spiels, ne, du siehst halt jemanden, mit, mit dem du kooperierst, der hat extrem viel Geld, dass du dann so denkst, boah, dem gib ich doch jetzt nicht noch was. Ne? Ja. Also so Neid irgendwie so. Ähm, das hätte ich irgendwie nachvollziehen können. Während derjenige, der reich ist, aus Sicht dieses Spiels jetzt, Hätte halt sagen können, ich kann es mir leisten zu kooperieren, ähm, hau jetzt halt raus. So. Aber du hast natürlich recht, also so im wirklichen Leben hat man auch eher den Eindruck. Ja, du möchtest,
0: du möchtest halt, also wenn, wenn du zu den Reichen in dem Spiel gehörst, ne, dann guckst du erstmal, dass du dir auch starke Partner suchst dabei. Halt ähm, in deinem, also in deinem Netz auch Leute hast, die halt viel Geld haben. Weil du von denen auch ausgehst, dass die eher bereit sind, mhm. halt Geld zu investieren, beziehungsweise auf Geld zu verzichten.
1: Das ist offensichtlich da auch passiert. ja und, und als Reaktion kooperierten dann die Ärmeren halt vor allem untereinander und schlossen mhm. sich enger zusammen, was eben im Endeffekt dann weiter die, diese Spaltung der Gesellschaft vorantreibt zwischen Arm und Reich. Und jetzt haben die Wissenschaftler halt darüber spekuliert, woran kann das liegen? Also was, was, was ist da der, der psychologisch treibende Faktor? Und da, da ist, ist tatsächlich in diesem Paper jetzt nicht mehr so viel zugeschrieben. Sie spekulieren eigentlich nur ob das irgendwie so ein sozialer Vergleich ist, den man anstellt und dann irgendwie unter seinesgleichen sein will möchte, da, da, da tatsächlich ein, ein tiefer Wettbewerbscharakter drunter ist, du willst nicht zu den Schlechtesten gehören so und, und äh, ähm, äh, siehst, nimmst das deswegen als Wettbewerb an und, und, und versuchst dieses Spiel halt kompetitiv zu führen und eben nicht also mit, mit einem Wettbewerbscharakter und eben nicht unter dem Aspekt, komm, wir helfen uns alle, dann profitieren wir auch alle irgendwie mhm. davon. Ähm, ja, also so richtig äh, zu dem Ergebnis, woran es liegt, sind sie natürlich nicht gekommen, aber sie Ach. haben halt in diesem Spiel theoretisch zumindest mal nachweisen können, dass, äh, dass, dass es so läuft.
0: Also ich sag mal so, die, die Leute, die in diesem Spiel wenig äh, Geldeinheiten haben oder wenig Geld haben, sind natürlich auch auf die Kooperation mit Hilfe der anderen mit angewiesen, die. die äh, um hochzukommen. Genau, ne? um halt irgendwie äh, halt ihren Reichtum zu mehren. Die Leute, die das, die Kohle haben, sind nicht auf die restlichen angewiesen. Ja, ja. Also es wäre natürlich, wie gesagt, man müsste. Aber die verlieren. Ja,
1: gut, die verlieren natürlich eine klein, einen kleinen Betrag, wenn sie helfen Richtig. und wissen noch nicht.
0: Sie wissen aber, dass die, also ja, okay, dann ist die Frage, wann, wann die Kleinen halt anfangen, ihre Verbindung komplett zu kappen.
1: Und dann, mhm. ja, ja, wenn du, wenn du Angst hast, also wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo du, wo du weißt, dass dein Reichtum sichtbar ist, kannst du halt in Runde eins glauben, gut, die Armen werden sehen, ich habe schon genug, die werden mir eh nicht helfen, also kappe ich die Verbindung und bleib lieber bei den Reichen.
0: Ja, und, bei, und die Reichen können sich halt untereinander auch dann vernetzen und sagen, hier, komm, ja, eine Hand, eine Hand wäscht die andere.
1: Also, das, also das Ergebnis, was wir gefunden haben, ist halt, ähm, wenn, wenn man es jetzt wirklich wieder auf Gesellschaften überträgt, ähm, es ist nicht so sehr Problem einer Gesellschaft, wenn die soziale Schere da ist. Übrigens, da, das ist das Ergebnis dieser spieltheoretischen Analyse. Ich glaube... Ja. In einer realen Gesellschaft ist es durchaus ein Problem, wenn ich auch. die soziale Schere da ist oder so, so, so ein Unterschied zwischen Arm und Reich. Nur hier, was diese Kooperationsbereitschaft innerhalb dieses sehr unter Laborbedingungen durchgeführte Spiel betrifft, hat die Kooperationsbereitschaft dadurch nicht signif signifikant gelitten, dass die Schere da war. Es wurde erst dann ein Problem, wenn diese Schere auch öffentlich da war. Also wenn du gesehen hast, wie deine Kooperationspartner dastehen. Ähm, ja. Passt übrigens auch zu realen Beobachtungen. Ähm, gibt so Studien des Internationalen Währungsfonds IWF von 2014, ähm, die nachweisen, dass schnelleres und ausdauernderes Wirtschaftswachstum vor allem in Staaten vorkommt, äh, die eine geringere Ungleichheit aufweisen. Mhm. Ähm, ja, hohe Ungleichheit
0: ist schlecht für das Wirtschaftswachstum. Ich glaube auch gerade, dass so im Bereich Reichtum irgendwann, ähm, bis also die Möglichkeiten, Geld zu machen, wenn man Geld hat, sind halt äh, um, um so vieles größer, als äh, wenn man halt nichts hat, was man irgendwie investieren kann. Ne? Also. Ja. Tja, ja. Gut. Gesellschaft, nächste Thema, das einen runterzieht. <lacht> Hab ich nur so? Ja. Nur ja, nein, das, das, war, das war nett. Okay, ähm, ich äh, schließe dann unseren wissenschaftlichen Reigen <lacht> mit <lacht> Thema Nummer vier. Mit einer alten Weisheit, die da sagt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Solarzellen. So, sowas die, Weis, gehört.
1: die Weisheit hast du selber aufgestellt, nein, oder?
0: Nein, nein. nein, das ist angelehnt äh, tatsächlich an einen Spruch, den ich schon unglaublich oft gehört habe. Unter, also ich fahre ja Motorrad gelegentlich, was auch sehr wenig geworden ist und äh, ich verkaufe mein kleines Rad jetzt demnächst auch Ehrlich? mal. Ja, ich fahre damit kaum noch. Ich bin, glaube ich, seit dem letzten TÜV-Termin und der ist jetzt ein, etwas mehr als ein Jahr her. Äh, bin ich, glaube ich, keine 1000 Kilometer damit gefahren. Okay. Also wirklich wenig. Mal nach Köln oder so. nichts willst. Deshalb äh, verkaufe ich das jetzt und gucke mal, ob ich ein schon nettes kleines Auto stattdessen mir zulege. Ähm, irgendwas Billiges, was noch fährt. Ich Bin ja. gespannt. Ja, ich auch. Ich habe dich sehr... noch nie Autofahren sehen. Ja, das, deswegen... das wird auch das Spannende daran. Ich bin <lacht> seit gut fünf Jahren oder so nicht mehr Auto gefahren. <lacht> das, äh, wenn du irgendwas mit quietschenden Reifen hier auf dem Parkplatz hörst, das bin ich. Okay. <lacht> ähm, aber unter Motorradfahrern gibt es äh, diesen Spruch, ich glaube, den gibt es ja. auch unter, unter, Watten, unter, unter Wanderern oder so gibt es, glaube ich, auch. Aber unter Motorradfahrern ist das extrem ausgeprägt. Ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.
1: Ja, das kenne ich äh, aus dem Outdoor-Bereich. Ja, das also ist, so, Wandern und so.
0: Ja. ja, das ist unter Motorradfahrern auch so, ah, okay. ein, so ein Ding, so es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung ähm, oder falsche Ausrüstung. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nein, das ist Quatsch. Es gibt Scheißwetter. Bei Regenmotorradfahren macht keinen Spaß, egal wie gut die Ausrüstung ist, die man hat. Man sieht nämlich so gut wie nichts, weil man keinen Scheibenwischer am Helm hat. Und wenn mir jetzt irgendjemand mit Lotus-Effekt-Spray oder sowas kommt, dem hau ich gerne links und rechts eine runter. Das hält nämlich ungefähr so eine Fahrt und dann war es das. Ähm, wobei, ich habe auch Sachen gelernt wie, ab 120 funktioniert es. <lacht> Also ab 120 hat man kein Problem mehr mit Regen. Jetzt ist aber die Sache die, man will im Regen nicht zwingend 120 fahren und schon gar nicht in der Stadt. Es ist immer nass, es ist immer kalt. Es Manche Sachen funktionieren bei Regen einfach nicht, wie zum Beispiel Motorradfahren oder Solarzellen. Ja, offensichtlich nicht, weil man keine Sonne sieht, ne? Richtig, oder wenig. Und genau, ähm dieses Problem ist was, was so eine Effektivität einer Solarzelle doch hier und da echt massiv einstrengt. Weil sobald der Himmel bedeckt ist und die Sonne halt nicht drauf brettert, machen die zwar immer noch Strom, ne? also auch bei so bedeckten Wetter, wie wir es heute haben, ja. machen die noch Strom, aber deutlich, deutlich weniger, als wenn die Sonne halt drauf brät. Dann hat man noch, es gibt äh, am Tag so ungefähr zwölf Stunden oder weniger, ein bisschen weniger, wo die gar keinen Strom machen, je nach Jahreszeit, nachts. <lacht> ne? Also äh, ich weiß gar nicht, machen die gar nichts oder wenig? Dann macht äh, nichts wenig. Wo soll ja, ich weiß ich nicht. Kosmische Träulich. Strahlung. Streulicht. Keine Ahnung. Also das kann nix. man, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, also muss, wenn man zu der Zeit Strom braucht, muss das irgendwie zwischengespeichert werden oder so. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie, da gibt es garantiert Rechnungen für eine Solaranlage in Deutschland und so. Du hast ja auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ja, so ein Ding aufs Dach zu hämmern. Ähm, ja. Ja, genau, aber eher so, ja, mal gucken wir haben jetzt nicht so viele Sonntage und wie gesagt, sobald es halt ein bisschen bedeckt ist und so geht es in den Keller, wenn es regnet, ist auch doof. Und genau diesem Problem haben sich Forscher aus den USA und China angenommen. Und zwar von der Shanghai University of Electric Power in China. Das ist schön, ne? Dem Georgia Institute of Technology in den USA. Der Henan University in China und es kommt, es sind Verwandte im Geiste, dem Beijing Institute of Nano Energy and Nanosystems. Finde ich schön, weil diese Forscher haben garantiert das gleiche Problem, das ich auch schon mal hatte. Und zwar von einem Reporter gefragt zu werden, erklären Sie mir mal, was ist denn Nanoenergie? Und dann stehst du da. Also, <lacht> was ist Nanoenergie? Ja, bitte, ja wohl hoffentlich wird eingefallen. Ja, ich sein. konnte erklären, was Nano ist und was Energie ist und wie man Nanostrukturen zur Energie nutzt. Ja, schon gut. Ja, aber Na ja, ich finde den Begriff trotzdem doof, Nanoenergie. Aber egal. Äh, auf jeden Fall von denen, die haben ein Paper ähm, rausgebracht am 27.07. Also äh, schon ein bisschen... Uralt? Äh, uralt <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Es in Advanced Energy Materials. Ähm, und zwar haben die eine hybridisierte... Ähm, Solarzelle entwickelt. Äh, diese Solarzelle, die die entwickelt haben, deren Paper heißt auch, ähm, boah, das kann hier. ich nicht mal aussprechen. Okay. Ja, äh, lass es hm. besser. A hybridized, hybridized power panel of uh, simultaneously generate electricity from sunlight, raindrops and wind around the clock. <lacht> Rock around. The clock. Ja, genau, around the clock. Ähm, <lacht> Also die, wie, wie der Titel des Papers schon sagt, die haben eine Solarzelle entwickelt oder eine Solarzelle gepimpt, kann man besser sagen, eine Standard-Solarzelle, die gleichzeitig auch noch aus Regen und Wind Energie machen kann. Das klingt ne? schon gut. Das ja, ist toll, ne? Das ist ein äh, interessanter Ansatz. Um das zu erreichen, haben die Forscher nur, so, wie gesagt, normale Solarzelle genommen und haben da oh. oben… Mhm. auf dem Windrad geklebt. Ja, ja, ja so aus dem Flügel. Ja. Nee, ja, aber auf, nee. okay, dann nicht. Ähm, die haben auf die, Sol also diese Solarzellen, wenn du die draußen hast, ähm, die sind ja aus Silizium mhm. und häufig ist da noch ein Deckglas oder sowas ja. drauf, halt als Schutz, damit ja. da halt, wenn was drauffällt, ja, ja und das Silizium ist halt ja. relativ spröde und bricht schnell. Ähm, die haben dieses Deckglas weggenommen und haben anstatt des Deckglases einen triboelektrischen Generator da drauf gepackt. Triboelektrisch? Ja. Triboelektrizität, also ähm, Tribo ist ja, ja, was ist ähm, das deutsche Wort? Also, was das deutsche Wort? Das umgangssprachliche Wort Verformung, mhm. ab, also Kraft Ja. ja draufhauen. Ja. Ja. <lacht> ähm, dieser triboelektrische Generator, den die oben drauf gesetzt haben, besteht im Wesentlichen aus einem transparenten Kunststoff, also mehrere Schichten verschiedene Kunststoffe, und äh, Ito, mhm. Indiumzinnoxid. Und ähm, die haben diesen triboelektrischen Generator halt untersucht und haben gesehen, dass die Transparenz davon, bei, Transparenz davon bei den verwendeten Kunststoffen höher ist sogar als bei den typischen Abdeckgläsern, die benutzt werden. Ah, das ist
1: natürlich erstmal für so eine Sol Solarzelle gut. Ne? Je mehr Licht durchkommt, desto... Genau, das heißt, insgesamt
0: besser. ist das für die Solarzelle, ist dieser triboelektrische Generator, den die oben drauf kleben, mhm. sogar... Ja. Vorteilhafter als die Glasscheibe, okay. weil ähm, das Ding halt mehr Licht durchlässt ja. und äh, die Solarzelle dadurch ähm, halt mehr Strom erzeugen kann. Wobei die in erster Linie erstmal untersuchen wollten, wird die Solarzelle dadurch behindert. Ja, ja, okay. Weil wäre halt doof, wenn ja, ich ja, da den ja, Generator raufkriege, der genau die passenden Wellenlängen halt für den Übergang rausfiltert und da kommt nichts mehr in der Solarzelle ja. an. Aber dem ist nicht so, sondern äh, es ist sogar transparenter. Hm. Die haben äh, einen Prototyp gebaut von dieser Solarzelle, 10x10 cm groß. Und ähm, dieser, ja, dieser Prototyp der Solarzelle benutzt jetzt verschiedene Mechanismen, um Strom zu erzeugen. Einmal Standard, die Solarzelle auf dem Untergrund, die macht halt einfach aus Sonnenlicht, wenn die Sonne scheint, Strom wie jede Standard Solarzelle auch. Ähm, dieser triboelektrische transparente Generator, der oben drauf geklebt ist, also das klingt jetzt toll, triboelektrischer transparenter Generator, das sind einfach äh, verschiedene Schichten aus verschiedenen Kunststoffen. Ähm, die Im Grunde sehen die auch aus wie ein Glasscheibchen, ähm, wo man aber noch Kontakte dran hat und Spannung abgreifen kann. Der benutzt verschiedene Sachen und zwar einmal ähm, die statische Aufladung von Wassertropfen, also von Regen. Mein Gott. Regen ist ja häufig statisch geladen, sowohl positiv als auch negativ, aber wohl im Mittel, äh, hatten die zumindest geschrieben, häufiger positiv. Okay. Frage, ja. keine Ahnung warum, aber äh, habe ich auch versucht rauszufinden, konnte ich jetzt auch so, okay. ja. abgesehen von deren Behauptung in dem Paper, habe ich nichts <lacht> gefunden dazu. Äh, aber nehmen wir das mal so hin, ist ja jetzt auch egal, also statisch aufgeladen, glaubt man gerne, weil durch Luftreibung in Gewitterwolken und so weiter, man weiß, da gibt es eine Menge Elektrizität. Statisch aufgeladen, also das Regentropfen statisch aufgeladen sind, nehme ich den so ab. Ob positiv ja. oder negativ, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, wenn jetzt so ein Tropfen auf diese... Ähm, auf diesen triboelektrischen Generator fällt, dann ist er erstmal geladen und erzeugt da halt ein elektrisches Feld durch seine Ladungen, die er trägt. Ja. Dadurch zieht er auf der Rückseite des Generators, also auf der zweiten Schicht, die da drin ist, Ladungen der anderen Art an, also in diesem Fall an Elektronen und es fließt ein Strom. Ein winziger Strom aber in der Zeit fließt ein Strom. Jetzt ist die Oberfläche dieses dribo Generators zusätzlich dazu, dass sie transparent ist und so auch noch extrem hydrophob. Also wasserabweisend. Genau, extrem wasserabweisend. Das heißt, das Wasser bildet da nicht so eine Halbkugel drauf, sondern wirklich Perlen und rollt wie an so Weg. einem Lotusblatt so runter. Mhm. Das hat zur Folge, dass... Die Ladung aufgenommen werden? Nee, da ist eine isolierende Schicht zwischen. Also ah. oben isolierende Schicht. Also, Kunststoff. Mm -hmm. Darauf fällt der Wassertropfen, der ist positiv geladen. Unter der isolierenden Schicht ist ah. halt Itrium, also dieses äh, Quatsch, Itrium Indium zinnoxid das halt halbleitend ist, worin halt Elektronen sich bewegen können. Das zieht Elektronen dann an die Ladung mm -hmm. von oben. Dadurch fließt ein kleiner Strom. Dann rollt der Tropfen runter. Die Ladung ist weg, die oben drauf war und der Strom fließt wieder zurück. Mhm. Aber ja, okay. Weil halt das Feld nicht mehr da ja. ist. Ja, Genau so. Das ist eine also, eine Sache, wie der Strom aus Regen erzeugt, durch die statische Ladung der äh, Wassertropfen. Und der zweite, ähm, unter diesem ersten Generator sozusagen, ist eine, zwei, also ist eine Lage eines Kunststoffes, der heißt Polytetrafluoroethylen. Okay. Und Nylon. Also man hat dieses Poly- wie auch immer, dann darunter Nylon und zwischen den Nylon und dieser Kunststoffsticht ist nochmal ein Rahmen aus PET, also aus einem anderen Kunststoff. Ja. Und dieser Rahmen aus PET, der ist wirklich nur außerhalb der Zelle, der hält diese beiden Membranen auf Abstand, sozusagen. Wenn jetzt, Stro also wenn jetzt der Regentropfen auf die Zelle trifft, dann drückt er diese beiden Schichten mit seinem Impuls, den er mitbringt, zusammen. Also bei jedem Tropfen, der aufschlägt, gehen die kurzen Stückchen ja. zusammen. Dadurch werden auch wieder Ladungen verschoben, weil die unterschiedlich ja. geladen sind, die Kunststoffschichten, was auch wieder Strom erzeugt. Das ähm, heißt, die ähm, diese modifizierte Solarzelle mit diesem triboelektrischen Generator obendrauf erzeugt Strom einmal durch die Solarzelle, einmal durch die statische Ladung der Wassertropfen und durch die mechanische Energie, die die, äh, äh, die, die ja. Tropfen Wassertropfen auf die ja. Fläche äh, aufbringen. Und was sie da äh, bekommen haben, war für mich tatsächlich auch erstaunlich. Also sie haben gesagt, die, ähm, die Zelle hatte sonst glaube ich 90, äh, 90 Milliwatt pro Quadratmeter oder so, was sie halt an äh, Leistung ausgespuckt hat. Mit den Wassertropfen haben die 86 Milliwatt äh, pro Quadratmeter hinbekommen. Was, so viel wie die Solarzelle, wenn sie da volllast läuft? Stand äh, Stand so in dem Paper drin, wenn ich es nicht falsch verstanden oh, habe, gut. ja. Also, die haben äh, da auf jeden Fall eine Menge Strom ja. rausgezogen. Ähm, bei einer Wassermenge von 13,6 Milliliter pro Sekunde. Also ein ordentlicher Regenguss. Okay, schon, ja. Ne? Musst, okay, das ja. Äh, und das ist dann auch nicht so eine schöne Spannung, sondern wenn du die anguckst, die halt so sind immer ja, so kurze ja, okay. Pulse. Ja, klar. Halt. Ähm, der Wind jetzt sind die Fragen, wie erzeugt das durch Wind, mhm. äh, diese, diese Membranen sind so empfindlich gegen Verformung dass Wind, der da drauf drückt, schon also. reicht. Mhm. Genau, die Druckschwankungen reichen, um Strom zu erzeugen. Zugegebenerweise nicht viel, und zwar 8 Milliwatt pro Quadratmeter. Ähm, ja, bei gut, einer, aber
1: bei, bei 90 insgesamt sind das 10 Prozent. Ja, ja, bei nochmal. ungefähr
0: einer Windstärke von 2. Ja, also okay, auf der normalen Windstärke. Das ist du. ja nicht, ich meine, das erreicht man ja schon mal. Genau. Ähm, das, also das ta ist tatsächlich wohl das, was sie äh, sonst so hergibt, auch die Solarzelle. Die haben nämlich dann mal Verbraucher angeschlossen, ne, um zu zeigen, was das so leisten kann. Und was klemmt man an einen winzigen Stromgenerator, um halt zu zeigen, wir können viel Strom machen?
1: Eine LED. Natürlich, LED ist <lacht> das
0: immer, oder? <lacht> LEDs sehen immer toll aus, leuchten und verbrauchen tatsächlich <lacht> unglaublich wenig Strom. Ja. Genau. Ähm, die äh, Es wurden, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken... 20, 20, 20. 20 LEDs konnten betrieben werden durch die Solarzelle alleine. 20 LEDs durch das Wasser mit einer Tropfrate von 20 Millilitern pro Sekunde hm. und 10 LEDs nochmal durch das Wasser, also durch das Abtropfen, also durch, das, ja. durch die statische Ladung. Also insgesamt konnten die anstatt 20 50 LEDs damit betreiben. Also deutlich, ja, äh, deutlich also es ist eine echte Steigerung genau, ne? und eine, zwar
1: mit einer, mit, einem, ja, mit einer Fläche, die eh da ist. Ne?
0: Also, richtig, genau. Also selbst wenn, die, selbst wenn die Ausbeute nicht so hoch ist. Ich meine, es regnet ja auch nicht durchgehend und so. Ähm, aber es ist halt um diese, ja wie soll man es nennen, Todzeiten, würde ich es vielleicht nennen, der Solarzelle zu minimieren. Also die Zeit, wo die sonst gar keinen Strom produzieren würde, produziert die halt hier immer noch ein bisschen was. Und äh, das reicht halt aus, um irgendwie einen Kondensator zu laden oder so.
1: Da gibt es wahrscheinlich
0: Regionen, wo das geeigneter ist und wo
1: nicht ganz so geeignet wahrscheinlich. ist. Also es gibt ja Regionen, wo, wo wirklich starke Regenfälle sonn, sonnige Abschnitte ablösen. Nicht so wie hier, ja, wo, wo, wo es bei, ständig so durchnieselt. Ja, das bringt es wahrscheinlich nicht. Aber
0: selbst hier wird es wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen was bringen, genau. weil ähm, ich meine, es ist halt zusätzliche Energie, die umgewandelt wird. Ja. Und es hat noch einen netten Effekt, dadurch, dass die Oberfläche extrem hydrophob ist, macht es die Solarzellen sauber. Hm, ja. Weil halt äh, Dreck natürlich, halt ja. abperlt. Sehr schön, Und ja. vom Wasser weggewaschen wird.
1: Ja, das, das, das finde ich irgendwie spannend. Ne? Die, du denkst dir was aus, okay, was können wir auf die Solarzellen machen, damit es besser wird. Ja. Oder, oder, oder zumindest nicht besser wird, sondern das, das diese wir Todzeiten äh, zu minimieren. Ja. Und dann entwickelst du ein Material, was lichtdurchlässiger ist, was ja, ja schon mal super ist für so eine Solarzelle. Und dann auch noch sich selbst reinigt ja. in der Oberfläche.
0: Und Strom erzeugt, wenn es ja, regnet ja, und ja wenn es windet und so. Also fand ich schon nett ja haben sie gut gemacht ja das war es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Solarzellen
1: gibt's äh, Hoffnung dass wir die auch noch mal ein bisschen besser machen dann sind wir mit den wissenschaftlichen Themen durch ne äh, ja sind wir heute mal kurz ne gar nicht so 240 nicht? sind wir so, jetzt ja. aber du hast ja noch ein kleines ja
0: das ist aber sehr klein, äh, sehr klein das ist auch wieder Werbung <lacht> Nein. So bist du. Ja, so, so ein bisschen. Nee, ich finde aber äh, für tolle Sachen, die man, äh, die einem über den Weg laufen oder Sachen, die ich finde, die äh, förderungswürdig sind, kann man auch gerne mal äh, Werbung machen. Oder nein, äh, verbreiten das Ganze. Und zwar ähm, habe ich als nächstes, als letztes kleines Randthema eine Erfindung mitgebracht, die nennt sich äh, Schnecksargon. <lacht> Schnexagon. Schnexagon, ein wunderschöner Titel ne? und das ist wie am Anfang äh, erwähnt geht das auch auf den Science Slam in Flensburg zurück und nachdem ich jetzt am Anfang schon kurz ein bisschen Werbung für Ingas Buch gemacht habe ähm, möchte ich noch für eine andere Frau, die da am Start war, äh, also nicht zwingend Werbung machen aber deren Projekt mal vorstellen und zwar äh, Nadine ähm, Nadine ist Biologin und arbeitet an was ziemlich, also ich finde das immer schön, wenn man so einen direkten Anwendungsfall für seine Forschung hat. Also wenn man direkt was in der Hand hat, wo man sagen kann, hier, dafür mache ich das. Und ähm, die Nadine hat sich angeguckt, was man gegen Schnecken machen kann. Wir hatten ja schon mal ein Paper, falls Wegwerfen. du dich erinnerst. Genau, man muss sie weit genug werfen. Ja. Aber das Problem ist, nicht jeder hat so einen Wurfarm. Aha. Ist halt problematisch. Und man muss ja dann auch wache stehen, um die weit genug wegzuwerfen. Hat sie
1: in ihrem Science-Slam auch über dieses Paper mit den Wegwerfschnecken Nein, hat sie gehören? nicht,
0: aber ich habe es reingerufen. <lacht> 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 ähm. Es gibt jetzt andere Möglichkeiten, wie man gegen Schnecken vorgehen kann. Faire und unfaire, <lacht> würde ich mal sagen. Salz, Bier. Ja, genau. Salz ist halt fies. Bier ist auch doof, weil es die Schnecken eher anlockt eigentlich. Ne? Okay. Also musst du so eine Bierfalle halt aufstellen. Ja. Ähm oder äh, dieses sogenannte Schneckenkorn, halt so eine Chemiekeule, die aber auch den Nachteil hat, dass die Schnecken eigentlich eher anlockt, dann tötet, nachdem sie alles weggefressen haben. Das ist halt auch blöd. Ja. Ja. Und ähm, gibt es da vielleicht was Netteres? Und äh, Man könnte ja ähm, sagen, okay, wir bauen Schneckenzäune. Gibt es ja auch reichlich. Mhm. Ähm, die gemeine Nacktschnecke oder generell die Schnecke ähm, lässt sich von so Zäunen leider wenig beeindrucken. Weiß du, ob du das mal im Garten gesehen ich, hast?
1: Nee, ich weiß gar nicht, so. wie die aussehen. So, äh, äh, so, ja. ist
0: einfach so, so ein kleiner Zaun, den er halt um deine Dings drum macht. Ehrlich? Aber das, warum ja. sollte
1: ich da nicht drüber klettern?
0: Ja, äh... Ne? Das ist das Problem. Die klettern da halt einfach relativ simpel drüber, weil Schnecken halt an eigentlich so ziemlich allem haften. Also wirklich hm. allem. Und die können sogar, ich habe mal ein Video gesehen von einer Schnecke, die über eine Rasierklinge drüber geht. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Deswegen. Also Schnecken können an allem haften. Das haben die auch äh, ausprobiert. Also sie haben verschiedene Materialien durchprobiert, wo Schnecken dran haften. Ähm, unter anderem haben sie sogar Teflon ausprobiert. Schnecken haften an Teflon. Hm, okay. <lacht> ähm, und. Äh, wie Nadine so schön sagte, sie äh, ist dann irgendwann mal zu ihrem Prof gegangen und hat gesagt, ja, jetzt können wir wenigstens ein Paper schreiben, wo Schnecken überall dran haften, an allem, auch an Teflon. <lacht> äh, also die haben was gesucht, wo dran, äh, Schnecken einfach nicht haften und haben da tatsächlich äh, in ihrer kleinen Giftküche, als sie halt mehrere Sachen zusammengemischt haben, äh, ein Material entwickelt oder entwickeln können, an dem Schnecken nicht haften bleiben. Ach. Also, okay. das äh, Schnecken... Ähm, also die, die hat auch noch in ihrem Slam erklärt, wie das grob ging. Ver können wir auch gerne verlinken. Ist aber für jemanden, der nicht vom Fach ist, relativ schwierig. Okay. Sie hat das dann nämlich in ihrem, also in ihrem Slam auch erklärt, dass sie das mal einem Reporter erklärt hat. Die haben damit nämlich irgendeinen Preis Schleswig-Holstein mal gewonnen. Ähm, da hat sie ja dem Reporter erklärt, ja, es geht folgendermaßen, da bildet sich bla 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 und so weiter und so weiter. Und am nächsten Tag war die Schlagzeile in der Zeitung, Kieler Studenten entwickeln, Sch äh, entwickeln Zaun, der Schnecken verwirrt. <lacht> Oh Gott. Das ist schön, ne? <lacht> äh, Auf jeden Fall äh, haben die dieses Zeug ähm, entwickelt und äh, haben dann angefangen und haben sich überlegt, okay, eigentlich möchten wir damit ja auch mal Geld verdienen und haben Start-up gegründet. Und haben dem Ganzen äh, dann auch, also ihrem Baby auch einen Namen gegeben und da sind sie halt auf Schnexagon gekommen. Warum? Die saßen also einen Abendstock, ja. nüchtern natürlich, einem Forschungsbau, der zufällig die Form eines Hexagons hatte. Und ehrlich? <lacht> ja, ehrlich. Oh Gott. Da habe ich gedacht, Schnexagon ist ein super Name. Hat ja auch ein bisschen was von Schnex-Argon. <lacht> ah, stimmt. Ja, ja.
1: okay. Ja, das hatte ich nicht, äh, ja. aber das stimmt. Ja. da, da stimmt.
0: Also Schnexagon finde ich einen ganz äh, ganz schönen Namen dafür. Auf jeden Fall geht es bei denen äh, jetzt in die äh, in die Phase, dass die... Ähm, so ein, also ihr kleines Startup gründen wollen und so eine Startnext-Kampagne auch gestartet haben und ein bisschen Geld sammeln. Die haben das mit 5000 Testgärtnern mal durchprobiert und die haben jetzt ein Zeug, also so ein zwei -Komponenten Zeug entwickelt, das zusammenkippst, irgendwo drauf und da kann die Schnecke nicht dran haften. Gar nicht. Ja, cool. Das heißt, du kannst deine Blumenkübel nehmen, oben den Rand damit einschmieren und dann da kommt die da Schnecke rein. nicht drüber.
1: Okay. Genau. Und dann ähm, ist auch noch preislich so vertretbar, dass man sich das leisten ja, kann. Ja, die sind wie sein. gesagt,
0: momentan haben sie das noch nicht auf dem Markt, weil die halt gerade äh, versuchen, ihre Gründungs- irgendwie zu finanzieren. Okay. Also es ist, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, 20 Euro oder so war das in dieser start next kampagne für so, Also so wie halt Kickstarter funktioniert. Ja, und ja. Ähm, und die hat uns in ihrem Slam-Beitrag dann auch Bilder gezeigt von diesen Testgärtnern. Einer hat da mit einer Schneckenfalle gebaut, Bier in die Mitte und von der Innenseite das Zeug dran geschmiert. Oh, oh, oh. Das ist fies, oder? Der Tod kommt schnell und ist ja.
1: geschmackvoll.
0: Ja, ähm, zu kurz gucken, hatte ich mir noch irgendwas dazu aufgeschrieben. Ah, nein. Gut. Das, äh, wie gesagt, das war, das war kurz, aber das äh, wollte ich noch äh, kurz loswerden. Guckt euch das mal an, wenn ihr Probleme mit Schnecken habt und müde seid, Wache zu stehen und die so weit zu werfen, Schnexagon Hexagon. könnte eine Alternative sein. Wirst du bezahlt von Schnexagon schon? Nein, ich oder? werde weder von Schnexagon noch, also ich werde weder von Nadine noch von Inga bezahlt.
1: Hast du sonst Interesse an den Damen? Nein. Ach, oh, will dieses was wollte
0: ich gar nicht aufstoßen. Nein. Also ähm, tatsächlich macht die Inga ja Videos mit Kindern und äh, vielleicht mache ich mit der Inga demnächst mal Erklärvideos mit, für Kinder, was ich sehr niedlich finde. Ich bin gespannt. Ja, es waren sehr nette Damen. Ähm, haben wir heute was gelernt? Ja, du stellst peinliche Fragen. So bin ich. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: wir haben was gelernt und zwar, ähm, dass äh, sich Krebszellen in die Falle locken lassen von schwammförmigen Tabletten. Du hast uns
1: beigebracht, wofür, wofür wir unseren Kaffeebrütt noch nutzen können, nämlich für ähm, eine Speichermöglichkeit, um Methan
0: zu lagern. Eine sinnvolle Verwendung, die ich anmerken möchte. Dann haben wir noch gelernt, äh, warum man doch mit Schmuddelkindern spielen sollte, weil es dann allen besser gehen würde. <lacht> allen. Und du hast uns
1: noch gezeigt, dass es ein Upgrade für Solarzellen gibt, in der Form, dass sie auch bei schlechtem Wetter Strom liefern können. Dann haben wir natürlich noch Raketen gebaut. Ist ja immer gut. Raketen
0: bauen ist immer toll. Und Werbung für nette Frauen gemacht.
1: Die Eierschaukel der Woche. <lacht> heißt Unzufälliger Zufall. Fünf Sterne von Jatairdo sage ich jetzt mal. Durch einen nicht mehr nachvollziehbaren Zufall bin ich auf den Podcast gestoßen und die erste Folge hatte mich abgeschreckt. Ein Podcast mehr als zwei Stunden? Will man sich sowas antun? Ja, das muss man. Das Konzept des Podcasts ist gelungen und macht Spaß. Die Vorstellung der vier Papers und deren Diskussion bereitet eine wahre Hörfreude. Und die Musik ist sicherlich ein Highlight, wie auch das Bier der Woche. Das Experiment der Woche finde ich klasse und einige kann man ganz einfach daheim mit den Kindern durchführen, wie zum Beispiel heute das. Das schreibt er gleich dazu. Nicht jedes, <lacht> auch wenn die Kids daran Spaß hätten. Das hat er schon ganz gut erkannt. Äh, nachdem ich den größten Teil der Podcast gehört habe, wo mein Interesse an der Physik geweckt oder wiedergeweckt, und ich äh, freue mich darauf, dass ich im November den ersten Science Slam besuchen werde. Oh. Danke für den tollen Podcast und ich hoffe, dass ihr weiterhin genug Zeit für den Podcast aufbringen könnt. Das können wir auch durch eure Unterstützung, die uns zuteil werden lasst. Fletter.
0: Willst du jetzt noch Werbung für uns selber machen? Ich dachte mal, was ja. sinnvoll ist hier. Wir, wir geben. Wir sind ein gebender Podcast. Ja. Kein nebender. Wir sind ein gebender. Wir sind kooperiert. <lacht> ja. Ne? ja, okay, das ja. recht. Okay. Ja.
1: Wir geben unsere 50 Geldeinheiten hier heute wieder raus, <lacht> ja. dafür, dass wir hier saßen und euch ein wenig Freude machen konnten und mhm. ein wenig die Wissenschaft näher bringen konnten.
0: Haben wir noch was? Ähm, Musik. Wir noch waren.
1: Übrigens, der Nachtwächter war gerade schon wieder drin. Es ne? ja, hat ja heute etwas länger gedauert, weil die Vorbereitung unzu na, 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 na 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 na
0: na nein, na, na. den lasse ich mir nicht zuschieben. <lacht> was heißt hier unzureichend? Es war alles fürs Experiment da. Kon alles. Man konnte es sofort durchführen. Wer hat denn letzte Mal hier noch einmal gesucht für das Bier? Ja, aber da haben wir pünktlich angefangen, oder? Ja, trotzdem. Ja, weil
1: ich die rausgesucht habe. <lacht> das gibt es nicht, ne? Weil heute fangen wir zwei Stunden
0: verspätet Warum? an. Warum? Ja, was weiß ich. Es fehlte ein Puschel fürs Aufnahmegerät. Die SD-Karte <lacht> hat nicht funktioniert. Das, du bist wirklich, du bist, du bist der Lotus-Effekt der Kritik. Ja, ja Alles sperrt an
1: dir. Ja, nichts. Ist, kannst wieder nichts. Sonst könnte ich nicht leben. <lacht> Mein yoga Partner war. Es hat mir Spaß gemacht. Trotz dieser etwas dieser kleinen
0: Schärfe, die hier reinkommt, Schärfe? Schärfe? haben wir vier Gläser von diesen. Kaputbaren? Ja, wir haben vier davon. Glaube, können wir <lacht> doch eins kaputt schmeißen? <lacht> Nein, können wir nicht. Es könnte zufällig eins kaputt gehen, während eine Kamera läuft. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon wieder darauf, in zwei Wochen
0: wieder mit dir hier zu sitzen und wieder über Wissenschaft zu plaudern. Ja, haben wir noch Musik? Okay. Ähm, wir haben noch Musik und du zwar hast du das äh, vom hat? ja. Ähm, Diesmal bin ich ein bisschen stolz. Ich konnte mich kaum entscheiden. Es gab so viele lustige Lieder und viele schlimme Lieder auch. Ich habe aber versucht, zwei weniger schlimme zu finden. Das, was ihr heute zum Abschluss hört, ist vom Physics Dream Team und heißt Can't Hold Us. Es ist, glaube ich, es ist ein leicht indischer Einfluss zwischendurch zu hören. Es ist aber, könnte auch ist unser nett. Motto sein,
1: Can't Hold Us. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.
4: What it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get a better bed instead of getting on the end and logging on to Quest. Get up. Newton's laws, I'm talking. Little bit of vampire, little bit of mu not i. Looking at E field time, say that's in close charge of E not Gauss's law. It's hard, so study. This here is the textbook. Your friends have gotten five, so you gotta put in extra. Good luck. Shed your laziness. Put your mind into every formula you write, and you'll do all right. Let that quest score keep going up but not down. Trade that zero for an 85. This time, around Thompson stays on his craft and sticks around for those fives hoping to Pass on knowledge and add physics to our lives. Trust him, he knows. A-C-C-E-L-E-R-A-T-I-O-N Times M gives us force we knew since 14. Newton's laws, better learn them. Learn how to apply them to the conservation of energy. Cheating on quest, no it won't teach you nothing. We do well on quizzes, but Thompson knows we bluffing. Cheating on quest, no it won't teach you nothing. We might pass the test, but that AP is coming.
5: When an object is rolling, we Calculate moment, if it is not simple, we gotta stay focused and use parallel axes for every component, for every component. If it's rolling and slipping, you get the notion, look at center of mass, and then look at the motion, we use Newton's second line, if you have the devotion,
4: you can solve this commotion. Angular momentum Equals I omega Without friction Always conserved for point mass It's MBR sine theta Physics is awesome I rap like you mixed Eminem and Thompson And I'm heating up the street Like you gave a little speed To a rough wheel cut. No option, nah Not for failure Draw your FBD When you got forced to see You don't to be feeling dismayed Thompson made me a believer Yeah, I never never did it for a grade That validation comes from Figuring out V-Python Yeah, sing this phrase And it goes like Cheating on Quest No, it won't teach you nothing We Do We're well on Quest? Business, but Thompson knows we bluffing. Cheating on quest, no, it won't teach you nothing. We might pass the test, but that AP is When coming. When an
5: object is rolling, we calculate moment. If it is not simple, we gotta stay focused and use parallel axis for every component. For every component, if it's rolling and slipping. You get the notion, look at center of mass, and then look at the motion. We use Newton's second line, if you have the devotion, you can solve this commotion. If it is not simple, we gotta stay focused And use parallel axis for every component For every component, if it's rolling and slipping You get the notion, look at center of mass And then look at the motion We use Newton's second line If you have the devotion
2: You can solve this commotion